0: Teresa no quería separarse de ella, como si velase junto al lecho de una hermana suya moribunda. Al fin fue a la cocina a almorzar rápidamente algo. Cuando volvió, la corneja había muerto. 22. Durante el primer año, Teresa gritaba cuando hacían el amor, y aquellos gritos, como ya he dicho, pretendían cegar y ensordecer los sentidos. Más tarde ya gritaba menos, pero su alma seguía ciega de amor y no veía nada Solo cuando se acostó con el ingeniero la ausencia de amor permitió que su alma viese con claridad había ido otra vez a la sauna y estaba ante el espejo se miraba y veía la escena amorosa en el piso del ingeniero lo que de ella recordaba no era el amante francamente no sería capaz de describirlo posiblemente no se había fijado en su aspecto cuando estaba desnudo de lo que se acordaba y lo que ahora excitaba veía en el espejo era su propio cuerpo, su pubis, y la mancha redonda situada inmediatamente encima de él. Aquella mancha que hasta entonces había sido para ella un simple y prosaico defecto de la piel, se le había grabado en la mente. Deseaba volver a verla una y otra vez en aquella increíble proximidad del miembro de un extraño. Es necesario que lo subraye una vez más. Lo que deseaba no era ver el sexo de un extraño. Quería ver su pubis en compañía de un miembro extraño. No deseaba el cuerpo de un amante, deseaba su propio cuerpo, repentinamente descubierto, el más próximo y el más extraño y el más excitante. Observaba su cuerpo lleno de pequeñas gotas que le habían quedado de la ducha y pensaba que el ingeniero volvería a pasar por el bar dentro de poco. Deseaba que viniera, que le invitara a su casa. Lo deseaba enormemente. Atendía a los clientes, estaba entre ellos el calvo, una vez se había metido con ella, diciéndole que servía alcohol a menores. Estaba contando en voz alta un cuento verde, el mismo que había oído ya cien veces a los borrachos a los que servía cerveza, tiempo atrás, en la pequeña ciudad. Una vez más le parecía que el mundo de la madre volvía a ella, y por eso se interrumpió al calvo, con muy malos modos. El hombre se ofendió. «Usted no me va a decir a mí lo que tengo que hacer». Puede estar muy contenta de que nosotros la dejemos seguir aquí, detrás de esta barra. ¿Nosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes son nosotros? ¡Nosotros! Dijo el hombre y pidió otra vozca. Y recuerde que no le voy a permitir que me ofenda después. Señaló el cuello de Teresa, que llevaba un collar de perlas baratas. ¿De dónde sacó esas perlas? Seguro que no se las dio su marido que limpia escaparates. Ese no tiene dinero para comprarle regalos. Se lo dan los clientes. ¿Eh? ¿Y a cambio de qué? Calle la boca inmediatamente, le gritó Teresa. El hombre intentó coger con sus dedos el collar. No olvide que en nuestro país está prohibida la prostitución. Karenín se levantó. Se apoyó con las patas delanteras en la barra y gruñó. Veintitrés todos los días tenía miedo de que el ingeniero apareciese por el bar y de no ser capaz de decirle no con el paso de los días el temor a que viniera fue reemplazado por el miedo a que no viniera pasó un mes y el ingeniero no apareció a Teresa aquello le parecía inexplicable el deseo frustrado pasó a segundo plano y fue reemplazado por la intranquilidad ¿por qué no vino? 24 el embajador dijo —Es de la social. —Si es de la social, debería comportarse con discreción arguyó Teresa. —¿Qué clase de policía secreta es esta, si ya no es ni secreta? El embajador se acomodó en su canapé, con las piernas debajo del cuerpo, tal como se le habían enseñado en los cursos de yoga. Encima de él sonreía Kennedy en el marquito, y les daba sus palabras un tono de particular consagración. —Señora Teresa —dijo paternalmente—, los sociales cumplen varias funciones la primera es la clásica. Oyen lo que la gente dice e informan de ello a sus superiores. La segunda función es la de intimidar. Nos hacen ver que nos tienen su poder y pretenden que tengamos miedo. Eso es lo que perseguía el calvo en cuestión. La tercera función consiste en organizar montajes que puedan comprometernos. Hoy ya no tiene sentido acusarnos de conspirar contra el Estado, porque lo único que lograrían es que la gente simpatizará aún más con nosotros. Es más probable que intenten encontrar a Hashish en nuestro bolsillo, o que procuren demostrar que hemos violado a una niña de 12 años. Siempre se encuentra alguna niña dispuesta a atestiguarlo. Volvió a acordarse del ingeniero. ¿Cómo es posible que no haya vuelto nunca? El embajador continuaba. Necesitan hacer caer a la gente en la trampa para captarla para su servicio, y con su ayuda preparar trampas para más gente, y convertir así poco a poco a toda la nación en una sola organización de confidentes. Lo único en que pensaba Teresa era en que el ingeniero había sido enviado por la policía. ¿Quién era aquel chico tan extraño que se había emborrachado en el bar de enfrente y le había declarado su amor? El calvo de la social se metió con ella por su culpa y el ingeniero la defendió. Los tres jugaban su papel en una escenografía preparada de antemano, cuyo objetivo era despertar en ella simpatía hacia el hombre que tenía la misión de seducirla. ¿Cómo es posible que no se le hubiera ocurrido? Era un piso raro, que nada tenía que ver con aquel hombre. ¿Por qué iba a vivir un ingeniero tan bien vestido en un piso tan mísero? ¿Sería ingeniero? Y si era ingeniero, ¿cómo es que no tenía que trabajar a las dos de la tarde? ¿Y cómo es que un ingeniero leía Sófocles? No, aquella no era la biblioteca de un ingeniero. Aquella parecía más bien la habitación de un intelectual pobre, detenido. Cuando ella tenía diez años y detuvieron a su padre... También le incautaron el piso y toda su biblioteca. ¿Quién sabe para qué habrá utilizado después el piso? Ahora ella sabe por qué nunca volvió. Había cumplido ya su misión. ¿Cuál? El social, cuando estaba borracho, le confesó sin querer. La prostitución está prohibida en nuestro país, no lo olvide. Aquel supuesto ingeniero atestiguaría que ella se había acostado con él y que le pidió dinero a cambio. La amenazarán con montar un escándalo y le harán chantaje para que denuncie a la gente que se emborracha en su bar. Esa historia no enciera ningún peligro. La tranquilizaba el embajador. Espero que no, dijo ella con voz ahogada y salió con Karenin a las calles de la Praga nocturna. 25 La gente, en su mayoría, huye de sus penas hacia el futuro. Se imaginan, —En el correr del tiempo, una línea más allá de la cual sus penas actuales dejarían de existir. Pero Teresa no ve antes rayas como esas. Lo único que puede consolarla es mirar hacia atrás. Otra vez era domingo. Cogieron el coche y se fueron lejos de Praga. Tomás estaba sentado al volante. Teresa a su lado. Y Karenín se acercaba a ellos de vez en cuando desde el asiento trasero y les lamía las orejas. Al cabo de dos horas llegaron a un balneario donde habían pasado unos días hacía seis años. Querían pasar la noche allí. Pararon el coche en la plaza y bajaron. No había cambiado nada. Frente a ellos estaba el hotel en el que habían vivido tiempo atrás y delante de él un antiguo tilo. A la izquierda del hotel arrancaba un antiguo paseo, construido en madera, a final del cual brotaba de una fuente de mármol el manantial sobre el que hoy, tal como entonces se inclinaba la gente con sus vasos en la mano Tomás señaló de nuevo al hotel algo había cambiado antes se llamaba Grand y ahora llevaba un cartel que decía Baikal se fijaron en la placa que había en la esquina del edificio Plaza de Moscú y recorrieron después Karenin lo seguía sin correa todas las calles que conocían mirando sus nombres había una calle de Stalingrado una de Leningrado otra, de Rostov, la de Novosibirsk, la de Kiev, la de Odessa. Había un sanatorio, Tchaikovsky, un sanatorio Tolstoy, un sanatorio Rinsky-Korsakov, un hotel, Suporov, un cine Gorky y un café Pushkin. Todas las denominaciones estaban sacadas de la geografía y la historia rusas. Teresa recordó los primeros días de la invasión. La gente quitaba en todas las ciudades las placas con los nombres de las calles y eliminaba las carreteras. Los indicadores en los que figuraban los nombres de las ciudades. El país se volvía anónimo en una sola noche. Siete días deambuló el ejército ruso por el territorio sin saber dónde estaba. Los oficiales buscaban los edificios de los periódicos, de la televisión, de la radio. Querían ocuparlos pero no podían encontrarlos. Le preguntaban a la gente pero la gente se encogía de hombros o les daba nombres falsos o direcciones falsas. Al cabo de los años... De pronto, parece que aquel anonimato fue peligroso para el país. Las calles y los edificios ya no podían recuperar sus nombres originales. Y así, de pronto, un balneario checo se convirtió en una especie de pequeña Rusia imaginaria. Y Teresa se encontró con que el pasado que había venido a buscar le había sido confiscado. Ya no le apetecía pasar la noche allí. 26. Regresaron al coche en silencio. Ella reflexionaba. Todas las cosas y las personas aparecen disfrazadas. Una vieja ciudad checa se cubrió de nombres rusos. Los checos que fotografiaban la ocupación trabajaban en realidad para la policía secreta. El hombre que le había enviado a la muerte llevaba la máscara de Tomás. El policía parecía como ingeniero y el ingeniero quería jugar el papel de hombre de Petrín. La señal del libro en su piso era falsa y su función era conducirla por el camino equivocado ahora que se recordaba del libro que había cogido se dio de pronto cuenta de algo y se sonrojó ¿cómo era aquello? el ingeniero dijo que iba a traer café ella se acercó a la biblioteca y sacó el edipo de Sófocles después el ingeniero regresó pero sin café Volví a recordar aquella situación una y otra vez ¿cuánto tiempo había estado fuera cuando fue a buscar café? al menos un minuto probablemente dos quizá a tres pero, ¿qué había estado haciendo durante tanto tiempo en aquella antesala de miniatura? ¿había ido al váter? Teresa trata de recordar si había oído cerrarse la puerta o correr el agua no seguro que no oyó el agua si no, lo recordaría y está casi segura de que la puerta no hizo ruido alguno entonces ¿qué hizo en aquella antesala? de pronto todo le parecía claro demasiado claro si quieren cogerla a la trampa, no les basta el simple testimonio del ingeniero. Necesitan una prueba que sea irrefutable. Durante aquel periodo, sospechosamente prolongado, el ingeniero instaló una cámara en la antesala. O, oh, lo que es más probable, le abrió la puerta a alguien provisto de una cámara fotográfica y que les hizo fotos oculto tras la cortina. No hace más de un par de semanas aún se reía de «prochazca». Por no saber que vivía en un campo de concentración, en el que no existe vida privada y ella cuando abandonó la casa de la madre pensó, qué ingenua que se había convertido una vez para siempre en dueña de su intimidad pero el hogar de la madre se extiende por todo el mundo y alarga sus manos hacia ella Teresa nunca podrá escapar de él bajaban por las escaleras atravesando los jardines hacia la plaza en la que habían dejado el coche ¿qué te pasa? le preguntó Tomás antes de que tuviera tiempo de responderle, alguien saludó a Tomás. 27 Era un hombre de unos 50 años, un campesino al que Tomás había operado en una ocasión. Desde entonces, lo mandaban todos los años a curarse a ese balneario. Invita a Tomás y a Teresa a tomar una copa de vino. Dado que en Bohemia los perros tienen prohibida la entrada a los sitios públicos, Teresa fue a llevar a Karenina al coche y los hombres se sentaron mientras tanto en la cafetería. Cuando regresó, el campesino estaba diciendo «En nuestro pueblo la situación está tranquila Hasta me eligieron hace dos años presidente de la cooperativa Le felicito», dijo Tomás «Ya sabe usted, el campo, la gente quiere irse Los de arriba tienen que conformarse con que haya alguien, al menos alguien, que quiera quedarse A nosotros no nos pueden echar del trabajo Sería un sitio ideal para nosotros» Dijo Teresa Se aburriría usted, joven Allí no hay nada No hay absolutamente nada Teresa miraba la cara curtida del agricultor Le Resultaba muy simpático Después de tanto tiempo Por fin alguien volvía a serle simpático Tenía entre los ojos la imagen del campo Un pueblecito con la torre de la capilla Las tierras, los bosques El conejo que corre junto a un surco El cazador con el sombrero verde Nunca había vivido en el campo Aquella imagen era de oídas O de lecturas O se la habían impreso en la conciencia Sus antepasados lejanos Y sin embargo, la imagen era clara y precisa Como una fotografía De la tatarabuela en algún álbum familiar O como un grabado antiguo ¿Aún siente algún dolor? Preguntó Tomás El agricultor indicó un lugar detrás del cuello Allí donde el cráneo se une a la columna —A veces me duele aquí. Sin levantarse de la silla, Tomás le palpó el lugar señalado y estuvo un rato haciéndole preguntas. Después le dijo. —Yo ya no tengo derecho a recetar, pero cuando llegue a casa, dígale a su médico que habló conmigo y que le recomendé esto. Sacó del bolsillo de la chaqueta un blog y arrancó un papel. Con letras de imprenta escribió el nombre del medicamento. 28 Volvieron a Praga. Teresa pensaba en la fotografía en la que su cuerpo desnudo es abrazado por el ingeniero. Se consolaba. Aunque existiese la tal fotografía, Tomás no la verá nunca. El único valor que tiene para ellos esa foto es que, gracias a ella, van a poder extorsionar a Teresa. En cuanto se la enviasen a Tomás, la foto perdería para ellos todo su valor. ¿Pero qué sucedería si la policía llega a la conclusión de que Teresa no tiene para ellos ningún interés? En ese caso la foto puede convertirse para ellos en un simple objeto de entretenimiento y nadie podrá impedir que alguien, quizá solo para divertirse, la meta en un sobre y la envíe a la dirección de Tomás. ¿Qué pasaría si Tomás recibiese semejante fotografía? ¿La echaría de su lado? Es posible que no. Probablemente no pero la frágil construcción de su amor se derrumbaría por completo porque esa construcción tiene por única columna su fidelidad y los amores son como los imperios cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos perecen ellos también tenía ante los ojos una imagen el conejo corriendo por el surco el cazador con el sombrero verde y la torre de la capilla por encima del bosque deseaba decirle a Tomás que debían irse de Praga Dejar a los niños que entierran vivas a las cornejas, dejar a los sociales, dejar a los jóvenes armadas con paraguas. Deseaba decirle que debían irse al campo, que aquel era el único camino de la salvación. Volvió la cabeza hacia él, pero Tomás callaba y miraba la carretera ante él. Teresa no sabía cómo salvar aquel silencio entre ambos. Se sentía como aquella otra vez al bajar de Petrin la angustia le oprimía el estómago y tenía ganas de volver. Tomás le daba miedo. Era demasiado fuerte para ella y ella demasiado débil. Le daba órdenes que ella no comprendía. Procuraba cumplirlas, pero no sabía. Deseaba regresar a Petrin y pedirle al hombre del fusil que le permitiese atarse la venda ante los ojos y apoyarse en el tronco del castaño. Deseaba morir. 29 se despertó y comprobó que estaba sola en casa salió a la calle y fue andando hasta el río quería ver el Blitava quería detenerse junto a la orilla y mirar largamente las olas porque la visión del fluir del agua tranquiliza y cura el río fluye de una edad a otra y las historias de la gente transcurren en la orilla transcurren para ser olvidadas mañana y para que el río siga fluyendo se apoyó en la barandilla y miró hacia abajo estaba en la periferia de Praga. El B'tava había atravesado ya la ciudad. Había dejado atrás la gloria del castillo de Hradkani y de las iglesias. Era como una actriz después de la representación, cansada y pensativa. Fluía entre dos orillas sucias, que lindaban con alambradas y muros, entre los cuales había fábricas y campos de fuego abandonados. Estuvo mirando durante mucho tiempo el agua que allí parecía más triste y oscura, y de pronto vio en medio del río una especie de objeto, un objeto roto. Sí, era un banco. Un banco de madera con las patas de metal, uno de los tantos que se encuentran en los parques praguenses. Navegaba lentamente por el medio de él, voltaba, y tras él otro banco, y otro, y otro. Y es ahora cuando Teresa se da cuenta de que los bancos de los parques de Praga si van de la ciudad río abajo. Son muchos. Son cada vez más. Flotan en el agua como en otoño las hojas que el agua se lleva del bosque. Son rojos. Son amarillos. Son azules. Miró a su alrededor como si quisiera preguntarle a la gente qué quería decir aquello. ¿Por qué se van río abajo los bancos de los parques de Praga? Pero. Todos pasaban a su lado indiferentes y les daba exactamente lo mismo que hubiera un río fluyendo de una edad a otra por en medio de una efímera ciudad. Volvió a mirar el río. Se sentía inmensamente triste. Comprendía que lo que estaba viendo era una despedida. La mayor parte de los bancos desapareció de su vista. Aún aparecieron algunos más. Los últimos, rezagados. Otro banco amarillo más, y después otro más. Azul, el último. Quinta parte. La levedad y el peso. 1. Cuando Teresa llegó inesperadamente a ver a Tomás a Praga, hizo el amor con él, como ya he escrito en la primera parte. Ese mismo día, o esa misma hora, pero inmediatamente después le dio fiebre. Ella estaba en cama, y él de pie a su lado, con la intensa sensación de que ella era un niño al que alguien había colocado en un cesto y lo había enviado río abajo. Por eso, la imagen del niño abandonado se convirtió en algo precioso para él y le hizo pensar frecuentemente los viejos mitos en los que aparecía ese fue seguramente el motivo por el cual un día cogió la traducción de el Edipo de Sófocles la historia de Edipo es conocida un pastor lo encontró abandonado cuando era un niño de pecho se lo llevó a su rey Pólivo y éste lo educó cuando Edipo era ya adolescente se cruzó en un camino de montaña con una carroza en la que iba un dignatario desconocido surgió una disputa Edipo mató al dignatario más tarde se convirtió en esposo de la reina Yocasta y en señor de Tebas no sospechaba que el hombre a quien había matado las montañas era su padre y que la mujer con la que dormía era su madre mientras tanto la desgracia se cebó en sus súbditos y los castigaba con enfermedades cuando Edipo comprendió que él mismo era el culpable de sus padecimientos se hirió los ojos con dos broches y ciego Abandonó Tebas. 2. A los que creen que los regímenes comunistas de Europa Central son exclusivamente producto de seres criminales, se les escapa una cuestión esencial. Los que crearon estos regímenes criminales no fueron los criminales, sino los entusiastas, convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Lo defendieron valerosamente y para ello ejecutaron a mucha gente... Más tarde se llegó a la conclusión generalizada de que no existía paraíso alguno, de modo que los entusiastas resultaron ser asesinos. En aquel momento todos empezaron a quitarles a los comunistas. «Soy los responsables de la desgracia del país». «Empobrecido y despoblado. De la pérdida de su independencia. Cayó un poder de Rusia. De los asesinatos judiciales». Los acusados respondían. «No sabíamos. Hemos sido engañados». Creíamos de buena fe. En lo más profundo de nuestra alma ¡Somos inocentes! La polémica se redujo, por lo tanto, a la siguiente cuestión. ¿En verdad no sabían o sólo aparentaban no saber? Tomás seguía atentamente esta polémica. La seguían los diez millones de habitantes de la nación checa y opinaba que había comunistas que no eran del todo inocentes. Inevitablemente, tenía que haber sabido algo de los horrores que habían ocurrido no cesaban de ocurrir en la Rusia... posrevolucionaria. Sin embargo, es probable que la mayoría de ellos... en efecto, no supiera nada. Y llegó a la conclusión de que la cuestión fundamental no es... ¿sabían o no sabían? sino... ¿es inocente el hombre cuando no sabe? ¿Un idiota que ocupa el trono está libre de toda culpa... solo por ser idiota? Supongamos que un fiscal checo... que a comienzos de los años 50... pidió la pena de muerte para el inocente... Fue engañado por la policía secreta rusa y por el gobierno de su país. Pero, ¿cómo es posible que hoy, cuando sabemos ya que las acusaciones eran absurdas y los ejecutados inocentes, ese mismo fiscal defienda la limpieza de su alma y se dé golpes de pecho? Mi conciencia está limpia. No sabía. Creía de buena fe. No reside precisamente su irremediable culpa en ese «¿No sabía?». Creía de buena fe. Y fue entonces cuando Tomás recordó la historia de Edipo. Edipo no sabía que dormía con su propia madre y, sin embargo, cuando comprendió de qué se trataba, no se sintió inocente. Fue incapaz de soportar la visión de lo que había causado con su desconocimiento. Se perforó los ojos y se marchó de Tebas, ciego. Tomás oía los gritos de todos los comunistas que defendían su limpieza interior y se decía Por culpa de vuestro desconocimiento, este país ha perdido quizá por siglos su libertad. ¿Y vosotros gritáis que os sentís inocentes? ¿Cómo sois capaces de seguir presenciándolo? ¿Cómo es que no estáis aterrados? ¿Es que conserváis la vista? Si tuvieseis ojos, deberíais atravesaros los y marcharos de Tebas. Aquella comparación le gustaba tanto que la utilizaba con frecuencia en las conversaciones con sus amigos y con el paso del tiempo iba expresándola con formulaciones cada vez más precisas y elegantes. Leí entonces, como todos los intelectuales, el semanario editado por la Unión de Escritores Checos, con una tirada de alrededor de 300.000 ejemplares, que había logrado una considerable autonomía dentro del régimen, y hablaba de cosas de las que otros no podían hablar públicamente. Por eso en el periódico de los escritores se hablaba también de quién y cómo era culpable de los asesinatos judiciales durante los procesos políticos al comienzo del régimen comunista. Entonces todas estas polémicas se repetía siempre la misma pregunta. ¿Sabían o no sabían? Tomás creía que esta cuestión era secundaria y por eso escribió un día sus ideas sobre Edipo y las envió al semanario. Al cabo de un mes recibió respuesta. Le invitaron a que se pasara por la redacción. Cuando llegó, lo recibió un redactor de escasa estatura, erguido, como una regla, y le propuso que modificase la sintaxis de una frase. El texto se publicó en la penúltima página, en la sección de cartas de los lectores, Tomás no quedó satisfecho. Se bien tomado la molestia de invitarle a visitar la delegación para que les autorizase a modificar la sintaxis. Pero después, sin preguntarle nada, recortaron notablemente su texto, de modo que sus ideas se vieron reducidas exclusivamente a la tesis básica, considerablemente esquemática y agresiva, y dejaron de gustarle. Eso sucedió en 1968. En el poder estaba Alexander Duchet, y con él, los comunistas que se sentían culpables y estaban dispuestos a reparar de algún modo las culpas contraídas. Pero los otros comunistas, los que gritaban que eran inocentes, tenían miedo de que la nación indignada los juzgara. Por eso iban diariamente a quejarse a la embajada rusa y a pedir ayuda. Cuando se publicó la carta de Tomás, gritaron. «¡Hasta aquí podíamos llegar! ¡Ya se escribe públicamente que nos tienen que arrancar los ojos!» Y dos o tres meses más tarde... Los rusos decidieron que en su virreinato las discusiones libres eran intolerables y una noche su ejército ocupó la patria de Tomás. 3. Cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, volvió a trabajar en su hospital como antes, pero un buen día lo llamó el director. «Al fin y al cabo, colega», le dijo, «usted no es un escritor ni un periodista ni un salvador de la nación» sino un médico y un científico. No me gustaría perderlo. Y haré todo lo posible por mantenerlo aquí. Pero es necesario que retire lo que ha dicho en el artículo sobre Edipo. ¿Tiene usted mucho interés en ese artículo? Señor director, dijo Tomás recordando cómo le habían amputado una tercera parte del texto, jamás ha habido nada que me importase menos. Ya sabe de qué se trata, dijo el director. Lo sabía, en la balanza había dos cosas Por una parte su honor Que consistía en no retirar las afirmaciones que había hecho Por la otra, aquello que se había acostumbrado a considerar como el sentido de su vida Su trabajo científico y médico El director continuó Esto de exigir que la gente reniegue públicamente De lo que ha dicho tiene algo de medieval ¿Qué significa renegar? En nuestra época ni idea sólo puede ser refutada Y no tiene sentido renegar de ella y dado que, estimado colega, renegar de una idea es algo imposible, sencillamente verbal, formal, mágico, no encuentro ningún motivo para que no haga usted lo que desean. En una sociedad gobernada por el terror, no hay ninguna declaración que sea vinculante. Son declaraciones forzadas y las personas honradas están obligadas a no tomarlas en cuenta, a no oírlas. Tal como le digo, colega, es importante para mí, y lo es para sus pacientes que continúe usted trabajando. «Creo que tiene razón», dijo Tomás con cara de infelicidad. «¿Pero?» preguntó el director, tratando de adivinar su pensamiento. «Temo que me daría vergüenza». «¿Tiene usted una opinión tan elevada de la gente que le rodea como para que le importe lo que vayan a pensar?» «No, la opinión que tengo de ellos no es demasiado elevada». «Además», añadió el director, me han asegurado que no se trata de una declaración pública. Son unos burócratas. Lo que necesitan es tener en sus expedientes constancia de que usted no está en contra del régimen para poder defenderse, en caso de que alguien los atacase, por haberle dejado trabajar en su puesto. Me han dado ganas de que la declaración será una cuestión privada entre usted y ellos, y de que no está previsto hacerla pública. Déjeme una semana para pensarlo dijo Tomás para terminar la conversación 4 Tomás estaba considerado como el mejor cirujano del hospital se decía que el director al que ya le faltaba poco para jubilarse le dejaría pronto su puesto cuando se supo la noticia de que los organismos directivos le habían pedido una declaración autocrítica nadie puso en duda que Tomás fuera a obedecer eso fue lo primero que le sorprendió pese a que nunca había dado motivo para ello la gente se sentía más inclinada a apostar por su inmoralidad... que por su moralidad. La segunda cuestión sorprendente era la reacción... que producía su supuesta actitud. Podríamos dividir esas reacciones en dos tipos básicos. El primer tipo de reacciones era el que... manifestaban aquellos que se habían visto obligados. Ellos mismos o quienes los rodeaban... a renegar de algo... a manifestar su apoyo al régimen de ocupación... o estaban dispuestos a hacerlo, aunque fuera disgusto nadie lo hacía por placer esta gente le sonría con una sonrisa especial que hasta entonces desconocía con la tímida sonrisa de aprobación del conspirador es la sonrisa de dos hombres que se encuentran por casualidad en un burdel les da un poco de vergüenza y al mismo tiempo se alegran de que la vergüenza sea mutua surge entre ellos una especie de fraternidad que los une le sonrían aún más contentos porque él nunca había tenido fama de conformista por eso su prevista aceptación de la propuesta del director era una muestra de que la cobardía iba convirtiéndose en norma de conducta y de que pronto dejaría de ser vista como tal esta gente nunca había sido amiga suya Tomás advirtió con temor que sin efecto hiciese la declaración que le había pedido el director lo invitarían a tomar una copa a su casa y pretenderían hacerse amigos suyos el segundo tipo de reacciones se refería a la gente que había sufrido, ellos mismos o quienes los rodeaban, persecuciones a quienes se negaban a aceptar ningún tipo de compromiso con el régimen de ocupación o aquellos a los que nadie les exigía que aceptaran ningún compromiso, que hicieran ninguna declaración, quizá porque eran demasiado jóvenes para haberse visto implicados en nada y estaban convencidos de que, si lo hubieran pedido, no lo habrían hecho. Uno de ellos... El médico S, un joven de mucho talento, le preguntó a Tomás. ¿Qué? ¿Ya lo hiciste? ¿De qué me hablas? le preguntó Tomás. ¿De tu declaración? dijo S. No lo decía con mala intención. Incluso sonreía. Era una sonrisa completamente distinta. Otra de las sonrisas del voluminoso herbario de las sonrisas. Una sonrisa de feliz superioridad moral. Tomás dijo... «Oye, ¿tú qué sabes de mi declaración? ¿La has leído?» «No», respondió ese. «Entonces, no hables de lo que no sabes», dijo Tomás. Ese seguía sonriendo tranquilamente. «Todos sabemos cómo funciona eso. Esas declaraciones se escriben en forma de carta al director, o al ministro, o al que sea. Y este promete que la carta no se publicará para que el que la escribe no se sienta amillado. ¿Es así?» Tomás se encogió de hombros y siguió escuchando. Después archiva la declaración tranquilamente en su cajón, pero el que la escribió sabe que puede publicarse en cualquier momento. Por eso nunca podrá decir nada, ni criticar nada, ni protestar por nada. Porque en ese caso se publicaría su declaración y él quedaría deshonrado ante todos. No decir verdad, es un método bastante amable. ¿No hay peores? Sí, es un método muy amable. —dijo Tomás. —Pero me gustaría saber quién te dijo que yo he aceptado entrar en semejante juego. Se encogió de hombros, pero la sonrisa no desapareció de su rostro. Tomás se dio cuenta de una cosa curiosa. Todos le sonríen. Todos desean que escriba esa declaración. Todos se alegrarían. Los primeros se alegran de que la inflación, de cobardía, trivialice su actitud y les devuelva el honor perdido. Los otros ya se han acostumbrado a considerar su honor como un privilegio especial al que no quieren renunciar. Por eso tienen por los cobardes un amor secreto. Sin ellos su coraje se convertiría en un esfuerzo corriente e inútil que no suscitaría la admiración de nadie. Tomás no podía soportar aquellas sonrisas y le daba la impresión de que las veía en todas partes, incluso en la cara de los desconocidos que pasaban por la calle. No podía dormir. ¿Y eso? ¿Es tal la importancia que les atribuye? No. La opinión que esa gente le merece no es buena y se enfada consigo mismo por sentirse tan afectado por esas miradas. Es algo que carece de lógica. ¿Cómo es posible que alguien que estime tan poco a la gente dependa tanto de su opinión? Su profunda desconfianza hacia la gente, sus dudas con respecto a que tengan derecho a decidir acerca de lo que a él le concierne y a juzgarlo, tuvo Probablemente algo que ver con la elección de su profesión, que descartaba cualquier posibilidad de relación con el público. Cuando alguien elige, por ejemplo, una carrera política, opta libremente por hacer del público su juez. El ingenuo y manifiesta confianza de que logrará a su favor. Un eventual rechazo de las masas le estimula para lograr metas aún más difíciles, del mismo modo en que la dificultad de un diagnóstico estimulaba a Tomás. El médico a diferencia del político o del actor. solo es juzgado por sus pacientes y por sus colaboradores más próximos, o sea, entre cuatro paredes y a la vista de sus jueces. Puede responder inmediatamente a las miradas de quienes lo juzgan con su propia mirada. Puede explicarse o defenderse. Pero ahora Tomás se encontraba, por primera vez en la vida, en una situación en la que se fijaba, en él, un número de ojos mayor de lo que era capaz de registrar. No podía responder ni con una mirada suya, ni con palabras estaba a su merced se hablaba de él en el hospital y fuera del hospital en aquella época Praga, nerviosa, comunicaba las noticias acerca de quién había defraudado quién había denunciado quién había colaborado con la extraordinaria rapidez de un tam-tam africano y él lo sabía pero no podía hacer nada por remediarlo él mismo estaba sorprendido de lo insoportable que aquello le resultaba y de la sensación de pánico que le invadía el interés que aquella gente sentía por él me resultaba tan desagradable como una aglomeración o como el contacto de la gente que nos arranca la ropa a nuestras pesadillas fue a ver al director y le comunicó que no escribiría nada el director apretó su mano con mucha mayor fuerza que otras veces y le dijo que había previsto esa decisión Tomás dijo señor director quién sabe si no será posible que usted me mantenga aquí aunque yo no haga esa declaración dándole a entender que sería suficiente que todos sus colegas amenazasen con presentar la dimisión en caso de que obligasen a Tomás a marcharse pero a nadie se le ocurrió amenazar con la dimisión y al cabo de un tiempo el director le estrechó la mano aún con mayor fuerza que la vez anterior le dejó marcas Tomás tuvo que abandonar su puesto en el hospital 5 primero fue a parar a una clínica rural a unos 80 kilómetros de Praga tenía que coger el tren todos los días y regresaba con un cansancio mortal un año más tarde consiguió un puesto mucho más cómodo aunque de menor importancia en un ambulatorio de la periferia ya no podía dedicarse a la cirugía y tenía que crecer como médico de cabecera la sala de espera estaba repleta apenas podía dedicarle cinco minutos a cada caso recetaba aspirinas escribía los certificados de baja para sus empresas y los mandaba al especialista ya no se consideraba médico sino oficinista Allí fue a visitarlo en una ocasión cuando ya terminaba de pasar consulta un hombre de unos 50 años una ligera obesidad le añadía cierta prestancia Se presentó como funcionario del Ministerio del Interior e invitó a Tomás al bar de enfrente Pidió una botella de vino Tomás se resistió He venido en coche Si me coge la policía me quitarán el carné de conducir El hombre del Ministerio del Interior se sonrió «¡Si le pasase algo, basta con dar mi nombre!» Y le dio Tomás su tarjeta en la que figuraba su nombre, seguro que falso, y el teléfono del ministerio. Después se puso a hablar, durante largo rato, de lo mucho que apreciaba Tomás. En el ministerio, todos lamenta que un cirujano de su talla tenga que recetar aspirinas en un ambulatorio de la periferia. Le dio a entender indirectamente que la policía, aunque no puede decirlo en voz alta, no está de acuerdo con el procedimiento excesivamente drástico por el cual se priva a destacados especialistas de sus puestos de trabajo. Hacía mucho tiempo que Tomás no lo elogiaba a nadie, así caía muy atentamente al señor obeso, y se sorprendía de la precisión y el detalle con que estaba informado de sus éxitos profesionales. ¡Qué indefenso está el hombre ante los elogios! Tomás no podía evitar tomar en serio lo que decía el hombre del ministerio. Pero no era solo por vanidad. Era más que nada por falta de experiencia. Si está usted sentado cara a cara con alguien que es afable, respetuoso, cortés, es muy difícil darse cuenta permanentemente de que nada de lo que dice es verdad, de que ninguna de sus afirmaciones es sincera. No creer, permanente sistemáticamente, sin un momento de duda. Requiere un enorme esfuerzo y exige entrenamiento, es decir, interrogatorios policiales frecuentes. A Tomás le faltaba este entrenamiento El hombre del ministerio seguía Sabemos, estimado doctor Que tiene usted en Zurich una excelente posición Y valoramos su actitud al regresar Eso ha sido estupendo Usted sabía que su sitio era este Y después, añadió Como si le estuviera echando algo en cara a Tomás Pero su sitio está en el quirófano Estoy de acuerdo Dijo Tomás se produjo una breve pausa y el hombre del ministerio dijo con voz compungida. —Pero dígame, doctor, ¿usted cree de verdad que habría que atravesarle los ojos a los comunistas? ¿No le parece raro que pueda decir eso a una persona como usted, que le ha devuelto la salud a tanta gente? —¡Esto es absurdo! —objetó Tomás. Lee atentamente lo que yo escribí. —Lo he leído —dijo el hombre del ministerio con una voz que pretendía ser muy triste. ¿Y acaso escribí que hay que atravesar en los ojos a los comunistas? Todos lo entendieron así, dijo el hombre del ministerio, y su voz era cada vez más triste. Si hubiera leído usted el texto completo, tal como lo escribí, jamás se le hubiera ocurrido eso. ¿Cómo? Abuzó el leído el hombre del ministerio. ¿No publicaron el texto tal como usted lo escribió? Lo recortaron ¿Mucho? Como un tercio El hombre del ministerio parecía sinceramente indignado Pues eso no fue juego limpio por parte de ellos Tomás se encogió de hombros Debía haber protestado Debía haber exigido una rectificación No ve que inmediatamente después llegaron los rusos Todos teníamos otras preocupaciones Dijo Tomás pero ¿por qué tiene que creer a la gente que usted, un médico, quería que alguien le arrancara los ojos a la gente? Pero si mi artículo se publicó en la parte de atrás, con las cartas de los lectores, nadie se fijó en él. Únicamente la embajada rusa, porque le vino bien. No digo eso, doctor. Yo mismo he hablado con mucha gente que había leído su artículo y estaba asombrada de que usted lo hubiera podido escribir. Pero ahora, todo está mucho más claro al explicarme usted que el artículo no fue publicado tal como usted lo escribió. ¿Fueron ellos los que se lo encargaron? No, dijo Tomás. Se lo mandé yo. ¿Usted los conoce? ¿A quiénes? ¿A los que publicaron su artículo? No. ¿No habló nunca con ellos? Me invitaron una vez a la redacción. ¿Para qué? Por lo del artículo. ¿Y con quién habló? Con uno de los redactores ¿Cómo se llamaba? Hasta ese momento, Tomás no se había dado cuenta de que estaba siendo interrogado De pronto le dio la impresión de que cualquier cosa que dijera podía poner a alguien en peligro Por supuesto, sabía el nombre de aquel redactor pero lo negó No lo sé Pero doctor dijo el hombre con un tono lleno de indignación por la insinceridad de Tomás —¿Le habrá dicho su nombre al recibirle? —Resulta tragicómico que nuestra buena educación se convierta en aliada de la policía. —No sabemos mentir. —El imperativo, di la verdad, que nos inculcaron mamá y papá, actúa hasta tal punto en forma automática que incluso ante el policía que nos interroga nos da vergüenza mentir. —Es más fácil para nosotros discutir con él, insultarlo, lo que no tiene sentido alguno, que mentirle descardamente, que es lo único lógico que podemos hacer. Cuando el hombre del Ministerio del Interior le reprochó su falta de sinceridad, Tomás estuvo a punto de sentirse culpable. Tuvo que superar una especie de obstáculo interno para continuar mintiendo. —Seguramente se presentó —dijo—, pero el nombre no me decía nada y enseguida lo olvidé. —¿Qué aspecto tenía? El redactor que había hablado con él era pequeño y tenía el pelo rubio muy corto. Tomás trató de elegir los rasgos opuestos. —Era alto... Tenía el pelo largo y negro. Ah, dijo el hombre del ministerio, y la mandíbula saliente. Sí, dijo Tomás. ¿Un poco encorvado? Sí, coincidió Tomás una vez más, y se dio cuenta de que el hombre del ministerio había identificado a la persona en cuestión. Tomás no solo acababa de delatar a un pobre redactor, sino que además su delación era falsa. ¿Y por qué le llamaron? ¿De qué hablaron? Se trataba de una modificación de la sintaxis. Aquello sonaba como una excusa ridícula. El hombre del ministerio volvió a indignarse y asombrarse de que Tomás no quisiera decirle la verdad. ¡Pero doctor! Hace un rato que me dijo que le habían recortado una tercera parte del texto y ahora me dice que estuvieron discutiendo de un cambio en la sintaxis. ¡Eso no es lógico! Para Tomás la respuesta ya era más fácil porque lo que decía era la pura verdad. —No es lógico, pero es así —sonrió. Me pidieron que les permitiese modificar la sintaxis en una frase y después redujeron el artículo en un tercio. El hombre del ministerio volvió a hacer con la cabeza un gesto como si no pudiera comprender una actitud tan inmoral y dijo —Esa gente no se ha comportado correctamente con usted. Terminó su copa de vino y concluyó —Estimado doctor, ha sido usted víctima de una manipulación — Sería lástima que tuvieran que pagar las consecuencias usted y sus pacientes. Nosotros sabemos de su nivel profesional. Ya veremos lo que se puede hacer. Le estrechó cordialmente la mano a Tomás. Después salieron del bar y cada uno cogió su coche. 6. Tras el encuentro, Tomás se quedó con un humor de perros. Se reprochaba haber aceptado el tono jovial de la conversación. Ya que no se había negado a hablar con el policía. No estaba preparado para semejante situación, no sabía qué prescribía la ley. Al menos tenía que haberse negado a tomar una copa de vino con él en el bar, como si fuese un amigo. ¿Qué pasaría si lo hubiese visto a alguien que conociera aquel hombre? Pensaría que Tomás está al servicio de la policía. ¿Y por qué ha tenido que decirle que el artículo fue recortado? ¿Para qué le dio sin ninguna necesidad esa información? Estaba absolutamente descontento de sí mismo. Dos semanas más tarde el hombre del ministerio regresó. Pretendía que fueran otra vez al bar de enfrente, pero Tomás le pidió que permaneciera en el consultorio. «Comprendo, doctor», sonrió. Aquella frase despertó la atención de Tomás. El hombre del ministerio había hablado como un ajedrecista que le confirma a su contrincante que en la jugada anterior ha cometido un error. Se habían sentado en dos sillas, uno frente al otro, y entre ambos estaba el escritorio de Tomás. Al cabo de los diez minutos, durante los cuales hablaron de la epidemia de la gripe que alcanzaba en aquel momento su apogeo, el hombre dijo «He meditado sobre su caso, doctor. Si se tratase únicamente de usted, la cosa sería sencilla. Pero tenemos que tener en cuenta la opinión pública. Queriendo sin querer, con su artículo contribuye a impulsar la histeria anticomunista. No puedo ocultarle que incluso hemos recibido una propuesta para que se le exijan a usted responsabilidades penales por ese artículo». Hay un párrafo que lo contempla. Incitación pública a la violencia. El hombre del ministerio se cayó y miró a Tomás a los ojos. Tomás se encogió de hombros. El hombre volvió nuevamente al tono amistoso. Hemos rechazado esas propuestas. Cualquiera que sea su responsabilidad, a la sociedad le interesa que trabaje en el puesto en el que mejor provecho puede sacar a su capacidad. Su director lo estima a usted mucho. Y también tenemos información de sus pacientes... Es usted un gran especialista, doctor. Nadie puede exigirle a un médico que entienda de política. Usted se dejó engañar. Habría que dejar las cosas en su justo lugar. Por eso querríamos proponer un texto para la declaración que, a nuestro juicio, debería hacer para la prensa. Ya nos ocuparíamos nosotros de que se publicara en el momento adecuado. Tomás le devolvió el papel al policía como si le diese miedo tenerlo un segundo más en sus manos. Era casi como si creyera que alguien fuera algún día a buscar en él sus huellas dactilares. En lugar de coger el papel, el hombre del ministerio extendió con fingida sorpresa los brazos. Era el mismo gesto que emplea el Papa para bendecir a las masas desde su balcón. —¡Pero doctor! ¿Por qué me lo devuelve? ¡Quédeselo! ¡Ya lo meditará tranquilamente en su casa! Tomás hizo un gesto de negación con la cabeza, manteniendo pacientemente el papel en la mano extendida el hombre del ministerio dejó de imitar al papa durante la bendición y al fin tuvo que coger el papel Tomás tenía la intención de decirle con toda energía que no pensaba escribir ni firmar jamás ningún texto de ese tipo pero finalmente optó por otro tono dijo con suavidad no soy analfabeto porque iba a firmar algo que no he escrito yo mismo bien doctor podemos hacerlo al revés usted primero lo escribe y después lo revisamos los dos juntos lo que ha leído podrá servirle al menos como modelo. ¿Por qué no rechazó enseguida la proposición del policía con toda energía? Seguramente le pasó por la cabeza la siguiente idea. Este tipo de declaraciones sirve para desmoralizar a todo el país. Esa es evidentemente la estrategia general de los rusos. Pero en su caso, la policía persigue probablemente algún objetivo concreto. Es posible que estén preparando un proceso contra los redactores del semanario... ...en el que Tomás escribió su artículo. Si eso es así... Necesita la declaración de Tomás como prueba en el juicio y como parte de la campaña de prensa que organizarán contra los redactores. Si ahora se negase tajante y enérgicamente, corría el riesgo de que la policía publicase el texto, tal como estaba preparado, falsificando su firma. Ningún periódico publicaría una rectificación suya. No había nadie en el mundo que creyese que no lo había escrito ni firmado. Comprendió que la gente, al ver a alguien moralmente humillado se alegraba demasiado como para permitir que sus explicaciones le privaran de su placer al darle a la policía esperanzas de que fuera a escribir algún tipo de declaración había logrado ganar tiempo al día siguiente presentó por escrito la dimisión a su puesto suponía correctamente que en cuanto descendiese voluntariamente al puesto más bajo de la escala social al que en aquella época habían descendido por lo demás miles de intelectuales de otras especialidades la policía perdería todo poder sobre él y dejaría de ocuparse de su persona en tales circunstancias, no iban a poder publicar una declaración suya, porque carecería de credibilidad. Y es que esas vergonzosas declaraciones públicas van siempre ligadas al ascenso y no a la caída de los firmantes. Pero en Bohemia los médicos son empleados del Estado, y el Estado puede admitir o no sus dimisiones. El empleado con el que Tomás trató el tema de su dimisión, conocía su nombre y le apreciaba. Trató de convencerlo de que no dejase su puesto. De pronto Tomás se dio cuenta de que no estaba en absoluto seguro de haber decidido correctamente pero se sentía ligado a su decisión por una especie de promesa de fidelidad y la mantuvo y así se convirtió el limpiador de escaparates. 7. Hace años, al partir de Zúrich hacia Praga Tomás se decía en silencio «Es Mus shame". Y pensaba entonces en su amor por Teresa pero aquella misma noche empezó a dudar de si, sí. en verdad, había tenido que ser. Se daba cuenta de que lo que había llevado a C. Teresa era solo una cadena de ridículas casualidades que le habían sucedido siete años atrás. El principio fue el lumbago de su jefe, y de que solo por esa causa, regresaba ahora a una jaula de la que no habría escapatoria. Quiere decir eso que en su vida no hubo ningún Es-Mus-Sein. ¿Que no hubo nada realmente ineluctable? Creo que sí lo hubo. No fue el amor, fue la profesión. A la medicina no lo condujo ni la casualidad, ni el cálculo racional, sino un profundo anhelo interior. Si es posible dividir a las personas de acuerdo con alguna categoría, es de acuerdo con estos profundos anhelos que las orientan hacia tal o cual actividad a la que dedican toda su vida. Todos los franceses son distintos pero todos los actores del mundo se parecen, en París, en Praga y en el último teatro de provincias. Actor es aquel que desde la infancia está de acuerdo con pasar toda la vida exponiéndose a un público anónimo. Sin este acuerdo básico, que no tiene nada que ver con el talento, que es más profundo que el talento, no puede llegar a ser actor. De un modo similar, médico es aquel que está de acuerdo con pasar toda la vida y hasta las últimas consecuencias hurgando en cuerpos humanos. Es ese acuerdo básico y no el talento o la habilidad lo que permite entrar en primer curso a la sala de disección y ser médico seis años más tarde. La cirugía lleva el imperativo básico de la profesión médica hasta límites extremos en los que el humano entra en contacto con lo divino. Si le pega usted con fuerza un porrazo a alguien, el sujeto en cuestión cae y deja definitivamente de respirar. Pero de todas formas, alguna vez iba a dejar de respirar. Un asesinato así solo se adelanta un poco a lo que Dios se hubiese encargado de hacer algo más tarde. Se puede suponer que Dios contaba con el asesinato, pero no contaba con la cirugía. No sospechaba que alguien iba a atreverse a meter la mano dentro del mecanismo que él había inventado, meticulosamente cubierto de piel, sellado y cerrado a los ojos del hombre. Cuando Tomás posó por primera vez el bisturí sobre la piel de un hombre previamente anestesiado y luego atravesó esa piel con un gesto, decidido, y lo cortó, con un tajo recto y preciso, como si fuese un trozo de materia inerte, un abrigo, una falda, una cortina. Tuvo una breve pero intensa sensación de sacrilegio. Pero era precisamente eso lo que le atraía. Ese era el sein profundamente arraigado dentro de él, al que no lo había conducido casualidad alguna, el lumbago de ningún médico, jefe. Nada externo. Pero ¿cómo es posible que se deshiciera de algo tan profundo, con tal rapidez, con tal energía, con tal facilidad? Nos hubiera respondido que lo hizo, para que la policía no lo utilizara. Pero precisamente, aunque en teoría era posible, y aunque en efecto se produjeron casos similares, no era demasiado probable que la policía publicase una declaración falsa con su firma. Claro que uno también tiene derecho a temer que le suceda algo, aunque ello sea poco probable admitamos esto admitamos también que estaba furioso consigo mismo que estaba furioso por su propia torpeza y que quería evitar cualquier contacto con la policía para que no se incrementase su sensación de impotencia y admitamos incluso que de todas formas había perdido ya su profesión porque el trabajo mecánico que realizaba en el ambulatorio recetando aspirinas no tiene nada que ver con lo que la medicina representaba para él sin embargo me llama la atención la vehemencia con que adoptó su decisión. ¿No se esconde tras ella algo más? ¿Algo más profundo? ¿Algo que se escapaba a su razonamiento? 8. A pesar de que gracias a Teresa se había aficionado a Beethoven, Tomás no entendía demasiado de música y dudo que conociera la verdadera historia del famoso motivo «Mus es Sein». Es «Mus Sein». Es la siguiente... Cierto señor Dempscher le debía a Beethoven cincuenta marcos y el compositor, que jamás tenía un céntimo, se los reclamó. Mus es Sein. Suspiró desolado el señor Demcher y Beethoven se echó a reír alegremente. Es Mus Sein. Inmediatamente anotó aquellas palabras y su melodía y compuso sobre aquel motivo realista una pequeña composición para cuatro voces. Tres voces cantan. Es Mussein es Mussein ya, ya, ya. Tiene que ser, tiene que ser, sí, sí, sí. Y la tercera voz añade. Eraus mit den Beutel. Saca el monedero. Ese mismo motivo fue un año más tarde la base de la cuarta frase de su último cuarteto, Opus 135. Beethoven ya no pensaba entonces en el monedero de Demtscher. La frase Es Mussein le sonaba cada vez más majestuosa, como si la pronunciara el propio destino. En el idioma de Kant, hasta el Buenos Días, con la entonación precisa, puede adquirir el aspecto de una tesis metafísica. El alemán es un idioma de palabras pesadas. De modo que Es Mussein ya no era ninguna broma, sino Der Schwer gefaste entschlus de ese modo Beethoven transformó una inspiración cómica en un cuarteto serio, un chiste en una verdad metafísica. Esta es una interesante historia de transformación de lo leve en pesado, o sea, según Parménides, de transformación de lo positivo en negativo. Sorprendentemente, semejante transformación no nos sorprende. Por el contrario, nos indignaría que Beethoven hubiese transformado la seriedad de su cuarteto en el chiste ligero del canon a cuatro voces sobre el monedero de Denscher. Sin embargo, estaría actuando plenamente de acuerdo con Parménides. Convertiría lo pesado en leve, lo negativo en positivo. Al comienzo, como un boceto imperfecto, estaría la gran verdad metafísica, y al final, como la obra perfecta, habría una broma ligera. Solo que nosotros ya no sabemos pensar como Parménides. Me parece que aquel agresivo, majestuoso, severo, es Mussein, excitaba secretamente a Tomás desde hacía ya mucho tiempo, y que existía dentro de él un profundo deseo de convertir, de acuerdo con Parménides, lo pesado y leve. Recordemos de qué modo, tiempo atrás, se negó en un mismo instante a ver a su mujer y a su hijo, y el sentimiento de alivio que le produjo la ruptura con sus padres, que fue aquello sin un gesto violento y no del todo razonable de rechazo a lo que se le presentaba como una pesada responsabilidad, como es-musein? Claro que aquel era un es Mussein externo, planteado por las convenciones sociales, mientras que el es Mussein de su amor por la medicina era interno. Peor aún, los imperativos internos son aún más fuertes y exigen, por eso, una rebelión mayor. Ser injusto significa hender la superficie de las cosas y mirar lo que se oculta dentro. O quizá este deseo el que llevó a Tomás a tratar de conocer lo que había al otro lado. Más allá de él, es Mussein. Dicho de todo modo, lo que queda de la vida cuando uno se deshace de lo que hasta entonces consideraba como su misión. Pero cuando se entrevistó con la amable directora de la empresa paraguense de limpieza, de escaparates y ventanas... Percibió de pronto el resultado de su decisión en toda su concreción e irreversibilidad y estuvo a punto de asustarse. Sin embargo, en cuanto superó, tardó aproximadamente una semana, la sorpresa producida por la inhabitual de su nuevo modo de vida, comprendió de repente que le habían tocado unas largas vacaciones. Las cosas que hacían no le importaban nada y estaba encantado. De pronto comprendió la felicidad de las gentes hasta entonces siempre se había compadecido de ellas, que desempeñaban una función a la que no se sentían obligadas por ningún es interior y que podían olvidarla en cuanto dejaban su puesto de trabajo. Hasta entonces nunca había sentido aquella dulce indiferencia. Cuando algo no le salía bien en el quirófano, se desesperaba y no podía dormir. Con frecuencia perdía hasta el apetito sexual. El es de su profesión era como un vampiro que le chupaba la sangre». Ahora andaba por praca con la pértiga de lavar escaparates y constataba con sorpresa que se sentía diez años más joven. Las vendedoras de las grandes tiendas le llamaban «¿Doctor?». El tam-tam praguense funcionaba a la perfección y le pedían consejos para sus constipados, sus espaldas doloridas y sus menstruaciones irregulares. Le miraban casi con vergüenza mientras se le echaba agua al cristal. Colocaba el cepillo en la pértiga y empezaba a limpiar el escaparate. Si hubieran podido dejar solos a los clientes en la tienda, seguro que le hubieran quitado la pértiga y hubieran lavado el cristal en su lugar. Tomás tenía que atender sobre todo los grandes almacenes, pero la empresa la enviaba con frecuencia también a casas de particulares. La gente aún vivía la persecución masiva de los intelectuales checos con una especie de euforia solidaria. Cuando sus antiguos pacientes se enteraban de que Tomás limpiaba escaparates, llamaban a la empresa y solicitaban sus servicios. Lo recibían entonces con una botella de champán o de Eslibovice. Apuntaban en la factura que había limpiado trece ventanas y se pasaban dos horas charlando y brindando con él. Las familias de los oficiales rusos iban a vivir a Bohemia. Por la radio se oía los discursos amenazantes de los funcionarios del Ministerio del Interior que habían reemplazado a los redactores despedidos y él se tambaleaba borracho por Praga y tenía la sensación de que iba de fiesta en fiesta. Eran sus grandes vacaciones. Regresaba a su época de soltero. Y es que de pronto estaba sin Teresa. Solo la vía de noche cuando ella volvía del restaurante y él se despertaba ligeramente del primer sueño, y luego otra vez por la mañana, cuando era ella la que estaba adormilada y él tenía prisa por llegar al trabajo. Tenía 16 horas para sí mismo y aquel era un mito de libertad inesperadamente conquistado. Todo ámbito de libertad significaba para él, desde su temprana juventud, mujeres. 9. Cuando sus amigos le preguntaban alguna vez cuántas mujeres había tenido en su vida, respondía con evasivas, y si insistían, decía, «Pueden haber sido unas doscientas». Algunos envidiosos afirmaban que exageraba. Él se defendía. «No es tanto. Tengo relaciones con las mujeres desde hace unos veinticinco años». Dividid 200 por 24... os sea, hará unas ocho mujeres por año. No creo que ese sea tanto. Pero, desde que vivía con Teresa, su actividad erótica topaba con dificultades organizativas. Solo podía dedicarles, entre la mesa de operaciones y el hogar, un estrecho espacio de tiempo que, aunque intensamente utilizado, tal como labra fanosamente su angosta parcela el agricultor de la montaña, no tenía comparación con el ámbito de 16 horas que me había recibido repentinamente de regalo digo dieciséis horas porque las ocho horas que empleaban limpiar y ventanas también estaban repletas de nuevas dependientas, empleadas y amas de casa a las que conocía y con las que podía quedar ¿qué buscaban ellas? ¿qué era lo que le llevaba hacia ellas? ¿no es el acto amoroso la tierna repetición de lo mismo? no, siempre queda un pequeño porcentaje inimaginable Claro que, cuando veía a una mujer vestida, no era capaz de imaginarse aproximadamente qué aspecto iba a tener desnuda. En este sentido, su experiencia como médico complementaba su experiencia como amante. Pero entre lo aproximado de la imagen y la precisión de la realidad, quedaba la pequeña rendija de lo imaginable que le intranquilizaba. Además, la persecución de lo inimaginable no termina con el descubrimiento de la desnudez, sino que continúa más allá cómo se comportará cuando la desnude qué dirá cuando le haga el amor en qué tono sonarán sus suspiros qué muecas tendrá grabadas en la cara en el momento del placer el carácter único del yo se esconde precisamente lo que hay de inimaginable en el hombre Solo somos capaces de imaginarnos lo que es igual en todas las personas lo general el yo individual es aquello que se diferencia de lo general o sea, lo que no puede ser adivinado y calculado de antemano lo que en el otro es necesario descubrir, desvelar, conquistar. Tomás, que los últimos diez años de ejercicio de la medicina se había ocupado exclusivamente del cerebro humano, sabe que no hay nada más difícil de aprender que el yo. Entre Hitler y Einstein, entre Besneff y Solzhenitsyn, hay muchas más similitudes que diferencias. Si se pudiera expresar con números, hay entre ellos una millonésima de diferencia, y no 999.000... 999 millonésimas de similitud. Tomás está poseído por el deseo de apoderarse de esa millonésima y cree que es ese es el sentido de su obsesión por las mujeres. No está obsesionado por las mujeres, está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. En otras palabras, está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. Posiblemente aquí conectaba su pasión de cirujano con su pasión de mujeriego. No soltaba el escalpelo ni cuando estaba con sus amantes. Deseaba apoderarse de algo que estaba en lo profundo de ellas y para lo cual era necesario hender su superficie. Eh, por supuesto, podemos preguntarnos, con toda razón, ¿por qué buscaba esa millonésima diferencial precisamente en el sexo? ¿Es que no podía encontrarla, por ejemplo, en la forma de andar, en los placeres culinarios o las preferencias artísticas de tal o cual mujer? Por supuesto, la millonésima diferencial está presente en todos los campos de la vida humana, solo que en todos los demás está a los ojos del público. No es necesario descubrirla. No hace falta el escalpelo. El que una mujer prefiera el queso a las tartas y otra no soporte la coliflor es también un síntoma de originalidad. Pero esa originalidad nos convence inmediatamente de que es completamente superflua, inútil, y de que no tiene sentido dedicarle nuestra atención ni buscar en ella valor alguno. Únicamente en la sexualidad, la millonésima diferencial, aparece como algo extraordinario, porque no está al alcance del público y es necesario conquistarla. No hace más de medio siglo era necesario dedicar a semejante conquista mucho tiempo, semanas y hasta meses, de modo que el periodo dedicado a la conquista era la medida del valor de lo conquistado. Y aún hoy, aunque la época de conquista se ha reducido enormemente, la sexualidad sigue siendo la caja de caudales en la que está oculto el secreto del yo de la mujer. De modo que no era el deseo de placer. El placer llegaba como un premio, por añadidura, sino el deseo de apoderarse del mundo. Tendir con el escalpelo el cuerpo yacente del mundo, lo que le hacía ir tras las mujeres. 10. Entre los hombres que van tras muchas mujeres, podemos distinguir fácilmente dos categorías. Unos buscan en todas las mujeres su propio sueño, subjetivo y siempre igual, sobre la mujer. Los segundos son impulsados por el deseo de apoderarse de la infinita y variedad del mundo objetivo de la mujer. La obsesión de los primeros es lírica. Se buscan a sí mismos a las mujeres, buscan su ideal y se ven repetidamente desengañados porque un ideal es, como sabemos, aquello que nunca puede encontrarse. El desengaño que los lleva de una mujer a otra le brinda a su inconstancia cierta disculpa romántica. De modo que muchas mujeres sentimentales pueden sentirse conmovidas por su terca poligamia. La segunda obsesión es épica y las mujeres no ven en ella nada conmovedor. El hombre no proyecta sobre las mujeres un ideal subjetivo. Por eso todo resulta interesante y nada puede desengañarlo. Y es precisamente esa incapacidad para el desengaño la que contiene algo de escandaloso. La obsesión del mujeriego épico le produce a la gente la impresión de que no se ha pagado nada a cambio de ella. No se ha pagado con el desengaño. Debido a que el mujeriego lírico persigue siempre al mismo tipo de mujeres, nadie se da cuenta de que cambia de amantes. Los amigos le crean permanentemente conflictos porque no son capaces de diferenciar a sus amigas y les atribuyen siempre el mismo nombre. Los mujeriegos épicos, y por supuesto que Tomás es uno de ellos, se alejan cada vez más en su búsqueda del conocimiento de la belleza femenina convencional de la que se han hartado rápidamente y terminan indefectiblemente como coleccionistas de curiosidades saben que lo son les da un poco de vergüenza y para no poner a los amigos en aprietos no suelen salir públicamente con sus amantes hacía ya dos años que limpiaba ventanas cuando recibió un encargo de una cliente nueva su rareza despertó de inmediato en él su interés en cuanto la vio al abrirse la puerta era una reza discreta, que se mantenía dentro de los límites de una agradable trivialidad. La predilección de Tomás, por lo curioso, no tiene nada que ver con la predilección de Fellini, por lo monstruoso. Era extraordinariamente alta, algo más alta que él. Tenía una nariz fina y muy larga, y su cara era hasta tal punto fuera de lo corriente que no podía decirse que fuera guapa. Todo el mundo hubiera protestado, pese a que, al menos, a juicio de Tomás, no era fea. Estaba vestida con un pantalón y una blusa blanca. Parecía una curiosa combinación de tierno adolescente, jirafa y cigüeña. Lo observaba con una mirada insistente, atenta e indagadora, en la que no faltaba un destello de inteligente ironía. «¡Adelante, doctor!» dijo. Comprendió que la mujer sabía quién era él. Prefirió, sin embargo, no reaccionar y preguntó. «¿Dónde podría llenar el cubo de agua?» le abrió la puerta del cuarto de baño se encontró con el lavabo la bañera y la taza del váter delante de la bañera del lavabo y de la taza había unas pequeñas alfombrillas de color rosado la mujer que parecía una jirafa y una cigüeña sonreía sus ojos se entrecerraban de modo que todo lo que decía parecía lleno de un sentido oculto o de ironía el cuarto de baño está a su completa disposición doctor dijo puedo hacer con él lo que le plazca ¿Puedo incluso bañarme? Preguntó Tomás ¿Le gusta bañarse? Le preguntó Y en el cubo de agua caliente regresó al salón ¿Por dónde prefiere que empiece? Eso solo depende de usted Se encogió de hombros ¿Puedo ver las ventanas de las demás habitaciones? ¿Quiere conocer mi casa? Sonrió Como si lo de lavar las ventanas fuese una manía de él Que no tuviese interés para allá. Entró en la habitación contigua era un dormitorio con una ventana grande. Dos camas juntas y un cuadro con un pasaje otoñal con abedules y un sol poniente. Al regresar había una botella abierta encima de la mesa con dos vasos. ¿No prefiere reponer fuerzas antes de semejante trabajo? Preguntó. Encantado, dijo Tomás y se sentó. Tiene que ser una experiencia interesante para usted conocer tantas casas, dijo. No está mal, dijo Tomás En todas partes le esperan mujeres cuyos maridos están trabajando Son mucho más frecuentes las abuelas y las suegras, dijo Tomás ¿Y no echen falta su anterior profesión? Mejor explíqueme cómo se ha enterado de mi profesión Sorpresa se jata de contar con usted, dijo la mujer, parecida a la cigüeña. —¿Todavía siguen? —se asombró Tomás. —Cuando llamé por teléfono para que alguien me viniera a limpiar las ventanas, me preguntaron si quería que viniera usted. Me dijeron que es usted un gran cirujano y que lo echaron del hospital. Naturalmente, me llamó la atención. —Es usted muy curiosa —dijo. —¿Se me nota? —Sí, en la mirada. —¿Cómo miro? —En torno a los ojos —¿Y no par de preguntar? —¿Y a usted no le gusta responder? —Desde el comienzo, ella le había dado a la conversación la gracia de la coquetería. Nada de lo que decía tenía que ver con el mundo que les rodeaba. Todas las palabras se referían directamente a ellos mismos. Y ya que él y ella eran, desde el comienzo, el tema principal de la conversación, nada más fácil que completar las palabras con roces... Y Tomás, al hablar de sus entornados ojos se los acarició ella también le retribuía cada caricia con otra suya no lo hacía espontáneamente sino más bien con una especie de perseverancia deliberada como si estuviese jugando al juego de lo que usted me haga a mí yo se lo haré a usted así estaban sentados frente a frente las manos de cada uno en el cuerpo del otro no empezó a resistirse hasta que intentó tocarle el sexo Tomás no tenía manera de saber hasta qué punto la resistencia iba en serio pero, de todos modos, había pasado ya demasiado tiempo y, en diez minutos, tenía que entrar en casa de otro cliente. Se levantó y le explicó que tenía que marcharse. Ella tenía la cara roja. «Tengo que firmarle la factura», dijo. «Pero si no he hecho nada», protestó. «La culpa ha sido mía», dijo. Y luego añadió, con voz queda, lenta, inocente. «Voy a tener que volver a encargarle el trabajo» para que pueda terminar lo que, por mi culpa, ni siquiera pudo empezar. Al negarse a Tomás a darle la factura para que la firmara, dijo con ternura, como si le estuviese pidiendo un favor. «Démela, por favor», y añadió entornando los ojos. «No la pago yo, sino mi marido. Y no la cobra usted, sino la empresa estatal. Esta transacción no tiene nada que ver con nosotros dos». Once las curiosas desproporciones de la mujer parecida a una jirafa y a una cigüeña seguían excitándolo cuando se acordaba de ella la coquetería unida a la torpeza el sincero deseo sexual complementado por una sonrisa irónica la vulgaridad convencional de la casa y no convencionalidad de su propietaria ¿cómo será cuando hagan el amor? trataba de imaginárselo pero no era fácil se pasó varios días sin pensar en otra cosa cuando ella le llamó por segunda vez, el vino ya estaba dispuesto encima de la mesa con las dos copas. Pero esta vez todo fue muy rápido. Pronto estuvieron los dos en el dormitorio. En el cuadro de los abedules se ponía el sol, besándose. Le dijo su habitual, «¡Desnúdese!». Pero ella, en lugar de obedecerle, le respondió, «No, usted primero». No estaba acostumbrado a aquello y se quedó un poco perplejo. Empezó ya a quitarle los pantalones. Él volvió a darle varias veces la orden. Su fracaso resultaba cómico. De que se desnudase, pero al final no le quedó más remedio que aceptar un compromiso. De acuerdo con las reglas del juego que ya le había impuesto la vez pasada, lo que usted me hace a mí, yo se lo hago a usted. Ella le quitó el pantalón y él la falda. Luego le quitó ella la camisa, y él, la blusa. Hasta que al final, los dos estuvieron desnudos, frente a frente. Él tenía la mano en su húmedo sexo, y deslizó luego los dedos hasta el orificio anal, que era lo que más le gustaba en el cuerpo de todas las mujeres. El de ella era especialmente saliente, de modo que le recordaba de un modo muy sugerente la imagen del largo tubo digestivo que termina allí y apenas sobresale. Palpó ese firme y sano círculo, la más hermosa de todas las sortijas, denominada en el idioma médico esfínter, y de pronto sintió los dedos de ella en el mismo lugar de su propio trasero. Repetía todos sus gestos con la precisión de un espejo. A pesar de que, como ya dije, él había conocido a unas doscientas mujeres, y desde que había empezado a lavar ventanas, aquel número había aumentado bastante. Nunca, le había sucedido que una mujer más alta que él, de pie, delante de él, entonara los ojos y le palpara el orificio anal. Para superar su perplejidad, la empujó rápidamente hacia la cama. Su movimiento fue tan brusco que la sorprendió. Su alta figura caía de espaldas, con la cara cubierta de manchas rojas y la expresión asustada de quien ha perdido el equilibrio. De pie frente a ella... Cogió por debajo de la rodilla sus piernas ligeramente abiertas y las levantó. De modo que de pronto parecían las manos levantadas de un soldado que se rinde temoroso ante un arma a punto de disparar. La torpeza, unida al fervor. El fervor, unido a la torpeza. Excitaron maravillosamente a Tomás. Hicieron el amor durante mucho tiempo. Tomás observaba mientras tanto su cara cubierta de manchas rojas y buscaba en ella esa expresión asustada de mujer a la que alguien le ha hecho una zancadilla y cae. Una expresión inimitable que hace un rato le había hecho subir a la cabeza la sangre de la excitación. Después fue a lavarse al cuarto de baño. Ella le acompañó y le estuvo explicando largamente dónde estaba el jabón, dónde la toalla y cómo había que abrir el agua caliente. Le llamaba la atención que le explicara con tanto detalle cosas tan sencillas. Por fin le dijo que lo había entendido todo y le dio a entender que prefería estar a solas en el cuarto de baño. Ella le dijo suplicante «¿No me permite auxiliarle en su limpieza?» Finalmente logró echarla. Se lavó, hizo pis en el lavabo, costumbre generalizada entre los médicos checos, y le pareció que ella paseaba impaciente delante de la puerta pensando en qué hacer para entrar. Cuando cerró el grifo del agua y la casa quedó en completo silencio tuvo la sensación de que alguien lo observaba desde alguna parte estaba casi seguro de que en la puerta del cuarto de baño había algún orificio y que ella arrimaba allí su hermoso ojo entornado Salió de la casa de excelente humor intentaba acordarse de lo más esencial buscando la forma abstracta del recuerdo en una especie de fórmula química que le permitiera definir lo que en ella había de único aquella millonésima diferencial al fin, obtuvo una fórmula compuesta de tres datos. 1. Torpeza unida a fervor. 2. Cara asustada de alguien que ha perdido el equilibrio y cae. 3. Piernas levantadas como las manos de un soldado que se rinde ante un arma a punto de disparar. Al repetir la fórmula, tuvo la feliz sensación de que había vuelto a apoderarse de un trozo de tela del mundo, de que había recortado con su escalpelo imaginario parte del infinito tejido del universo 12 más o menos en la misma época le ocurrió la siguiente historia se veía con una chica joven en un apartamento que un viejo amigo suyo le dejaba todos los días hasta la medianoche al cabo de uno o dos meses ella le recordó uno de sus encuentros al parecer habían hecho el amor en la alfombra bajo la ventana Mientras afuera lucían los relámpagos y estallaban los truenos. Habían hecho el amor durante toda la tormenta y al parecer había sido inolvidablemente bello. Tomás casi se asustó. Sí, recordaba que había hecho el amor con ella en la alfombra. Su amigo solo tenía en el apartamento una cama estrecha en la que no se sentía a gusto. Pero había olvidado por completo la tormenta. Era extraño. Podía recordar todas las citas que había tenido con ella... Había registrado incluso, con precisión, el modo en que había hecho el amor. Se negó a hacerlo desde atrás. Recordaba algunas frases que ella pronunció mientras hacían el amor. Le pedía constantemente que le apretara las caderas y protestaba porque él la miraba. Hasta se acordaba de cómo era su ropa interior, pero de la tormenta no sabía nada. Su memoria registraba, de sus historias amorosas, sólo la empinada y estrecha senda de la conquista sexual. La primera agresión verbal, el primer roce, la primera obstinidad que le dijo él a ella, y ella a él. Todas las pequeñas perversiones a las que había ido conduciéndola gradualmente y las que ella había rechazado. Todo lo demás, casi como con cierta pedantería, había sido eliminado de la memoria. Hasta había olvidado el lugar donde había visto por primera vez a aquella mujer, porque ese instante transcurrió antes de su propio ataque sexual. La chica hablaba de la tormenta, sonreía al recordarla, y él la miraba asombrado y casi sentía vergüenza. Ella había vivido algo hermoso, y él no lo había vivido con ella. El doble modo en que la memoria de los dos había reaccionado, ante la tormenta nocturna, contenía toda la diferencia que hay entre el amor y el no amor. Al emplear la palabra «no amor», no quiero decir que tuviera una relación cínica con esa chica ni que, como suele decirse, no reconociese en ella más que un objeto sexual. Por el contrario, la apreciaba como amiga, estimaba su carácter y su inteligencia, estaba dispuesto a echarle una mano siempre que lo necesitase. No fue él que se comportó mal con ella. La que se comportó mal fue su memoria, que por su cuenta y sin la intervención de él, la expulsó de la esfera del amor». Parece como si existiera en el cerebro una región totalmente específica que podía denominarse memoria poética y que registraba aquello que nos ha conmovido, encantado, que ha hecho hermosa nuestra vida. Desde que conoció Teresa ninguna mujer tenía derecho a imprimir en esa parte del cerebro ni la más fugaz de las huellas. Teresa ocupaba despóticamente su memoria poética y había barrido de ella las huellas de las demás mujeres. No era justo porque por ejemplo la chica con la que había hecho el amor en la alfombra durante la tormenta era tan digna de poesía como Teresa. Le gritaba, «Cierra los ojos, cógeme de las caderas, apriétame fuerte». No podía soportar que Tomás tuviera los ojos abiertos, concentrados y observadores, mientras hacía el amor. Que su cuerpo ligeramente levantado por encima de ella no se apretase contra su piel. No quería que la examinase. Quería arrastrarlo a la corriente del encantamiento a la que no puede penetrarse más que con los ojos cerrados. Por eso se negaba a ponerse gatas, porque en esa posición sus cuerpos no se tocaban en absoluto, y él podía verla casi desde a medio metro de distancia. Mutiaba a esa distancia, quería confundirse con él. Por eso afirmaba tercamente que no se había corrido aunque toda la alfombra estuviera mojada de su orgasmo. —No busco el placer —decía. «Busco la felicidad, y el placer sin felicidad no es placer». En otras palabras, golpeaba la puerta de su memoria poética. Pero la puerta permanecía cerrada. En la memoria poética no había sitio para ella. Para ella solo había sitio en la alfombra. Su aventura con Teresa había empezado precisamente en el mismo punto en que terminaban las aventuras con otras mujeres. Tiene lugar al otro lado del imperativo, que le impulsaba a conquistar a mujeres. No pretendía descubrir nada en Teresa. A Teresa la recibió descubierta. Hizo el amor con ella antes que le diese tiempo de coger el escalpelo imaginario con el que abría el cuerpo yacente del mundo. Antes aún de que tuviera tiempo de preguntarse cómo sería cuando hiciera el amor con ella, ya le estaba haciendo el amor. La historia de amor empezó después. Le dio fiebre y él no pudo mandarla a su casa como a otras mujeres se arrodilló junto a su cama... y se le ocurrió... que alguien... se la había enviado... río abajo en un cesto. Ya dije que las metáforas son peligrosas. El amor... empieza por una metáfora. Dicho de otro modo... el amor empieza en el momento... en que una mujer inscribe su primera palabra... en nuestra memoria poética. 13. Hace unos años... volvió a inscribírsele en la mente... Volvía por la mañana a casa con la leche, como siempre, y cuando le abrió, apretaba contra su pecho una corneja envuelta en una pañoleta roja. Así es como lleva las gitanas a sus hijos. No lo olvidará nunca. El enorme pico acusatorio de la corneja, junto a su cara. La había encontrado enterrada en el suelo. Eso es lo que hacían en otros tiempos los cosacos con sus enemigos. —Lo han hecho los niños —dijo— y en aquella frase no había solo una simple constatación, sino también un repentino rechazo hacia la gente. Se acordó de que hacía poco le había dicho "Empieza a estarte agradecida de que nunca hayas querido tener hijos». Ayer se había quejado de que en el trabajo le había molestado un individuo. Le había echado la mano al collar barato que llevaba y había dicho que debía ser producto de la prostitución. Se había puesto muy nerviosa «Más de lo necesario», pensó Tomás. De pronto se horrorizó al pensar que en los últimos años la había visto tan poco y había tenido tan pocas oportunidades de estrechar largamente las manos de ella entre las suyas para que dejaran de temblar. Con estas ideas en la cabeza, fue por la mañana a la oficina en la que una empleada repartía a los limpiadores el trabajo para todo el día. Un particular había insistido para que fuera precisamente Tomás a limpiarle las ventanas, fue a aquella dirección a disgusto. Temía que volviera a llamarle a alguna mujer. No pensaba más que en Teresa y no tenía ganas de ninguna aventura. Cuando le abrieron la puerta respiró. Vio sí a un hombre alto, ligeramente corvado. Aquel hombre tenía una barba larga y le recordaba a alguien. Sonrió. Adelante, doctor. Y lo condujo a la habitación. Allí estaba un joven. Tenía la cara roja, Miraba a Tomás y trataba de sonreír. «Creo que no necesito presentarles a ustedes dos», dijo el hombre. «No», dijo Tomás sin sonreír, y le dio la mano al joven. «Era su hijo». Después se presentó el hombre de la barba larga. «Ya sabía yo que me recordaba a alguien», dijo Tomás. «Claro, por supuesto que le conozco. De nombre» se sentaron unos señores entre los cuales había una mesita baja. Tomás era consciente de que los dos hombres que estaban sentados frente a él eran involuntarias criaturas suyas. A su hijo se lo había obligado a hacer su primera mujer, y los rasgos de aquel hombre los había dibujado, contra su voluntad, al policía que le había interrogado. Para alejar aquellos pensamientos, dijo. —Bueno, ¿por qué ventana tengo que empezar? Los dos hombres que estaban sentados frente a él se echaron a reír abiertamente. Sí, estaba claro que no se trataba de ninguna limpieza de cristales. No había sido invitado a limpiar ventanas. Había sido invitado a una trampa. Nunca había hablado con su hijo. Hoy era la primera vez que le daba la mano. No lo conocía más que de vista y no quería conocerlo de otro modo. Deseaba no saber nada de él y quería que su hijo deseara lo mismo. —Bonito cartel, ¿verdad? —dijo el redactor, señalando hacia un dibujo enmarcado en la pared frente a Tomás. Hasta entonces, Tomás no se había fijado en el aspecto del piso. En las paredes había cuadros interesantes, muchas fotografías y carteles. El dibujo que el redactor le señaló había sido publicado en 1969, en uno de los últimos números del semanario, antes de que los rusos lo clausuraran. Era una imitación del famoso cartel de la Guerra Civil Rusa de 1918 que llamaba a filas del Ejército Rojo. Un soldado con una estrella roja en la gorra y un gesto extraordinariamente severo le mira uno a los ojos y extiende su brazo con el índice señalándolo. En texto ruso original decía, Ciudadano, ¿ya te has alistado en el Ejército Rojo? Ese texto fue reemplazado por un texto checo. Ciudadano. ¿Tú también has firmado las dos mil palabras? Era un chiste estupendo Las dos mil palabras fue un célebre manifiesto El primero de la primavera del 68 En el que se llamaba A una radical democratización del régimen comunista Lo Había firmado una gran cantidad de intelectuales Y la gente corriente también empezó a firmarlo De modo que se juntó tal cantidad de firmas Que nadie no era capaz de contarlas cuando el ejército rojo invadió Bohemia, empezaron las purgas políticas. Una de las preguntas que les hacían a los ciudadanos era «¿Tú también has firmado las dos mil palabras?». Los que reconocían que habían firmado, eran despedidos de trabajo, sin más discusiones. hermoso dibujo!». «¿Lo recuerdo?», dijo Tomás. El redactor sonrió. «Esperemos que el soldado rojo no esté oyendo lo que decimos». Y luego, añadió en tono serio. —Para aclarar la situación, doctor, esta no es mi casa. Es la casa de un amigo. De modo que no seguro que la policía nos esté oyendo. Solo es posible. Si lo hubiera invitado a mi casa sería seguro. Después continuó en un tono más distendido. —Pero yo parto de la premisa de que no tenemos nada que ocultar a nadie. Además, imagínese la ventaja que tendrían los historiadores checos en el futuro encontrarán en los archivos de la policía la grabación de la vida de todos los intelectuales checos. ¿Se busca el esfuerzo que le cuesta al historiador de la literatura imaginarse en concreto la vida sexual, digamos, de Voltaire o de Balzac o de Tolstoy, en el caso de los intelectuales checos, no habrá ninguna duda. Todo estará grabado. Hasta el último suspiro. Luego se dirigió a los imaginarios micrófonos de la pared y dijo en voz más alta, «Señores, como siempre en estos casos...» deseo alentarles a de su trabajo y darles las gracias en mi nombre y en el de los futuros historiadores rieron los tres un rato y el redactor empezó luego a contar como habían cerrado la revista a qué se dedicaba el dibujante que había hecho aquella caricatura y lo que hacían los demás pintores filósofos y escritores checos después de la invasión rusa todos habían sido expulsados de sus trabajos y se habían convertido en limpiadores de ventanas guardianes de aparcamientos porteros de noche, encargados de la calefacción de los edificios públicos y, en el mejor de los casos, casi por recomendación, en taxistas. Lo que el redactor decía no carecía de interés, pero Tomás era incapaz de concentrarse en aquello. Pensaba en su hijo. Recordaba que hacía ya varios meses que lo veía por la calle. Al parecer no era casual. Le sorprendió verle ahora en compañía de un redactor perseguido. La primera mujer de Tomás... Era una comunista ortodoxa, y Tomás suponía automáticamente que el hijo estaría bajo su influencia. No sabía nada de él. Claro que podía preguntarle directamente cuáles eran sus relaciones con su madre, pero no le parecía elegante hacerlo en presencia de un extraño. Finalmente el redactor entró en el meollo de la cuestión. Dijo que había cada vez más gente presa solo por mantener sus ideas, y terminó su exposición diciendo, «Por eso hemos pensado que habría que hacer algo». ¿Qué quieren hacer? Preguntó Tomás. En ese momento habló su hijo. Era la primera vez que le oía hablar. con poco sorpresa que tartamudeaba. Tenemos noticias, dijo, de que maltratan a los presos políticos. Algunos de ellos están en un estado verdaderamente crítico. De modo que pensamos que sería bueno escribir una solicitud que firmarían los principales intelectuales checos. Cuyos nombres tienen algún preso. No, no era tartamudeo. Era más bien un, un libre atragantamiento que detenía el fluir de sus palabras, de modo que cada una de las palabras que decía era subrayada y retenida contra su voluntad. Evidentemente él lo notaba, y su cara, que un rato antes había palidecido, volvía a estar roja. ¿Y quieren ustedes que les aconseje a quién dirigirse mi especialidad? preguntó Tomás no rió el redactor no queremos su consejo queremos su firma una vez más estaba contento de que alguien no se hubiera olvidado de que había sido cirujano se resistió solo por modestia un momento que me hayan echado el trabajo no demuestra que yo sea un médico importante no nos hemos olvidado de lo que escribió para nuestro semanario le sonrió a Tomás el redactor. Con una especie de entusiasmo que Tomás probablemente no captó su hijo, suspiró. «Sí», Tomás dijo. «No sé si mi nombre, en una petición, puede servirles de algo a los presos políticos. ¿No deberían firmarla más bien los que aún no han caído de en desgracia y conservan un mínimo de influencia sobre los que están en el poder?» El redactor se rió. «¡Claro que deberían!» También se rió el hijo de Tomás, con la risa de quien ha comprendido ya muchas cosas. —Lo malo es que esos nunca la firmarán. El redactor prosiguió. —Eso no significa que no vayamos a verles. No somos tan amables como para ahorrarles el mal trago. —Rió. —Debería pedir sus disculpas. Son fantásticas. El hijo rió confirmando sus palabras. El redactor continuó. Desde luego, todos nos dicen que están totalmente de acuerdo con nosotros, solo que las cosas hay que hacerlas de otro modo, con más táctica, con más prudencia, con más discreción. Tienen miedo de firmar, y al mismo tiempo temen que, si no firman, pensemos mal de ellos. El hijo y el redactor volvieron a reírse juntos. El redactor le pasó a Tomás un papel con un texto breve, en el que, con un tono relativamente respetuoso, se pedía al presidente de la república que amnistiara a los presos políticos Tomás trataba de pensar con rapidez ¿amnistiar a los presos políticos? ¿pero va a darles alguien la amnistía porque la gente desechada por el régimen o sea, nuevos presos políticos en potencia ¿se lo pidan al presidente? una petición así solo puede servir para que no se amnistíe a los presos políticos aunque diera la casualidad de que quisieran amnistiarlos ahora su meditación se vio interrumpida por su hijo lo principal es que la gente se entere de que sigue habiendo en este país un puñado de personas que no tienen miedo. Dejar en claro también la posición de cada uno. Separar la paja del grano. Tomás pensaba. Sí, es verdad. Pero eso que tiene que ver con los presos políticos. O se trata de conseguir la amnistía o de separar la paja del grano. Esas dos cosas no son idénticas. ¿Duda, doctor? Preguntó el redactor. Sí, dudaba, pero tenía miedo de decirlo. Frente a él, en la pared, estaba el retrato de un soldado que le amenazaba con el dedo y decía ¿Aún dudas de alistarte en el ejército rojo? O ¿Aún no has firmado las dos mil palabras? O ¿Tú también has firmado las dos mil palabras? O ¿Tú quieres firmar una petición en favor de la amnistía? Dije lo que dijera, amenazaba. El redactor había dicho ya Hacía un momento, su opinión acerca de las personas que pensaban que los presos políticos debían ser honestiados, pero eran capaces de presentar mil motivos en contra de la firma de una petición. A su juicio, siete semejantes motivos no eran más que excusas, tras las cuales se ocultaba la cobardía. ¿Qué podía decir Tomás? Se hizo un silencio y de pronto se echó a reír. Señaló el dibujo en la pared. Ese me está amenazando. Me pregunta si firmo o no. Bajo esa mirada es difícil pensar. Ustedes rieron durante un rato. Tomás añadió entonces «Bien, lo pensaré. ¿Podríamos vernos dentro de unos días? Estaré siempre encantado de verle», dijo el redactor. «Pero para esta petición ya sería tarde». «Creemos llevarla mañana al presidente». «¿Mañana?» Tomás recordó el momento en que el policía a bordo le dio el papel con el texto escrito para que denunciara precisamente a este hombre alto de la barba larga. Todos le fuerzan a firmar textos que él mismo no ha escrito. El hijo dijo, Aquí no hay nada que pensar. Las palabras eran agresivas, pero el tono era casi suplicante. Se miraban ahora a los ojos, y Tomás advirtió que, al centrar la mirada en un punto, se le levantaba ligeramente la parte izquierda del labio superior. Conocía esa mueca de su propia cara cuando se miraba atentamente al espejo para controlar si iba bien afitado. No puede impedir cierta sensación de malestar al verla en una cara ajena. Cuando los padres viven con sus hijos desde la infancia, se acostumbran a esas semejanzas. Les parecen triviales y si de vez en cuando las perciben, pueden parecerles divertidas. Pero Tomás hablaba con su hijo por primera vez en la vida. No estaba acostumbrado a sentarse frente a su propio labio torcido. Imagínese que le apuntaran a usted a tu hermano y se lo trasplantaran a otra persona. Esa persona se sentaría luego frente a usted y gesticularía con esa mano en su inmediata proximidad. Usted miraría esa mano como si fuera un fantasma. A pesar de ser su propia mano, a la que conoce íntimamente, tendría pánico de que lo tocara. El hijo continuó. Al fin y al cabo, tú estás del lado de los perseguidos. Tomás se había estado preguntando todo el tiempo si su hijo le tutearía. Hasta ahora. Había formulado las frases de modo que pudiese evitar la decisión. Finalmente se había decidido. Le tuteaba, y Tomás estaba seguro de que, en esta escena, no se trataba de los presos políticos, sino de su hijo. Si firma, sus dos vidas se unirán, y Tomás se verá más o menos obligado a aproximarse a él. Si no firma, su relación seguirá siendo nula, como hasta ahora, pero ya no por su voluntad, sino por la voluntad de su hijo, que renegará de su padre, por su cobardía para la situación del ajedrecista que no tiene ningún movimiento para evitar la derrota y tiene que abandonar la partida al fin y al cabo da exactamente lo mismo que firme o que no eso no cambiará para nada su suerte ni la de los presos políticos deme eso dijo y cogió el papel 14 como si quisiera premiarlo por su decisión el redactor dijo aquel artículo sobre dipo estaba muy bien escrito el hijo le dio la pluma y añadió hay ideas que son como un atentado el elogio que le hizo el redactor le había complacido pero la metáfora utilizada por el hijo le parecía exagerada y fuera de lugar dijo lamentablemente ese atentado solo me afectó a mí. gracias a aquel artículo no puedo seguir operando a mis pacientes la frase sonaba fría y casi hostil probablemente para eliminar esa pequeña disonancia el redactor dijo y sonaba como si pidiera disculpas pero su artículo le sirvió de ayuda a mucha gente las palabras ayudar a la gente no le sugerían a Tomás desde la infancia más que una sola actividad la medicina ¿que un artículo ayuda a la gente? ¿de qué quieren convencerle esos dos? han reducido su vida a una pequeña idea sobre Dipo y quizás a algo aún menor a un no primitivo que le había espetado la cara al régimen. Dijo, y su voz seguía sonando con la misma frialdad, aunque ni siquiera lo notaba. Ignoro que aquel artículo haya ayudado a la gente, pero como cirujano, le he salvado la vida a algunas personas. Hubo otro momento de silencio. Lo interrumpió el hijo. Las ideas también pueden salvar la vida a la gente. Tomás veía la cara de su hijo su propia boca y pensaba Es curioso ver Tartamudear a la propia boca En aquel artículo había una cosa magnífica Continuó el hijo y se notaba que le costaba hablar El rechazo, los compromisos Ese sentido que ya estamos perdiendo Para distinguir el bien del mal Nosotros ya no sabemos qué es sentirse culpable Los comunistas tienen la excusa de que Stalin los engañó el asesino se excusa diciendo que su madre no le quería y se sentía frustrado y tú de pronto dijiste no existe excusa alguna nadie era más inocente en su interior que Edipo y a pesar de eso se castigó a sí mismo al ver lo que había causado Tomás arrancó con esfuerzo la vista de su propio labio en la cara del hijo y trató de mirar al redactor estaba irritado y tenía ganas de que sus opiniones no coincidieran Dijo ¿Saben una cosa? Todo esto es un malentendido La frontera entre el bien y el mal es terriblemente confusa Y yo no pretendo en absoluto que alguien fuera castigado Castigar a alguien que no sabía lo que hacía es una barbaridad El mito de Dipo es hermoso Pero castigarlo así Hubiera querido añadir algo Pero se dio cuenta de que en la casa podía haber micrófonos ocultos no le apetecía nada ser citado por los historiadores de los próximos siglos. Más bien tenía miedo de que le citara la policía. Esa era precisamente la retractación que le pedían. Le desagradaba que ahora hubieran podido oírla de su boca. Sabía que todo lo que una persona dijera en este país puede ser emitido en cualquier momento por la radio. Se calló. ¿Qué le indujo cambiar así de opinión? Preguntó el redactor. Más bien me pregunto, ¿qué me indujo a escribir aquel artículo? Dijo Tomás, y en ese momento lo recordó. Ella había atracado junto a su cama, como un niño enviado en un cesto río abajo. Sí, por eso cogió aquel libro. Volvió las historias sobre Rómulo, sobre Moisés, sobre Edipo, y ya estaba otra vez con él. La veía apretando contra su pecho una corneja envuelta en una pañoleta. Aquella imagen le produjo placer como si le hubiera venido a decir que Teresa vive que está en ese precioso momento en la misma ciudad que él y que todo lo demás carece por completo de significado el redactor rompió el silencio le comprendo doctor a mí tampoco me gusta que se castigue pero nosotros no pedimos castigo sonrió nosotros pedimos el levantamiento del castigo ya lo sé dijo Tomás ya se había hecho a la idea de que los próximos instantes iba a hacer algo posiblemente altruista, pero sin duda inútil, porque no les iba a servir de nada a los presos. Y para él, personalmente desagradable, porque se producía en las circunstancias que le habían sido impuestas. El hijo añadió, casi suplicante, «¡Tienes la obligación de firmarlo!» «¿Obligación? ¿Su hijo?» ¿Le va a recordar cuáles son sus obligaciones? Esa era la peor palabra que nadie podía decirle. Volvió a tener ante sus ojos la imagen de Teresa, cogiendo la corneja en su regazo. Recordó que ayer la había molestado un social en el bar. Le vuelven a temblar las manos. Ha envejecido. Ella es lo único que le importa. Ella, nacida a seis casualidades. Ella, que floreció del umbago del médico jefe. Ella que está al otro lado de todos los, es Mussein. Ella es lo único que le importa. ¿Por qué sigue pensando si debe firmar o no? No existe más que un solo criterio para todas sus decisiones. No debe hacer nada que pueda perjudicarla. Tomás no puede salvar a los presos políticos, pero puede hacer feliz a Teresa. No sabe hacer ni eso. Pero si firma la petición, lo más seguro es que los sociales irán a visitarla aún con mayor frecuencia... ...y que las manos le temblarán aún más. Dijo. Es mucho más importante desenterrar a una corneja... ...que mandarle una petición al presidente. Sabía que la frase era incomprensible, pero... ...precisamente por eso, le gustaba aún más. Experimentaba una especie de repentina e inesperada embriaguez. Era la misma negra embriaguez de cuando, tiempo atrás... Le comunicó a su mujer que ya no quería verla más, ni a ella ni a su hijo. Era la misma negra embriaguez de cuando echó el buzón la carta en la que renunciaba para siempre a la profesión médica. No tenía la seguridad de estar actuando correctamente, pero tenía la seguridad de estar actuando tal como quería actuar. Dijo. No se ofendan ustedes. No voy a firmar. 15 a los pocos días ya podía leer artículos sobre la petición en todos los periódicos. Por supuesto, no decían que se trataba de una amable solicitud que intercedía por los presos políticos y solicitaba su liberación. Ninguno de los periódicos citó ni una sola frase de aquel breve texto. En lugar de eso, hablaban extensa, confusa y amenazadoramente de una especie de manifiesto contra el Estado que pretendía convertirse en la base de una nueva lucha contra el socialismo nombraban a los que habían firmado el texto y acompañaban los nombres de calumnias y ataques que le pusieron a Tomás la piel de gallina claro, era previsible en aquella época cualquier acción pública reunión, petición, manifestación callejera que no estuviera organizada por el Partido Comunista era considerada automáticamente ilegal y significaba un peligro para quienes participaban en ella eso lo sabían todos pero quizá por eso le fastidiaba aún más no haber firmado la petición. ¿Y por qué no la había firmado? Ya ni siquiera era capaz de recordar exactamente los motivos de su decisión. Y vuelvo a verlo tal como apareció ante mí no había empezado la novela. Está de pie junto a la ventana y mira, a través del patio, la pared del edificio de enfrente. Esa es la imagen de la que nació. Como dije ya. Los principios no nacen como los seres humanos del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora en la que está depositada, como dentro de una nuez, una posibilidad humana fundamental, que el autor cree que nadie ha descubierto aún, o sobre la que nadie ha dicho aún nada esencial. ¿Acaso no es cierto que el autor no puede hablar más que de sí mismo? Mirar con impotencia el patio y no saber qué hacer. Oír el terco sonido de las propias tripas en el momento de la emoción amorosa. Traicionar y no ser capaz de detenerse en el hermoso camino de la traición. Levantar el puño entre el gentío de la gran marcha. Hacer exhibición de ingenio ante los micrófonos secretos de la policía. Todas esas situaciones las he conocido y las he vivido yo mismo. Sin embargo, de ninguna de ellas surgió un personaje como el que soy yo, con mi currículum vitae. Los personajes de mi novela son mis propias posibilidades que no se realizaron. Por eso, esquilo por igual a todos, y todos me producen el mismo pánico. Cada uno de ellos ha atravesado una frontera por cuyas proximidades no hice más que pasar. Es precisamente esa frontera, la frontera tras la cual termina mi yo, la que me atrae. Es más allá de ella donde empieza el secreto por el que se interroga la novela una novela no es una confesión del autor sino una investigación sobre lo que es la vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo pero basta volvamos a Tomás está solo en casa y mira a través del patio la sucia pared del edificio de enfrente extraña aquel hombre alto de la barba larga a sus amigos a los que no conoce y entre los cuales no se cuenta se siente como si hubiera encontrado en el andén a una hermosa desconocida y antes de haber podido dirigirle la palabra ella hubiera subido al coche cama en dirección de Estambul o Lisboa trató de recapacitar sobre lo que hubiera sido correcto hacer aunque procuraba dejar de lado todo lo que tenía que ver con los sentimientos la admiración que sentía por el redactor o la irritación que le producía el hijo no estaba seguro todavía si debía haber firmado el texto que le presentaron ¿es correcto levantar la voz cuando a uno lo acallan? sí pero por otra parte ¿Por qué le habían dedicado tanto espacio a los periódicos a aquella petición? La prensa, totalmente manipulada por el Estado, podía haber mantenido un silencio absoluto sobre el asunto y nadie se hubiera enterado. Si había hablado de la petición era porque les había hecho el juego a los que gobernaban el país. Les había llegado como caída del cielo para justificar y poner en marcha una nueva serie de persecuciones. ¿Qué era entonces lo correcto? ¿Firmar? o no firmar. La pregunta puede formularse también del siguiente modo. ¿Es mejor evitar y acelerar así la propia muerte? ¿O callar y lograr así una muerte más lenta? ¿Puede haber alguna respuesta para estas preguntas? Y se le vuelve a ocurrir una idea que ya conocemos. La vida humana acontece solo una vez y por eso nunca podremos averiguar cuáles de nuestras decisiones fueron correctas y cuáles fueron incorrectas. En la situación dada, solo hemos podido decidir una vez, y no nos ha sido dada una segunda, una tercera, una cuarta vida para comparar las distintas decisiones. Con la historia sucede algo semejante a lo que ocurre con la vida. La historia de los checos es solo una. Un día concluirá, igual que la vida de Tomás, y nunca podrá ya repetirse por segunda vez. En 1618, los estados checos le plantaron cara a la situación decidieron defender sus libertades religiosas, se enfadaron con el emperador que residía en Viena y tiraron por la ventana del castillo de Praga a dos de sus altos funcionarios. Así empezó la guerra de los 30 años que condujo a la casi completa destrucción de la nación checa. ¿Debieron haber tenido los checos en aquella ocasión más prudencia que arrojo? La respuesta parece sencilla, pero no lo es. 300 años más tarde, en 1938, tras la conferencia de Múnich, el mundo decidió sacrificar su país a Hitler. ¿Debieron haber intentado luchar por su propia cuenta contra una fuerza ocho veces superior? A diferencia de 1618, aquella vez tuvieron más prudencia que arrojo. Con su capitulación empezó la Segunda Guerra Mundial, que condujo a la pérdida definitiva de la libertad de la nación por muchos decenios o siglos. ¿Debieran haber tenido entonces más arrojo que prudencia? ¿Qué debían haber hecho? Si la historia de Bohemia pudiera repetirse sería sin duda bueno intentar la otra eventualidad y comparar después los resultados Sin un experimento de este tipo todas las reflexiones no son más que un juego de hipótesis mal mal. Lo que solo ocurre una vez es como si no hubiera ocurrido la historia de los checos y la de Europa son dos bocetos dibujados por la fatal inexperiencia de la humanidad. La historia es igual de leve que una vida humana singular, insoportablemente leve. Leve como una pluma, como el polvo que flota, como aquello que mañana ya no existirá. Tomás acordó una vez más, con cierta nostalgia, casi con amor, del alto y encorvado redactor. Aquel hombre actuaba como si la historia no fuese solo un boceto, sino un cuadro terminado. Actuaba como si todo lo que hacía tuviera que repetirse incontables veces en un eterno retorno y como si estuviera seguro de que nunca dudaría de lo que había hecho. Estaba convencido de que tenía razón y no creía que eso fuera un síntoma de limitación mental sino un signo de virtud. Aquel hombre vivía en una historia distinta de la de Tomás. En una historia que no era un boceto o que no sabía que lo era. 16 unos días más tarde se le ocurrió la siguiente idea, que registro como complemento al capítulo anterior. En el universo existe un planeta en el que todas las personas nacerán por segunda vez. Tendrán entonces plena conciencia de la vida que llevaron a la Tierra, de todas las experiencias que allí adquirieron. Y existe quizás otro planeta en el que todos naceremos por tercera vez, con las experiencias de las dos vidas anteriores. Y quizás existan más y más planetas en los que la humanidad nazca cada vez con un grado más con una vida más de madurez. Esa es la versión de Tomás del eterno retorno. Claro que nosotros, aquí, en la Tierra, en el planeta número uno, en el planeta de la inexperiencia, solo podemos imaginar muy confusamente lo que le ocurriría al hombre en los siguientes planetas. ¿Sería más sabio? ¿Es acaso la madurez algo que pueda ser alcanzado por el hombre? ¿Puede lograrla mediante la repetición? Solo la perspectiva de esta utopía pueden emplearse con plena justificación los conceptos de pesimismo y optimismo. Optimista es aquel que cree que en el planeta número 5 la historia de la humanidad será ya menos sangrienta. Pesimista es aquel que no lo cree. 17. Julio Verne escribió una famosa novela que Tomás adoraba cuando era niño y que se titulaba Dos años de vacaciones. Y en efecto, Dos años son el plazo máximo para unas vacaciones. Tomás llevaba ya tres años limpiando ventanas. Precisamente por entonces, comprobaba, en parte con tristeza, en parte sonriendo, calladamente, que estaba ya físicamente cansado. Tenía todos los días uno y a veces hasta dos torneos amorosos, y aun sin perder el apetito, para hacer el amor tenía que poner en juego las últimas fuerzas que le quedaban. Añado, no se trataba de las fuerzas sexuales sino de las físicas. No tenía problemas con el sexo, sino con la respiración. Y era precisamente eso lo que resultaba un tanto cómico. Un día estaba intentando organizar una cita para la tarde, pero, como a veces ocurre, no conseguía localizar por teléfono a ninguna mujer, de modo que la tarde me amenazaba con quedar vacía. Estaba desesperado. Ese día llamó unas diez veces a una chica, un encantador estudiante de arte dramático cuyo cuerpo se había bronceado en alguna de las playas nudistas de Yugoslavia, con tal regularidad que parecía que hubiera estado dando vueltas lentamente en algún asador asombrosamente preciso. Le llamó en vano desde todas las tiendas en las que trabajó. Y al terminar su jornada, alrededor de las cuatro de la tarde, cuando volvió a la oficina a entregar las facturas firmadas, lo detuvo de pronto en una calle del centro de Praga una mujer desconocida. Le sonrió. —Doctor... ¿dónde se había metido? lo había perdido completamente de vista Tomás se esforzaba por recordar de dónde la conocía ¿sería una antigua paciente? se comportaba como si fueran amigos íntimos él trataba de comportarse de modo que ella no advirtiera que no la había reconocido estaba pensando en cómo convencerla para que fuera con él al piso del amigo y a Chávez llevaba en el bolsillo cuando por un comentario casual comprendió quién era aquella mujer era la estudiante de arte dramático, maravillosamente bronceada, a la que había estado llamando desesperadamente por teléfono durante todo el día. Aquella historia le hizo reír y le aterró. No sólo estaba cansado física, sino también psíquicamente. Dos años de vacaciones no pueden prolongarse indefinidamente. Dieciocho. Las vacaciones sin quirófano eran también vacaciones sin Teresa. Durante seis días a la semana apenas se veían, y solo estaban juntos el domingo. A pesar de que los dos deseaban estar juntos, tenía que ir acercándose desde una gran distancia, poco más o menos como cuando él volvió al lado de ella desde Zúrich. Hacer el amor les producía placer, pero no les daba consuelo. Ella ya no gritaba, y en el momento del orgasmo su cara parecía expresar dolor y una extraña ausencia. Solo mientras dormían permanecían cada noche tiernamente unidos se cogían de la mano y ella olvidaba el abismo el abismo de la luz del día que le separaba pero las noches no bastaban para que la protegiera y la cuidara cuando la veía por la mañana se le encogía el corazón con un nuevo temor tenía mal aspecto y parecía enferma un domingo ella le pidió que fueran a dar un paseo en coche fuera de Praga llegaron al balneario en el que vieron todas las calles con los nombres cambiados por nombres rusos y se encontraron con el antiguo paciente de Tomás. Aquel encuentro le afectó mucho. De pronto alguien volvía a hablarle, como a un médico, y él sentía la voz distante de su antigua vida, con su agradable regularidad, con la atención a los enfermos, con sus miradas llenas de confianza, a las que no parecía prestar atención pero que en realidad le producían placer y que ahora añoraba. Volvían en coche a casa, y Tomás... Iba pensando que el regreso de Zurich a Praga había sido para ellos un error catastrófico. Miraba fijamente la carretera porque no quería ver a Teresa. Sentía rabia hacia ella. La presencia de ella a su lado aparecía ahora en toda su insoportable casualidad. ¿Por qué estaba junto a él? ¿Quién la había metido en el cesto y la había enviado río abajo? ¿Y por qué la había mandado precisamente a la orilla de su cama? ¿Y por qué precisamente a ella y no a alguna otra mujer? Durante todo el camino, ninguno de los dos habló. Regresaron a casa y cenaron en silencio. El silencio yacía entre ellos como una desgracia. Era cada minuto más pesado. Para librarse de él, fueron pronto a dormir. Por la noche la despertó. Ella lloraba en sueños. Le contó. —¡Estaba enterrada! ¡Hace ya tiempo! Venías a verme todas las semanas. Siempre golpeabas con los nudillos en la tumba y yo salía. Tenía los ojos llenos de tierra. Decías. Así no puedes ver. Y me quitabas la tierra de los ojos. Y yo te decía. De todos modos no veo. Si tengo agujeros en vez de ojos. Y un día te fuiste. Y no volviste durante mucho tiempo. Y yo sabía que estabas con otra mujer. Pasaban las semanas... Y tú no volvías. Tenía miedo de no verte. Y por eso, no dormía nunca. Por fin volviste a llamar a la tumba. Pero yo estaba tan cansada, después de un mes sin dormir, que no tenía fuerzas para salir a la superficie. Cuando lo conseguí, tú me miraste decepcionado. Me dijiste que tenía muy mal aspecto. Sentí que te salgaba terriblemente, que tenía la cara hundida, y hacía unos gestos muy bruscos, y te pedí disculpas No te enfades No he dormido en todo el tiempo Y tú dijiste con voz falsa Tranquilizadora Ya ves Tienes que descansar Deberías tomarte un mes de vacaciones Y yo sabía perfectamente ¿Qué querías decir con lo de las vacaciones? Sabía que no querías verme en todo el mes Porque estarías con otra mujer Te fuiste Y yo bajé a la tumba Y sabía que pasaría otro mes sin dormir para estar despierta Cuando vinieses Y que cuando llegases a cabo de un mes estaría aún más fea que hoy y que tú estarías aún más decepcionado. No había oído nunca un relato más torturado que aquel. Apretó Teresa contra su pecho, sintió su cuerpo que temblaba y le pareció que era incapaz de soportar su amor. La tierra puede estremecerse por las expresiones de las bombas. La patria puede ser espoliada cada día por un invasor distinto. Todos los habitantes de la calle contigua pueden ser conducidos ante el pelotón de ejecución... Todo eso lo soportaría con mucha mayor facilidad de lo que estaría dispuesto a reconocer. Pero era incapaz de soportar la tristeza de un solo sueño de Teresa. Regresó al interior del sueño del que ella le había hablado. Se imaginaba que le acariciaba la cara y, disimuladamente, para que no se diese cuenta, le quitaba la tierra de las órbitas de los ojos. Después oyó que le decía aquella frase increíblemente torturada. —De todos modos, no veo... En vez de ojos tengo agujeros. El corazón se le estrechaba de tal modo que creyó que estaba al borde del infarto. Teresa había vuelto a dormirse, pero él no podía conciliar el sueño. Se imaginaba su muerte. Está muerta y tiene pesadillas, pero como está muerta, él no puede despertarla. Sí, eso es la muerte. Teresa duerme, tiene pesadillas, pero él no puede despertarla. 19. En los cinco años que han pasado desde que el ejército ruso invadió la patria de Tomás, Praga ha cambiado mucho. La gente a la que Tomás se encontraba por la calle era distinta de la de antes. La mitad de sus amigos habían emigrado y de la mitad que se había quedado, la mitad había muerto. Ese es un hecho que no será registrado por ningún historiador. Los años que siguieron a la invasión rusa fueron años de entierros la frecuencia de los fallecimientos fue mucho mayor que antes. No hablo sólo de los casos... más bien infrecuentes... en los que alguien era perseguido hasta la muerte... como Jean Prochazka. A los 14 días de que... la radio emitiera a diario... sus conversaciones privadas... ingresó al hospital... el cáncer que probablemente... dormitaba desde antes en su cuerpo... floreció de pronto como una rosa. Le operaron en presencia de la policía que... cuando comprobó que el novelista estaba condenado a muerte cesó de interesarse por él y le dejó morir en brazos de su mujer pero también morían los que no eran directamente perseguidos por nadie la desesperanza que se había apoderado del país penetraba por las almas hasta los cuerpos y los destrozaba algunos huían desesperadamente del favor del régimen que querían obsequiarles honores y obligarles así a aparecer junto a los nuevos gobernantes así murió, huyendo del amor del partido el poeta Frantisek Rubin el ministro de Cultura, ante el cual se escondía desesperadamente, lo alcanzó cuando ya estaba en el ataúd. Pronunció ante él un discurso sobre el amor del poeta a la Unión Soviética. Quizá pretendiera despertar a Rubin con aquel escándalo, pero el mundo era tan feo que nadie tenía ganas de levantarse de entre los muertos. Tomás fue al crematorio a presenciar el funeral de un famoso biólogo expulsado de la Academia de Ciencias. En la nota necrológica no se permitió publicar la hora de las honras fúnebres para que el acto no se convirtiese en una manifestación. Y sus deudos no se enteraron hasta el último momento de que la cremación sería a las seis y media de la mañana. Cuando entraron en la sala del crematorio, Tomás no comprendía qué pasaba. La sala estaba iluminada como un estudio de cine. Miró sorprendido a su alrededor y comprobó que habían colocado cámaras en tres sitios. No, no era la televisión era la policía la que filmaba el funeral para poder estudiar a los participantes un antiguo compañero de científico que seguía siendo miembro de la Academia de Ciencias tuvo el valor de despedir al féretro no contaba con que ese día se convertiría en actor de cine cuando terminaba el acto y ya todos habían estrechado las manos de los familiares del muerto Tomás vio en un rincón de la sala un grupo de personas y entre ellas al redactor alto y encorvado Volvió a llorar a aquellas personas que no tienen miedo a nada, y estaban seguramente unidas por una gran amistad. Avanzó hacia él, le sonrió, quería saludarlo, pero el hombre encorvado dijo, «¡Cuidado, doctor! ¡Es mejor que no se acerque!» La frase era curiosa. Podía explicársela como una sincera advertencia amistosa. «¡Cuidado, nos están filmando! ¡Si habla con nosotros, tendrá un interrogatorio más!» o podía tener también un sentido irónico si no ha tenido el valor suficiente para firmar la petición sea consecuente y no se junte con nosotros cualquiera que hubiera sido el significado real Tomás obedeció y se alejó tenía la sensación de que veía a una hermosa mujer subir al coche cama de uno de los grandes expresos y de que en el momento en que iba a expresarle su admiración ella ponía el dedo sobre los labios y no le permitía hablar 20. Ese mismo día por la tarde tuvo otro encuentro interesante. Estaba limpiando el escaparate de una gran zapatería y justo a su lado se detuvo un hombre joven. Se inclinó hacia el escaparate y se puso a mirar los precios. —¡Han subido! —dijo Tomás sin dejar de secar el agua del cristal con su aparato. El hombre lo miró. Era aquel compañero suyo del hospital que he bautizado con la letra S. El mismo que en otros tiempos sonreía enfadado porque Tomás hubiera firmado su declaración autocrítica. Tomás se alegró de aquel encuentro, con la simple e ingenua alegría que nos producen los acontecimientos inesperados. Pero observó en la mirada de su colega, durante el primer segundo, mientras ese aún no había tenido tiempo de controlarse, un gesto de sorpresa y desagrado. ¿Cómo te va? preguntó ese. Antes de que Tomás tuviera tiempo de responder, ya se había dado cuenta de que ese se avergonzaba de su pregunta era una evidente tontería que un médico que sigue trabajando le preguntara ¿cómo te va? a un médico que limpia escaparates para que no se sintiese avergonzado Tomás le respondió con el tono más alegre que pudo ¡estupendamente! pero advirtió de inmediato que ese ¡estupendamente! sonaba a su pesar y precisamente para haber procurado pronunciarlo con alegría como una amarga ironía por eso añadió enseguida «¿Qué hay de nuevo en el hospital?» Ese respondió «Nada, todo normal». Esta respuesta, aunque pretendía ser lo más neutral posible, también estaba totalmente fuera de lugar. Y los dos sabían, y sabían que lo sabían. ¿Cómo es posible que todo sea normal cuando uno de los dos limpia escaparates? «¿Y el jefe?» Preguntó Tomás. «¿No os veis?» Preguntó ese. «No» dijo Tomás era verdad desde que se fue del hospital no había vuelto a ver al médico jefe a pesar de que trabajaba muy bien juntos y tendían a considerarse casi como amigos hiciera lo que hiciera él no que acababa de pronunciar llevaba cierta carga de tristeza y Tomás intuya que ese estaba disgustado por la pregunta que le había hecho porque al igual que el médico jefe él tampoco había ido nunca a preguntarle a Tomás cómo le iba y si le hacía falta algo la conversación entre los dos antiguos compañeros de trabajo se había vuelto imposible aunque ambos lo lamentaran y Tomás en particular no estaba enfadado porque sus compañeros de trabajo se hubieran olvidado de él le hubiera gustado explicárselo a aquel joven tenía ganas de decirle no sientas vergüenza es normal y totalmente correcto que no os relacionéis conmigo no te complejes por eso estoy encantado de verte pero hasta decir eso tenía miedo porque todo lo que había dicho hasta entonces había sonado de un modo distinto a que pretendía, y su compañero de profesión hubiera sospechado que esta sincera frase también era irónica y agresiva. —¡Perdona! —dijo finalmente ese. —¡Tengo una prisa horrible! —y le dio la mano. —¡Te llamaré! Antes, cuando sus compañeros de trabajo lo miraban despectivamente por su previsible cobardía, todos le sonreían. Ahora que no pueden mirarlo despectivamente, que están incluso obligados a reconocer su valor, lo esquivan. Por lo demás, tampoco los antiguos pacientes lo invitaban ya, ni lo recibían con champán. La situación de los intelectuales desclasados había dejado de ser excepcional. Se había convertido en algo duradero y desagradable a la vista. 21 Llegó a casa y se durmió antes que de costumbre. Una hora más tarde despertó el dolor de estómago. Eran sus antiguas molestias que reaparecían siempre en los momentos de depresión. Abrió el botiquín y maldijo. No había ningún medicamento. Había olvidado renovarlos. Trató de superar el ataque de a fuerza de voluntad y fue lográndolo pero no consiguió dormirse. Cuando Teresa volvió a casa a la una y media de la mañana, tenía ganas de charlar con ella. Le habló del entierro, del redactor que no había querido dirigir la palabra de su encuentro con su colega S. Praga se ha vuelto fea dijo Teresa fea dijo Tomás al cabo de un rato Teresa dijo en voz muy baja sería mejor que nos fuéramos de aquí sí dijo Tomás pero no tenemos a dónde ir estaba sentado en la cama en pijama y ella se sentó a su lado y se abrazó a su cuerpo dijo al campo al campo preguntó extrañado allí estaríamos solos allí no te encontrarías ni con el redactor ni con tus antiguos compañeros allí la gente es distinta y la naturaleza sigue siendo igual que siempre en ese momento Tomás volvió a sentir un sobredolor en el estómago se sentía viejo y le parecía que lo único que deseaba era un poco de tranquilidad y de paz —Puede que tengas razón —dijo dificultosamente, porque el dolor le impedía respirar. Teresa seguía. —Tendríamos una casa y un pequeño jardín, y Karenín por lo menos podría correr a gusto. —Sí —dijo Tomás. Después se imaginó qué pasaría si de verdad se fueran al campo. En un pueblo sería difícil tener todas las semanas a una mujer diferente. Allí se acabarían sus aventuras eróticas. —Lo malo es que en un pueblo a solas contigo te aburrirías —dijo Teresa como si leyese los pensamientos. El dolor había vuelto a aumentar. No podía hablar. Se le ocurrió pensar que su hábito de ir tras las mujeres era una especie de «es-musein», un imperativo que lo esclavizaba. Anhelaba unas vacaciones, pero unas vacaciones totales en las que le dejaran en paz todos los imperativos, todos los «es-musein» si había sido capaz de descansar y para siempre de la mesa de operaciones del hospital ¿por qué no descansar de esa mesa de operaciones del mundo sobre la cual abría con el escalpelo imaginario la funda en la que las mujeres guardaban la ilusoria millonésima diferencial? ¿A ti te duele el estómago? Apitió entonces Teresa asintió ¿Te has puesto la inyección? hizo un gesto de negación me olvidé de pedirlas se enfadó con él por su dejadez y le acarició la frente, en la que el dolor había hecho aparecer algunas gotas de sudor. —Ahora está un poco mejor —dijo. —¡Acuéstate! —dijo ella, y lo cubrió con la manta. Después fue al baño y al cabo de un momento se acostó a su lado. Él giró hacia ella la cabeza, apoyada en la almohada, y se quedó asombrado. La tristeza que reflejaban sus ojos era insoportable —dijo—. Teresa, dime, ¿qué te pasa? A ti te está pasando algo. Lo siento. Lo veo. Negó con la cabeza. No, no me pasa nada. No lo niegues. Es lo de siempre, dijo. Lo de siempre. Significaba los celos de ella y las infidelidades de él. Pero Tomás siguió insistiendo. —No, Teresa. Esta vez es otra cosa. Nunca habías estado tan mal. Teresa dijo. —Bien, te lo diré. Ve a lavarte la cabeza. No le entendía. Lo dijo con tristeza, sin agresividad, casi con ternura. —Hace ya varios meses que tu pelo huele intensamente. Huele al sexo de alguna mujer. —No te lo quería decir pero hace ya muchas noches que tengo que respirar el perfume del sexo de alguna de tus amantes. En cuanto lo dijo, el estómago volvió a dolerle. Estaba desesperado. Se lava tanto, se frota con tanto cuidado el cuerpo, las manos, la cara, para que no le quede ni una huella de olor ajeno. Evita los jabones perfumados en los cuartos de baño ajenos. Lleva a todas partes su propio jabón sin perfume, pero olvidó el pelo. No... No se le ocurrió pensar en el pelo. Y recordó a la mujer que se le sienta en la cara y quiere que le haga el amor con toda su cara y hasta con la nuca. Ahora la odiaba. ¡Qué ocurrencia más idiota! Sabía que ahora no era posible negar nada y que lo único que podía hacer era reír estúpidamente, ir al baño a lavarse la cabeza. Ella volvió a acariciarle la frente... «¡Quédate acostado! ¡Ya no vale la pena! ¡Ya estoy acostumbrada!» Le dolía el estómago y anhelaba tranquilidad y paz. Dijo «¿Le escribiré a aquel paciente mío que encontramos en el balneario. ¿Conoce la región donde está su aldea?» «No», dijo Teresa. A Tomás le costaba mucho trabajo hablar. «No logro decir más que bosques, montes...» «Sí, lo haremos». Nos iremos de aquí. Pero deja de hablar. Y seguía acariciándole en la frente. Estaban los dos juntos, acostados, y ya no decían nada. El dolor desaparecía lentamente. Pronto se durmieron los dos. 22 En medio de la noche se despertó y recordó con sorpresa que no había tenido más que sueños eróticos. Solo recordaba con claridad el último en una piscina nadaba, de espaldas, una enorme mujer desnuda, a menos cinco veces mayor que él, con una barriga toda cubierta de espeso vello, desde la entrepierna hasta el ombligo. La miraba desde la orilla y estaba terriblemente excitado. ¿Cómo podía estar excitado cuando su cuerpo se hallaba debilitado por un ataque del estómago? ¿Y cómo pudo excitarse mirando a una mujer que, despierto, se hubiera podido producirle asco? Se dijo... En el sistema de la de la cabeza dan vueltas en sentido contrario dos ruedas dentadas. En una de ellas están las visiones, en la otra, las reacciones del cuerpo. El diente en que está la visión de una mujer desnuda toca el diente opuesto, en el que está inscrito el imperativo de la erección. Si por algún descuido las ruedas se desplazan y la rueda de la excitación se pone en contacto con el diente en el que está pintada la imagen de una golondrina volando, nuestro sexo se empinará ...al ver a una golondrina. Conoció además las investigaciones... ...de un colega suyo que estudiaba el sueño... ...de las personas... ...y afirmaba que en el hombre se produce... ...la erección con cualquier sueño. Eso quiere decir que la relación entre la erección... ...y una mujer desnuda... ...es solo uno de los mil modos... ...en que el creador... ...pudo haber ajustado el mecanismo de relojería... ...de la cabeza del hombre. ¿Pero qué tiene que ver el amor con esto? Nada. Si la cabeza de Tomás la Rueda se desplaza... ...por algún motivo... Y él, a partir de entonces, se excita al ver a una golondrina. Nada cambia en su amor por Teresa. Si la excitación es el mecanismo mediante el cual se divierte nuestro Creador, el amor es, por el contrario, lo que nos pertenece solo a nosotros y con lo que escapamos al Creador. El amor es nuestra libertad. El amor está al otro lado de él. «Es Mussein». Pero esto no es del todo cierto. Aunque el amor sea algo distinto a la maquinaria de relojería del sexo con el que se divierte el creador, queda sin embargo amarrado a esa maquinaria. Está amarrado a ella como una tierna mujer desnuda al péndulo de un enorme reloj. Tomás piensa. Amarrar el reloj al sexo ha sido una de las ocurrencias más extravagantes del creador. Y después piensa esto también. La única manera de salvar el amor de la estupidez del sexo Hubiese sido la de ajustar de otro modo el reloj de nuestra cabeza y excitarnos viendo una golondrina. Se durmió con aquella dulce idea, y en el umbral del sueño, en ese mágico territorio de imágenes confusas, de pronto se sintió seguro de haber descubierto la solución de todos los misterios, la llave del secreto, la nueva utopía, el paraíso. Un mundo donde el hombre se excita al mirar a una golondrina y donde puede creer a Teresa sin verse interrumpido por la agresiva estupidez del sexo. Se durmió. 23. Había varias mujeres semidesnudas. Daban vueltas a su alrededor y él se sentía cansado. Para escapar de ellas, abrió la puerta de la habitación contigua. Vino el sofá de enfrente a una muchacha. También estaba así Solo en bragas. Estaba reclinada de costado y se apoyaba en un codo. Le miraba con una sonrisa como si supiera que iba a venir. Se acercó a ella, recorrió su cuerpo una sensación de inmensa felicidad por haberla encontrado y poder estar con ella. Se sentó junto a ella. Él le dijo algo y ella también le habló. Irradiaba serenidad. Los gestos de su mano eran lentos y acompasados. Toda la vida había anhelado aquellos gestos serenos. Era precisamente aquella serenidad femenina la que había echado en falta toda la vida. Pero en ese momento se produjo el deslizamiento del sueño al despertar. Se encontró en ese No Man's Land, en el que el hombre ya no duerme y aún no está despierto. Le aterró que la muchacha desapareciera ante sus ojos y se dijo «¡Por Dios! ¡No debo perderla!» Intentó desesperadamente recordar quién era la muchacha, dónde la había encontrado, qué experiencia había tenido con ella. «¿Cómo es posible que no lo sepa, conociéndola tanto?» Se hizo la promesa de llamarla por teléfono en cuanto amaneciese. Pero nada más pensarlo, se alarmó, porque había olvidado su nombre y no podía llamarla. Pero, ¿cómo puedo olvidar el nombre de alguien a quien conoce tanto? Estaba ya casi despierto del todo. Tenía los ojos abiertos y se preguntaba. ¿Dónde estoy? Sí, estoy en Praga. Pero, ¿y esa muchacha es de Praga? ¿No la habré visto en otro sitio? ¿No será una suiza? un rato en comprender que no conocía a aquella muchacha, que no era de Suiza ni de Praga, que era la muchacha de un sueño, que no era de ninguna parte. Estaba tan excitado que se incorporó a la cama. Teresa respiraba profundamente a su lado. Pensaba que la muchacha del sueño no se parecía a ninguna de las mujeres que jamás había visto. La muchacha que le había parecido íntimamente conocida era precisamente una completa desconocida. Pero era precisamente la que siempre había anhelado si existe para él algún paraíso personal en ese paraíso tendría que vivir con ella esa mujer del sueño es el es Mussein de su amor recordó el conocido mito de el banquete de Platón los humanos eran antes hermafroditas y Dios los dividió en dos mitades que desde entonces vagan por el mundo y se buscan el amor es el deseo de encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos Admitimos que eso es así, que cada uno de nosotros tiene en algún lugar del mundo a su mitad, con la que una vez formó un solo cuerpo. La otra mitad de Tomás era la muchacha con la que había soñado. Lo que sucede es que el hombre no encuentra la otra mitad de sí mismo. En su lugar le envían, en un cesto, aguas abajo, a Teresa. ¿Pero qué sucede si se encuentra realmente con la mujer que le corresponde con la otra mitad de sí mismo? ¿A quién dará prioridad? a la mujer del cesto o a la mujer del mito de Platón. Se imaginó que estaba viviendo en un mundo ideal con la muchacha del sueño. Junto a las ventanas abiertas de su residencia pasa Teresa. Está sola, se detiene en medio de la acera y desde allí lo mira con una mirada de infinita de tristeza. Y él no soporta aquella mirada. Siente otra vez el dolor de ella en su propio corazón. Está otra vez en poder de la compasión y se hunde en el alma de ella. Atraviesa de un salto a la ventana, pero ella le dice amargamente que se quede allí donde se siente feliz y hace aquellos gestos bruscos y crispados que le disgustaban en ella y que siempre le había molestado. Coge aquellas manos nerviosas y las estrecha entre las suyas para calmarlas. Y sabe que abandonaría en cualquier momento la casa de su felicidad, que abandonaría en cualquier momento su paraíso en el que vive con la muchacha del sueño que trecinaría el Es Musen de su amor para irse con Teresa, la mujer nacida de así ridículas casualidades seguía incorporado en la cama y miraba a la mujer que yacía a su lado y apretaba en sueño su mano sentía hacia ella un amor indescriptible ella debía tener en aquel momento un sueño muy frágil porque abrió los ojos y lo miró con asombro ¿qué miras? preguntó ella Sabía que no debía despertarla Que tenía que hacer que volviese a dormirse Por eso trató de responder De tal modo que sus palabras creasen en su mente la imagen De un nuevo sueño Miro las estrellas Dijo No mientas No mira las estrellas Estás mirando hacia abajo Porque estamos en el avión Las estrellas están Por debajo de nosotros Respondió Tomás —¡Ah! ¡En un avión! —dijo Teresa. Apretó más la mano de Tomás y volvió a dormirse. Tomás sabía que ahora Teresa estaba mirando por la ventana redonda de un avión que vuela muy por encima de las estrellas. Sexta parte. La gran marcha. Uno. Fue en 1980 cuando pudimos leer por primera vez, en el Sunday Times, cómo murió Lakoff, el hijo de Stalin. Peso en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, Compartía su alojamiento con oficiales británicos. Tenían el retrete en común. El hijo de Stalin lo dejaba sucio. A los ingleses no les gustaba ver el retrete emaburnado de mierda, aunque fuera mierda del hijo de quien entonces era el hombre más poderoso del mundo. Se lo echaron en cara... Se ofendió. Volvieron a reprochárselo una y otra vez. Llegaron a limpiarse el retrete. Se enfadó. Discutió con ellos. Se puso a pelear. Finalmente, solicitó una audiencia al comandante del campo. Quería que hiciese de juez, pero aquel ingreído alemán se negó a hablar de mierda. El hijo de Stalin fue incapaz de soportar la humillación. Clamando al cielo terribles insultos rusos, echó correr hacia las alambradas electrificadas que rodeaban el campo cayó sobre ellas. Su cuerpo, que ya nunca ensuciaría el retrete de los ingleses, quedó colgando de las alambradas. 2. El hijo de Stalin no tenía una vida fácil. Su padre lo había concebido con una mujer a la que después, según todos los indicios, asesinó. El joven Stalin era, por tanto, hijo de Dios, porque su padre era venerado como un dios y al mismo tiempo reprobó la gente lo temía por partida doble podía hacerles daño con su poder al fin y al cabo era hijo de Stalin y con su favor el padre podía castigar a sus amigos en lugar de hacerlo con el hijo reprobado la reprobación y el privilegio la felicidad y la infelicidad nadie ¿No sintió de un modo más concreto hasta qué punto estos contrarios son intercambiables y hasta qué punto no hay más que un paso desde un polo de la existencia humana hasta el otro Nada más empezar la guerra lo capturaron los alemanes y otros prisioneros que pertenecían a una nación que siempre le había sido profundamente antipática por su incomprensible introversión, lo acusaron de ser sucio. Él, que debía soportar el peso del mayor drama imaginable, ser al mismo tiempo hijo de Dios y ángel reprobado, debía ser ahora sometido a juicio, no por cuestiones elevadas, referidas a Dios y a los ángeles, sino por asuntos de mierda está entonces el más elevado drama, tan vertiginosamente próximo al más bajo. ¿Vertiginosamente próximo? ¿Es que la proximidad puede producir vértigo? Puede. Cuando el polo norte se aproxima al polo sur hasta llegar a tocarlo, la tierra desaparece y el hombre se encuentra en un vacío que hace que la cabeza le dé vueltas y se sienta atraído por la caída. Si la reprobación y el privilegio son lo mismo, si no hay diferencia entre la elevación y la bajeza, si el Hijo de Dios puede ser juzgado por cuestiones de mierda, la existencia humana pierde sus dimensiones y se vuelve insoportablemente leve. En este momento el Hijo de Stalin echa a correr hacia los alambres electrificados para lanzar sobre ellos su cuerpo como sobre el platillo de una balanza que cuelga lamentablemente en lo alto, elevado por la infinita levedad de un mundo que ha perdido sus dimensiones. El hijo de Stalin dio su vida por la mierda. Pero morir por la mierda no es una muerte sin sentido. Los alemanes, que sacrificaban su vida para extender el territorio de su imperio hacia oriente, los rusos, que morían para que el poder de su patria llegase más lejos hacia Occidente, esos sí, esos morían por una tontería, y su muerte carece de sentido y de validez general. Por el contrario... La muerte del hijo de Stalin fue, en medio de la estupidez generalizada de la guerra, la única muerte metafísica. 3. Cuando yo era pequeño y ojeaba el Antiguo Testamento adaptado para niños y adornado con grabados de Gustave Doré, veía ahí a Dios sobre una nube. Era un anciano. Tenía ojos, nariz, una larga barba, y yo me decía que, si tenía boca, debía comer. Y se come... También tenía que tener tripas. Pero aquella idea me asustaba porque... Aunque era hijo de una familia más bien no creyente... Sentía que la idea de las tripas de Dios... Era... Una blasfemia. Sin ningún tipo de preparación teológica... Espontáneamente... Comprendí... Desde niño... La incompatibilidad entre la mierda... Y Dios. Y de ahí... Cuando se resulta la tesis básica de la antropología cristiana... Según la cual el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios una de dos o el hombre fue creado semejanza de Dios y entonces Dios tiene tripas o Dios no tiene tripas y entonces el hombre no se le parece los antiguos gnósticos los sentían igual que yo cuando tenía cinco años Valentín, gran maestro de la Gnosis en el siglo II decía que para resolver este enrevesado problema que Jesús comía, bebía pero no defecaba la mierda es un problema teológico más complejo que el mal. Dios les dio a los hombres la libertad y por eso podemos suponer que al fin y al cabo no es responsable de los crímenes humanos pero el único responsable de la mierda es aquel que creó al hombre. 4. En el siglo IV, San Jerónimo rechazaba por completo la idea de que Adán y Eva fornicaran en el paraíso. Por el contrario, Juan Escoto, erígena, Gran teólogo del siglo IX admitía semejante idea. Pero imaginaba que Adán se elevaba el miembro tal como se eleva el brazo o el pie, cuando quería y como quería. No busquemos en esta imagen el eterno sueño del hombre obsesionado por la amenaza de la impotencia. La idea de escoto erígena tiene otro sentido. Si el miembro puede elevarse por una simple orden del cerebro, la excitación carece de utilidad. El miembro no se yergue porque estemos excitados, sino porque se lo ordenamos lo que al gran teólogo le parecía incompatible con el paraíso no era la fornicación y el placer ligado a ella lo incompatible con el paraíso era la excitación recordémoslo bien en el paraíso existía placer, no excitación en esta meditación de escoto erígena podemos encontrar la clave de una especie de justificación teológica dicho de otro modo, de una teodicea de la mierda Mientras se le permitió al hombre permanecer en el paraíso o bien, al modo de Jesús, según afirmaba Valentín no defecaba, o lo cual parece más probable la mierda no se entendía como algo asqueroso. Cuando Dios expulsó al hombre del paraíso hizo que conociera el asco. El hombre empezó a ocultar aquello de lo que se avergonzaba y cuando levantó el velo le cegó un resplandor. De este modo conoció, inmediatamente después del asco la excitación. Sin mierda, en sentido literal y figurado, no existiría el amor sexual tal como lo conocemos, acompañado de palpitaciones del corazón y ceguera de los sentidos. En la tercera parte de esta novela hablé de Sabina, semidesnuda, con el sombrero hongo en la cabeza, junto a Tomás, vestido. En aquella ocasión silencié algo. En el momento en que se miró al espejo y se sintió excitada por su ridiculización, se le cruzó por la cabeza la ocurrencia de que Tomás la cogería así, con el sombrero hongo en la cabeza, y le sentaría en la taza del váter, y ella cagaría delante de él. En ese momento empezó a palpitarle el corazón. Perdió la conciencia de lo que ocurría. Tomó Tomás en la alfombra, y poco después gritaba de placer. 5. La disputa entre quienes afirman que el mundo fue creado por Dios y quienes piensan que surgió por sí mismo... Se refiere a algo que supera las posibilidades de nuestra razón y nuestra experiencia. Mucho más real es la diferencia que divide a los que dudan acerca del ser que le fue dado al hombre, por quien quiera que fuera y en la forma que fuera, y a los que están incondicionalmente de acuerdo con él. En el trasfondo de toda fe, religiosa política, está el primer capítulo del Génesis, del que se desprende que el mundo fue creado correctamente, que el ser es bueno y que, por lo tanto, es correcto multiplicarse. A esta fe la denominamos acuerdo categórico con el ser. Si hasta hace poco la palabra mierda se reemplazaba en los libros por puntos suspensivos, no era por motivos morales. ¿No pretende usted afirmar que la mierda es inmoral? El desacuerdo con la mierda es metafísico. El momento de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de la creación. Una de dos. O la mierda es aceptable. Y entonces no cerremos la puerta del váter o hemos sido creados de un modo inaceptable de eso se desprende que el ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese este ideal estético se llama kitsch es una palabra alemana que nació en medio del sentimental siglo XIX y se extendió después a todos los idiomas pero la frecuencia del uso dejó borroso su original sentido metafísico es decir el kitsch es la negación absoluta de la mierda en sentido literal y figurado, el Kits elimina de su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable. 6. La primera rebelión interna de Sabina contra el comunismo no tuvo un carácter ético, sino estético. Pero lo que le producía rechazo era mucho menos la fealdad del mundo comunista, los palacios destrozados convertidos en establos, que la máscara de belleza que se ponía, o, dicho de otro modo, el Kits comunista. Su modelo es la festividad denominada Primero de Mayo. Había visto las manifestaciones del Primero de Mayo en la época en que la gente aún estaba entusiasmada, o aún fingía plenamente el entusiasmo. Las mujeres vestían camisas rojas, azules, blancas, de modo que, vista desde los balcones y las ventanas, formaban diversas figuras. Estrellas de cinco puntas, corazones, letras. En medio de las distintas partes de la manifestación, iban pequeñas orquestas que tocaban marchas. Cuando los manifestantes se acercaban a la tribuna, hasta las caras más aburridas se iluminaban con una sonrisa, como si quisiesen demostrar que se alegraban convenientemente, o, más exactamente, que estaban convenientemente de acuerdo. Y no se trataba de un mero acuerdo político con el comunismo, sino de un acuerdo con el ser en tanto que tal. La festividad del primero de mayo bebía de la profunda fuente del acuerdo categórico con el ser. La consigna tácita, implícita, de la manifestación no era ¡Viva el comunismo! sino ¡Viva la vida! La fuerza y la astucia de la política comunista consistían en haberse apoderado de esta consigna. Era precisamente esta estúpida tautología ¡Viva la vida! la que atraía a la manifestación comunista incluso a aquellos que eran diferentes a las tesis comunistas. 7. Diez años más tarde, cuando vivía ya en Norteamérica, un amigo de sus amigos, senador norteamericano, le llevaba en su enorme automóvil. En el asiento trasero se apretujaban cuatro niños. El senador detuvo el coche. Los niños bajaron y corrieron por el amplio césped hasta el edificio de un estadio en el que había una pista de patinaje sobre hielo. El senador, sentado al volante, miraba enternecido a las cuatro figuritas que corrían y se giró luego hacia Sabina. ¡Mírelos! Dibujó con la mano un círculo que pretendía abarcar el estadio, el césped y a los niños. —¡A esto lo llamo felicidad! Tras aquellas palabras, no solo había felicidad porque los niños corrieron y el césped creciera, sino también una expresión de comprensión hacia una mujer que procedía de uno de los países del comunismo donde, a juicio del senador, el césped no crece y los niños no corren. Pero Sabina se imaginaba precisamente en aquel momento al senador en la tribuna de la plaza praguense... Tenía en la cara precisamente la misma sonrisa que los gobernantes comunistas dirigían desde lo alto de su tribuna a los ciudadanos que sonrían de mismo modo abajo en la manifestación. 8. ¿Cómo sabía que el senador que los niños son la felicidad? ¿Es que podía ver sus almas? ¿Y si en el momento en que desaparecieran de su vista tres de ellas se lanzaran sobre el cuarto y empezaran a pegarle? El senador tenía un solo argumento para su afirmación sus sentimientos. Ahí donde habla el corazón es de mala educación que la razón lo contradiga. En el reino del kitsch impera la dictadura del corazón. Por supuesto, el sentimiento que despierta el kitsch debe poder ser compartido por gran cantidad de gente. Por eso el kitsch no puede basarse en una situación inhabitual, sino en imágenes básicas que deben grabarse en la memoria de la gente. La hija ingrata, el padre abandonado, los niños que corren por el césped, la patria traicionada. El recuerdo del primer amor. El Kitsch provoca dos lágrimas de emoción, una inmediatamente después de la otra. La primera lágrima dice... ¡Qué hermoso! ¡Los niños corren por el césped! La segunda lágrima dice... ¡Qué hermoso es estar emocionado junto con toda la humanidad al ver a los niños corriendo por el césped! Es la segunda lágrima la que convierte el Kitsch en Kitsch la hermandad de todos los hombres del mundo solo podrá edificarse sobre el kitsch. 9. Nadie lo sabe mejor que los políticos. Cuando hay una cámara fotográfica cerca, corren enseguida hacia el niño más próximo para levantarlo y besarle la mejilla. El kitsch es el ideal estético de todos los políticos, de todos los partidos políticos y de todos los movimientos. En una sociedad en la que existen conjuntamente diversas corrientes políticas, en la que sus influencias se limitan o se eliminan mutuamente, podemos escapar más o menos de la Inquisición del kitsch. El individuo puede conservar sus peculiaridades y el artista crear obras inesperadas. Pero allí donde un solo movimiento político tiene todo el poder, nos encontramos de pronto en el imperio del kitsch totalitario. Cuando digo totalitario, eso significa que todo lo que perturba al kitsch queda excluido de la vida, Cualquier manifestación de individualismo, porque toda diferenciación es un escupitajo a la cara de la sonriente fraternidad. Cualquier duda, porque el que empieza dudando de pequeñeces, termina dudando de la vida como tal. La ironía, porque en el reino del kids hay que tomárselo todo en serio. Y hasta la madre que abandona a su familia, o el hombre que prefiere a los hombres y no a las mujeres, y pone sin peligro la consigna sagrada, amaos y multiplicaos. Desde ese punto de vista podemos considerar al denominado gulag como una especie de fosa higiénica a la que el kitsch totalitario arroja los desperdicios. 10. El primer decenio posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el periodo más horrible del terror estalinista. Fue entonces cuando detuvieron por alguna tontería al padre de Teresa y echaron de la casa a su hijita, que tenía diez años. En la misma época, Sapina, a sus veinte años, estudiaba en la Academia de Bellas Artes. El profesor de marxismo le explicaba a ella y a sus condiscípulos esta tesis del arte socialista. La sociedad soviética ha llegado tan lejos que la contradicción básica ya no se da allí entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. Por eso, la mierda, es decir, lo que es sencillamente inaceptable, sólo podía existir en otra parte. Por ejemplo, en América. Y sólo desde allá, desde fuera, como algo extraño. Por ejemplo, en forma de espías podía introducirse en el mundo de los buenos y los mejores. En efecto, las películas soviéticas, que precisamente en aquella época, extremadamente cruel, inundaron los cines de todos los países comunistas, estaban impregnadas de una increíble inocencia. El mayor conflicto que podía producirse entre dos rusos era un malentendido amoroso. Él cree que ella ya no le quiere, y ella opina lo mismo de él. Al final, caen uno en los brazos del otro, y gotear lágrimas de felicidad la interpretación convencional de aquellas películas es actualmente la siguiente mostraban el ideal comunista mientras la realidad comunista era peor Sabina protestaba siempre por semejante interpretación cuando se imaginaba que el mundo del kit soviético tuviera que hacerse realidad y que ella pudiera tocarle vivir en él sentía escalofríos daba prioridad si la menor vacilación al régimen comunista verdadero con todas sus persecuciones y sus colas para comprar carne. En el mundo comunista real se puede vivir. En el mundo del ideal comunista hecho realidad, en ese mundo de idiotas sonrientes, con los que no sería capaz de cambiar ni una palabra, moriría de horror en una semana. Me parece que la sensación que despertaban Sabina el kit soviético era semejante al horror que experimentaba Teresa en el sueño cuando marchaba con las mujeres desnudas alrededor de la piscina y tenía que cantar canciones alegres. Bajo la superficie del agua flotaba los cadáveres. Teresa no podía dirigirle a ninguna de las mujeres ni una sola palabra, ni una sola pregunta. Por respuesta no hubiera habido más que otra estrofa de las canciones. Ni siquiera podía hacerle un guiño secreto a alguna de las mujeres. Enseguida hubieran empezado a hacer señas al hombre que estaba de pie en el cesto sobre la piscina para que la matase. El sueño de Teresa descubre la verdadera función del kitsch. El Kitsch es un biombo que oculta la muerte. 11. En el imperio del Kitsch totalitario, las respuestas están dadas de antemano y eliminan la posibilidad de cualquier pregunta. De ello se desprende que el verdadero enemigo del Kitsch totalitario es el hombre que pregunta. La pregunta es como un cuchillo que rasga el lienzo de la decoración pintada, para que podamos ver lo que se oculta tras ella. Así fue por lo demás como Sabina, le explicó una vez a Teresa el sentido de sus cuadros delante hay una mentira comprensible y tras ella reluce una verdad incomprensible Solo que quienes luchan contra los llamados regímenes totalitarios difícilmente pueden luchar con interrogantes y dudas ellos también necesitan su seguridad y sus verdades sencillas comprensibles para la mayor cantidad posible de gente y capaces de provocar el llanto colectivo en cierta ocasión una organización política le preparó a Sabina una exposición en Alemania Sabina cogió el catálogo se encontró con que encima de su fotografía habían dibujado alambres de espino en el interior publicaban su biografía que se parecía a las biografías de los mártires y los santos padeció luchó contra la injusticia tuvo que abandonar la patria destrozada y sigue luchando la lucha con sus cuadros por la libertad dice la última frase de aquel texto protestó pero no la comprendieron. —¿No es verdad Con el comunismo se persigue el arte moderno? —dijo con rabia. —Mi enemigo no es el comunismo, sino el kitsch. Desde entonces, empezó a inventar su propia biografía. Y cuando, más tarde, llegó a Norteamérica, logró incluso ocultar que era checa. Aquello no era más que un desesperado intento por huir del kitsch en el que la gente quería convertir su vida. 12 estaba de pie ante un caballete en el que había un cuadro a medio hacer en un sillón detrás de ella estaba sentado un hombre mayor que observaba cada uno de los trazos de su pincel el hombre miró al reloj creo que deberíamos ir, dijo dejó la paleta y fue al cuarto de baño a lavarse el anciano se levantó del sillón y se inclinó para coger el bastón que estaba apoyado en la mesa la puerta del atelier conducía directamente al parque oscurecía Enfrente, a veinte metros de distancia, había una casa blanca de madera, con las ventanas de la planta baja iluminadas. Había dos ventanas iluminando el ocaso, emocionaron a Sabina. Se ha pasado la vida diciendo que su enemigo es el Kitsch, pero ¿no lo lleva dentro de sí misma? Su Kitsch es la imagen de un hogar tranquilo, dulce, armónico, donde imperan una madre amable y un padre sabio aquella imagen surgió dentro de ella al morir sus padres cuanto menos se parecía la vida a aquel dulce sueño más sensible era a su encanto y varias veces les dieron las lágrimas al ver en la televisión una historia sentimental en la que una hija desagradecida abrazaba a un padre abandonado y en el ocaso del día brillaba a las ventanas de la casa de la feliz familia conoció al anciano en Nueva York era rico y le gustaba la pintura vivían él y su mujer solos en una villa en el campo Frente a la villa, en sus terrenos, había un viejo granero. Él lo arregló como atelier para Sabina. La invitó a pintar allí y se pasaba los días observando los movimientos de su pincel. Ahora mismo están cenando los tres. La vieja señora le llama a Sabina. Mi niña. Pero todo parece indicar que la realidad es exactamente al revés. Sabina hace aquí el papel de mamá, con dos hijos que dependen de ella. La admiran y estarían dispuestas a obedecerla si quisiera darles órdenes. ¿Encontró entonces en el umbral de la vejez a sus ancianos padres, a quienes cuando niña se les había escapado de la mano? ¿Encontró por fin a los hijos que ella misma nunca tuvo? Sabía bien que aquello era una ilusión. Su estancia junto a los ancianos no es más que una breve parada. El viejo señor está gravemente enfermo, y su mujer, cuando se quede sin él, irá a vivir con su hijo al Canadá. El camino de traiciones de Sabina continuará y en medio de la insoportable levedad del ser se de vez en cuando, desde las profundidades de su alma, una canción sentimental acerca de dos ventanas iluminadas tras las cuales vive una familia feliz. Esa canción la emociona. Pero Sabina no se toma su emoción en serio. Sabe muy bien que esa canción es una hermosa mentira. En el momento en que el kitsch es reconocido como mentira, se encuentra en un contexto de no kitsch pierde su autoritario poder y se vuelve enternecedor, como cualquier otra debilidad humana. Por ninguno de nosotros es un superhombre como para poder escapar por completo al Kitsch. Por más que lo despreciemos, el Kitsch forma parte del sino del hombre. 13. La fuente del Kitsch es el acuerdo categórico con el ser. Pero, ¿cuál es la base del ser? ¿Dios? ¿El hombre? ¿La lucha? ¿El amor? ¿El hombre la mujer? Las opiniones sobre este tema son diversas y por eso hay también diversos tipos de kits. Católico, protestante, judío, comunista, fascista, democrático, feminista, europeo, americano, nacional, internacional. Desde la época de la Revolución Francesa, la mitad de Europa se denomina izquierda mientras la otra mitad se llama derecha. Es casi imposible definir la una o la otra a partir de algún tipo de principios teóricos en los que se apoyen. Eso no es nada extraño. Los movimientos políticos no se basan en posiciones racionales, sino en intuiciones, imágenes, palabras, arquetipos, que en un conjunto forman tal o cual kits político. La idea de la gran marcha por la que se deja embriagar Franz es el kits político que une a las personas de izquierdas de todas las épocas y corrientes la gran marcha es ese hermoso camino hacia adelante el camino hacia la fraternidad la igualdad, la justicia la felicidad y aún más allá a través de todos los obstáculos porque ha de haber obstáculos si la marcha debe ser una gran marcha dictadura del proletariado o democracia rechazo a la sociedad de consumo o incremento de la producción guillotina o supresión de la pena de muerte eso no tiene la menor importancia lo que hace del hombre de izquierdas un hombre de izquierdas no es tal o cual teoría, sino su capacidad de convertir cualquier teoría en parte del kits llamado gran marcha hacia adelante. 14 Por supuesto, Franz no es una persona para la cual el kits sea esencial. La idea de la gran marcha juega en su vida aproximadamente el mismo papel que desempeña en la vida de Sabina la canción sentimental sobre las dos ventanas iluminadas. ¿A qué partido político votará Franz? me temo que no vota ninguno y que el día de las elecciones prefiere irse de excursión a la montaña pero eso no significa que la gran marcha haya dejado de emocionarlo es hermoso soñar que somos parte de una masa que marcha a través de los siglos y Franz no olvidó nunca ese hermoso sueño un día le llamaron por teléfono unos amigos desde París dicen que están organizando una marcha a Camboya y lo invitan a que se sume a ellos Camboya había pasado ya en aquella época por la guerra civil por los bombardeos norteamericanos, por la devastación producida por los comunistas locales que habían reducido en una quinta parte a la población y, finalmente, había sido ocupada por el vecino Vietnam, que a su vez ya no era en aquella época más que un instrumento de Rusia. En Camboya había hambruna y la gente moría sin atención médica. La Organización Internacional de Médicos había pedido ya muchas veces autorización para entrar en el país, pero los vietnamitas se negaban. Por eso... Los grandes intelectuales de Occidente debían marchar a pie hasta la frontera de Camboya y forzar así, con este gran espectáculo representado ante los ojos de todo el mundo, la entrada de los médicos al país ocupado. El amigo que llamó por teléfono a Franz era uno de aquellos con quienes había ido a las manifestaciones por las calles de París. Al principio le entusiasmó la invitación, pero después dirigió la vista hacia la estudiante de las grandes gafas. Estaba sentada frente a él y sus ojos. Tras los gruesos cristales, parecían aún mayores. Franz tenía la sensación de que aquellos ojos le rogaban que no fuera a ninguna parte, así que se disculpó, pero en cuanto colgó el auricular, lo lamentó. Había satisfecho en efecto a su amante terrenal, pero descuidaba al amor celestial. ¿No era Camboya una variante de la patria de Sabina? Un país ocupado por el ejército de un país comunista vecino, un país sobre el que cayó el puño de Rusia. Franz imagina de pronto que su casi olvidado amigo le ha llamado siguiendo unas instrucciones secretas de ella. Los seres celestiales todo lo ven y todo lo sabe. Si participara en aquella marcha, Sabina lo vería y estaría orgullosa de él. Comprendería que le ha sido fiel. ¿Te enfadarías mucho si fuese? Le preguntó a su chica de las gafas, que no quiere estar ni un solo día sin él, pero es incapaz de negarle nada. Unos días más tarde estaba en un gran avión en el aeropuerto de París. Había 20 médicos, acompañados por unos 50 intelectuales, eh, profesores, escritores, parlamentarios, cantantes, actores y alcaldes, y todos ellos acompañados por 400 periodistas y fotógrafos. 15. El avión aterrizó en Bangkok. 470 médicos, intelectuales y periodistas se dirigieron a la sala principal de un hotel internacional, donde les esperaban otros médicos, actores, cantantes y filósofos, y con ellos varios cientos de periodistas con sus blogs de notas, magnetófonos, aparatos fotográficos y cámaras de cine. La sala estaba presidida por un podio, encima del cual había una mesa alargada, y tras la mesa unos veinte norteamericanos, que habían empezado ya a dirigir la reunión. Los intelectuales franceses, con los que Franz entró en la sala, se sentían desplazados y humillados. La marcha a camboya era idea suya, y de repente están allí los norteamericanos que, con maravillosa naturalidad, se han hecho con la dirección y, por si fuera poco, se ponen a hablar en inglés sin siquiera ocurrírseles pensar que pueda haber franceses o daneses que no les entiendan. Claro que los daneses olvidaron hace tiempo que antaño fueron una nación. ¿De modo que los únicos europeos capaces de protestar eran los franceses? Aquella era una cuestión de principios, de modo que se negaron a protestar en inglés dirigiéndose a los norteamericanos que estaban en el podio en su lengua materna los norteamericanos reaccionaron con sonrisas de aceptación y simpatía porque no entendían ni una palabra al fin los franceses no tuvieron más remedio que formular sus objeciones en inglés ¿por qué se habla en esta reunión solo en inglés si también hay franceses? los norteamericanos se asombraron mucho por tan extraña objeción pero no dejaron de sonreír y estuvieron de acuerdo en que todos los discursos se tradujeran. Se tardó mucho en encontrar a un traductor para que la reunión pudiera continuar. A partir de ese momento, cada frase había que decirla en inglés y francés. De modo que la reunión duraba el doble, y en realidad más del doble, porque todos los franceses hablaban inglés, interrumpían al traductor y discutían con él por cada palabra. El momento cumbre de la reunión fue cuando subió al podio una famosa actriz norteamericana. Su aparición provocó la entrada a la sala de más fotógrafos y cámaras y cada una de las sílabas que pronunciaba iba seguida por el disparo de algún aparato. La actriz hablaba de los niños que sufrían, de la barbarie de la dictadura comunista, del derecho de los hombres a la seguridad, del peligro que corrían los valores tradicionales en la sociedad civilizada, de la irrenunciable libertad del individuo y del presidente Carter que estaba penado por lo que sucedía en Caboya. La última frase la dijo llorando en ese momento se levantó un joven médico francés con un bigote pelirrojo y empezó a gritar hemos venido a curar a la gente que se está muriendo no hemos venido a homenajear al presidente Carter esto no es un circo norteamericano no hemos venido a protestar contra el comunismo sino a curar a los enfermos otros franceses se sumaron al médico con bigote el traductor se asustó y no se atrevía a traducir lo que decían los 20 norteamericanos del podio volvieron a mirarlos con sonrisas llenas de simpatía y muchos de ellos hacían gestos de aprobación con la cabeza uno de ellos levantó incluso el puño porque sabía que eso es lo que hacen los europeos en los momentos de euforia colectiva 16 cómo es posible que los intelectuales de izquierdas entre los cuales se contaba precisamente el médico del bigote pelirrojo estén dispuestos a participar en una marcha contraria a los intereses de un país comunista a pesar de que el comunismo siempre hubiera formado parte de la izquierda cuando los crímenes del país llamado Unión Soviética se hicieron demasiado escandalosos las personas de izquierdas se encontraron con dos posibilidades escupir sobre lo que hasta entonces había sido su vida o, mayores o menores, titubeos incluir la Unión Soviética entre los obstáculos de la gran marcha y seguir andando como ya dije lo que hace que la izquierda sea la izquierda es el kits de la gran marcha. La identidad del kitsch no viene dada por una estrategia política, sino por imágenes, metáforas, por un vocabulario. Por eso es posible transgredir la costumbre y participar en una marcha en contra de los intereses de un país comunista. Pero no se puede reemplazar una palabra por otra. Es posible amenazar con los puños al ejército vietnamita, pero no es posible gritarle ¡Abajo el comunismo! porque abajo el comunismo es la consigna de los enemigos de la gran marcha y quien no desee perder su identidad debe permanecer fiel a la pureza de su propio Kits. Digo esto solamente para explicar el malentendido entre el médico francés y la actriz norteamericana, que en su egocentrismo pensaba que había sido víctima de la envidia o la misoginia. En realidad, lo que el francés había manifestado era un fino sentido estético. Palabras como «el presidente Carter» Nuestros valores tradicionales, la barbarie comunista, formaban parte del vocabulario del KISS norteamericano y no tienen nada que hacer en el KISS de la Gran Marcha. 17. Al día siguiente subieron todos a los autobuses y atravesaron toda Tailandia hasta la frontera con Camboya. Por la noche llegaron a una pequeña aldea, donde habían alquilado unas casas construidas sobre pilotes. El río, que amenazaba con inundaciones, Obligaba a la gente a vivir arriba, mientras abajo, entre los pilotes, se piñaban los cerdos. Franz durmió en una habitación con otros cuatro profesores. En sueños oía el gruñido de los puercos, que venía de abajo, y a su lado, el ronquido de un famoso matemático. Por la mañana volvieron a subir todos a los autobuses. Dos kilómetros antes de llegar a la frontera, estaba ya prohibida la circulación. No había más que una estrecha carretera vigilada por el ejército que conducía al puesto fronterizo. Allí se detuvieron los autobuses. Al bajar, los franceses comprobaron que los norteamericanos habían vuelto a adelantárseles y que les esperaban, ya formados, encabezando la marcha. La situación era gravísima. Ya llegó el traductor y la discusión está al rojo vivo. Al final se logró un acuerdo. Formar la cabeza de la marcha un norteamericano, un francés y la traductora camboyana. Después van los médicos, y todos los demás van tras ellos. La actriz norteamericana se encontró a la cola de la marcha. La carretera era estrecha, y estaba flanqueada por campos de minas. A cada rato topaban con una valla. Dos bloques de cemento rodeados de alambre de espino, y, entre ellos, un paso estrecho. Tenían que ir en fila india. Unos cinco metros delante de Franz, iba un famoso poeta y cantante pop alemán, que ves escrito 930 canciones... contra la guerra y por la paz... llevaba una larga pértiga... con una bandera blanca que hacía juego con su barba negra... y lo diferenciaba... de todos los demás... a lo largo de la extensa columna... corrían los fotógrafos y las cámaras... disparaban sus aparatos... hacían zumbar sus cámaras... corrían hacia adelante se detenían, se alejaban... se ponían en cuclillas y volvían a levantarse a correr hacia adelante de vez en cuando... llamaban por su nombre a un hombre una mujer famosos, de modo que se volviesen instintivamente hacia ellos y en ese momento apretaban el disparador. 18. Algún acontecimiento flotaba en el aire. La gente minoraba el paso y miraba hacia atrás. La tri norteamericana a la que habían situado al final de la marcha se había negado a seguir soportando la humillación y se había decidido a atacar. Echó a correr, era como cuando en una carrera de cinco mil metros un corredor, que hasta el momento había estado ahorrando fuerzas y permanecía al final del pelotón, de pronto salta y adelanta a todos los demás corredores. Los hombres sonrían perplejos y se hacían a un lado para permitir la victoria de la famosa corredora, pero las mujeres gritaban ¡A su sitio! ¡Esto no es una marcha de estrellas de cine! Pero la actriz no se dejaba amedrentar y seguía corriendo acompañada por cinco fotógrafos y dos cámaras. Entonces, una francesa, profesora de lingüística, cogió a la actriz por la muñeca y le dijo, en un inglés horrible, «Esta es una marcha de médicos que quieren curar a los camboyanos que están mortalmente enfermos y no es un espectáculo para estrellas de cine». La actriz tenía la muñeca cogida por la mano de la profesora de lingüística y le faltaba fuerza para soltarse. Dijo, en un inglés excelente, «Vayas al diablo, yo he estado en cientos de marchas como esta» en todas partes, hace falta que aparezcan estrellas ese es nuestro trabajo es nuestra obligación moral mierda dijo la profesora de lingüística en un francés excelente la actriz norteamericana la entendió y se echó a llorar no te muevas gritó un camarógrafo y se arrodilló delante de ella la actriz miró prolongadamente al objetivo mientras las lágrimas corrían por su cara 19. La profesora de lingüística soltó finalmente la muñeca de la actriz norteamericana. En ese momento la llamó el cantante alemán con la barba negra y la bandera blanca. La actriz norteamericana nunca había oído hablar de él, pero en un momento de humillación era mucho más sensible que nunca a las manifestaciones de simpatía y echó a correr hacia él. El cantante cogió con la mano izquierda el mástil de la bandera y apoyó el brazo derecho sobre el hombro de la actriz. Alrededor de la actriz y el cantante seguían saltando los fotógrafos y las cámaras. Un famoso fotógrafo norteamericano quería captar con su objetivo las caras de los dos con bandera y todo, lo cual era complicado porque el mástil era largo. Por eso corrió hacia el arrozal que tenía detrás. Así fue como pisó una mina. Se oyó una explosión y su cuerpo, deshecho en pedazos, voló por los aires, salpicando con una ducha de sangre a los intelectuales europeos. El cantante y la actriz estaban atemorizados y no podían moverse. Después levantaron la vista hacia la bandera. Estaba salpicada de sangre. Al ver aquello, volvieron a sentirse aterrados. Después miraron nuevamente, unas cuantas veces, tímidamente, hacia arriba, y empezaron a sonreír. Sentían un orgullo extraño, y hasta entonces desconocido, al ver que la bandera que llevaban estaba manchada de sangre, se pusieron nuevamente en marcha. 20 la frontera estaba formada por un pequeño riachuelo que no se veía porque a lo largo de él se extendía un muro de un metro y medio de alto sobre el cual había sacos con arena por los tiradores tailandeses. La pared solo se interrumpía en un punto. Allí un puente atravesaba el riachuelo. Nadie podía llegar hasta él. Al otro lado del río estaba el ejército de ocupación vietnamita, pero no se veía. Sus posiciones estaban perfectamente camufladas pero era evidente que, si alguien llegase hasta el puente, los invisibles minamitas empezarían a disparar. Los miembros de la marcha llegaron hasta la pared y se pusieron de puntillas. Franz se apoyó en la ranura entre dos sacos y trató de ver algo. No vio nada porque le empujó uno de los fotógrafos que se consideraba autorizado a ocupar su sitio. Franz miró hacia atrás. En la poderosa corona de un árbol solitario, como una bandada de grandes cuervos, estaban sentados ocho fotógrafos con los ojos puestos en la otra orilla en ese momento la traductora que encabezaba la marcha se llevó la boca un tubo ancho y llamó en camer hacia el otro lado del río aquí están unos médicos que piden que se les permita entrar en territorio Camboyano para llevar ayuda sanitaria esta acción nada tiene que ver con intervención política alguna lo único que les preocupa es la vida de la gente la respuesta del otro lado fue un silencio increíble un silencio tan completo que todos se sintieron angustiados. Lo único que se oía en aquel silencio era el sonido de las cámaras fotográficas como el canto de una especie de insectos exóticos. Franz tuvo de pronto la impresión de que la Gran Marcha había llegado a su fin. Alrededor de Europa se cierran las fronteras del silencio y el espacio por el que transcurre la Gran Marcha no es más que un pequeño podio en medio del planeta las masas que antes se apretujaban alrededor del podio, hace tiempo ya que se han vuelto de espaldas. Y la gran muralla continúa solas y sin espectadores. «Sí», piensa Franz, «la gran marcha continúa, a pesar del desinterés del mundo, pero se vuelve nerviosa y febril. Ayer contra los norteamericanos que ocupaban Vietnam, hoy contra Vietnam que ocupa Camboya, ayer a favor de Israel, hoy a favor de los palestinos, ayer a favor de Cuba, mañana contra Cuba» y siempre contra Norteamérica siempre contra las masacres y siempre en apoyo de otras masacres Europa marcha para no perder el ritmo de los acontecimientos y que ninguno se le escape su paso se hace cada vez más rápido de modo que la gran marcha es una marcha de gentes que dan saltos que tienen prisa y el escenario es cada vez menor hasta que un día se convierta en un mero punto sin dimensiones 21 la traductora gritó por segunda vez su llamada con la bocina. En respuesta volvió a oírse un inmenso e interminable silencio indiferente. Fran miró a su alrededor. El silencio desde la otra orilla del río había sido para todos como una bofetada. Incluso el cantante con la bandera blanca y la actriz se sienten angustiados, dubitativos, sin saber qué hacer. Fran comprendió de pronto que todos eran ridículos, él y los demás pero aquella comprensión no lo separaba de ellos, no lo llenaba de ironía. Al contrario, era ahora cuando sentía por ellos un inmenso amor, como el que sentimos por quienes han sido condenados. Sí, la gran marcha se acerca a su fin. Pero es ese un motivo para que Franz la traicione. No se aproxima también su propia vida a su fin. Es justo que se ría del exhibicionismo de los que acompañaron a los valientes médicos hasta la frontera... ¿Qué más puede hacer esa gente que teatro? ¿Les queda alguna otra posibilidad? Franz tiene razón. Estoy pensando en el redactor que organizaba la recogida de firmas para la amnistía de los presos políticos en Prada. Sabía perfectamente que aquello no ayudaría a los presos. El verdadero objetivo no era liberar a los presos, sino demostrar que aún había gente que no tenía miedo. Lo que hacía era teatro pero no tenía otra posibilidad. No podía elegir entre actuar o hacer teatro. La elección era... hacer teatro o no hacer nada. Hay situaciones en las que las personas... están condenadas a hacer teatro. Su lucha contra el poder silencioso. El poder silencioso al otro lado del río. La policía convertida en silenciosos micrófonos en la pared. Es la lucha de un grupo de comediantes peleando contra un ejército. Franz vio a su enemigo de la sorbona levantando el puño y amenazando aquel silencio de la orilla de enfrente 22 la traductora gritó por tercera vez su llamada con la bocina el silencio que nuevamente le respondió transformó de pronto la angustia de Franz en una rabia furiosa estaba muy cerca del puente que separa Tailandia de Camboya y le invadió un inmenso deseo de cruzarlo corriendo de evitar al cielo terribles insultos y de morir en medio del inmenso estruendo de los disparos ese repentino deseo de Franz nos recuerda algo sí nos recuerda al hijo de Stalin que corrió a colgarse a las alambradas electrificadas a no poder soportar la visión de los polos de la experiencia humana acercándose hasta tocarse sin diferencia ya entre lo elevado y lo bajo entre el ángel y la osca entre Dios y la mierda Franz no podía aceptar que la gloria de la gran marcha fuese lo mismo que la cómica vanidad de quienes participaban en ella... y que el magnífico estruendo de la historia europea... se perdiese en un silencio interminable... sin que hubiese ya diferencia entre la historia y el silencio. En ese momento quiso poner su propia vida en el platillo de la balanza... para demostrar que la gran marcha pesa más que la mierda. Pero el hombre no es capaz de lograrlo. Sobre uno de los platillos de la balanza estaba la mierda. Encima del otro se puso el hijo de Stalin con todo su cuerpo... Y la balanza no se movió. En lugar de hacerse matar, Franz agachó la cabeza y regresó. A paso ligero, con todos los demás, hacia los autobuses. 23. Todos necesitamos que alguien nos mire. Sería posible dividirnos en cuatro categorías según el tipo de mirada bajo la cual queremos vivir. La primera categoría anhela la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos. O dicho de otro modo, la mirada del público. Ese es el caso del cantante alemán, de la actriz norteamericana y también del redactor con largas barbas. Estaba acostumbrado a sus lectores y cuando un buen día los rusos cerraron su semanario tuvo la sensación de que el aire era cien veces más enrarecido. Nadie podía reemplazarle la mirada de los ojos desconocidos. Le pareció que se ahogaba. Entonces fue cuando advirtió que la policía vigilaba todos sus pasos, que veían sus conversaciones por teléfono y que hasta le sacaban en secreto fotos en la calle. De pronto los ojos anónimos estaban otra vez en todas partes y él podía respirar de nuevo. Estaba feliz. Se dirigía con voz teatral a los micrófonos de las paredes. Había encontrado en la policía al público perdido. La segunda categoría la forman los que necesitan para vivir la mirada de muchos ojos conocidos estos son los incansables organizadores de cócteles y cenas son más felices que las personas de la primera categoría quienes cuando pierden a su público tienen la sensación de que en el salón de su vida se ha apagado la luz a casi todos ellos les sucede esto alguna vez en cambio las personas de la segunda categoría siempre consiguen alguna de esas miradas entre estos están Marie-Claude y su hija luego está la tercera categoría los que necesitan de la mirada de la persona amada. Su situación es igual de peligrosa que la de los de la primera categoría. Alguna vez se cerrarán los ojos de la persona amada y en el salón se hará a la oscuridad. Pertenecen a este grupo Teresa y Tomás. Y hay también una cuarta categoría, la más preciada, la de quienes viven bajo la mirada imaginaria de personas ausentes. Son los soñadores. Por ejemplo, Franz. El único motivo de su viaje hasta la frontera de Camboya fue Sabina. El autobús traquetea por la carretera tailandesa y él siente que su larga mirada se fija en él. A la misma categoría pertenece también el hijo de Tomás. Lo llamaré Simón. Se alegrará de tener un nombre bíblico como su padre. Los ojos que son los de Tomás. Cuando se comprometió en la recogida de firmas, lo echaron de la universidad. La chica con la que salía era sobrina de un cura del pueblo. Se casó con ella, se hizo tractorista en la cooperativa, católico practicante y padre. Después se enteró por medio de algún amigo de que Tomás también vivía en el campo y se alegró. El destino había logrado que sus vidas fuesen simétricas. Aquello le impulsó a escribirle una carta. No pedía respuesta. Lo único que quería era que Tomás dirigiera su mirada hacia su vida. 24. Franz y Simón son los soñadores de esta novela. A diferencia de Franz, Simón no quería a su madre. Buscaba desde su infancia a su papá. Estaba dispuesto a creer que alguna injusticia cometida contra su padre antecedía y explicaba la injusticia que éste había cometido con él. Nunca se había enfadado con él porque no quería convertirse en aliado de la madre que calumniaba sistemáticamente al padre. Vivió con ella hasta que cumplió los dieciocho años y después de la reválida se fue a estudiar a Praga. En aquella época Tomás ya alababa escaparates. Simón le esperó muchas veces con la intención de preparar un encuentro casual en la calle, pero el padre nunca se detuvo junto a él. Trabó amistad con el antiguo redactor de La Barba Larga solo porque su historia le recordaba a la de su padre. El redactor no conocía el nombre de Tomás. El artículo sobre Edipo había quedado en el olvido y el redactor se enteró de él por medio de Simón, quien le rogó que fueran juntos a pedirle a su padre la firma. El redactor asintió solo por darle gusto a un muchacho al que apreciaba. Cuando Simón se acordaba de aquella reunión, se avergonzaba de su timidez. Seguro que a su padre no le había gustado. En cambio, su padre le gustó a él. Se acordaba de cada una de las palabras que había dicho y le daba cada vez más la razón. Sobre todo, se le quedó grabada una frase. Castigar a los que no sabían lo que estaban haciendo es una barbaridad. Cuando el tío de su chica puso en sus manos una Biblia, le llamaban la atención, sobre todo, unas palabras de Jesús. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sabía que su padre no era creyente, pero, en la similitud de ambas frases, veía una señal secreta. Su padre está de acuerdo con el camino que ha elegido. Llevaba en el pueblo unos tres años cuando recibió una carta en la cual Tomás le invitaba a visitarlo. El encuentro fue amable. Simón se sintió a gusto y no tartamudeó nada. Quizá ni siquiera advirtió que no se habían entendido demasiado. Unos cuatro meses más tarde le llegó una carta. Tomás y su mujer habían muerto, aplastados, bajo un camión. Fue entonces cuando se enteró de la existencia de una mujer que había sido amante de su padre y vivía en Francia. Consiguió su dirección. Necesitaba desesperadamente un ojo imaginario que siguiera observando su vida. Y por eso, de tiempo en tiempo, le escribía largas cartas. 25. Hasta el final de su vida, Sabina seguirá recibiéndolas de ese triste corresponsal rural. Muchas de ellas quedarán sin leer, porque el país del que provienen le interesa cada vez menos. El anciano murió y Sabina se fue a vivir a California. Aún más al oeste, aún más lejos de Bohemia. Vende bien sus cuadros y le gusta Norteamérica. Pero solo la superficie. Lo que está debajo es un mundo extraño. No tiene allí abajo ni a abuelo, ni a un tío. Tiene miedo de ser encerrada en un féretro y sepultada en tierra americana. Por eso un día escribió un testamento en el que estableció que su cuerpo debía ser quemado y las cenizas esparcidas. y Tomás murieron bajo el signo del peso. Ella quiere morir bajo el signo de la levedad. Será más leve que el aire. Según Parménides... Esta es una transformación de lo negativo en positivo. 26. El autobús se detuvo ante un hotel en Bangkok. Nadie tenía ganas ya de organizar reuniones. La gente andaba en grupos por la ciudad. Algunos visitaban los templos, otros iban a los burdeles. El amigo de la sorbona invitó a Franz a salir por la noche, pero él quería estar solo. Estaba oscureciendo cuando bajó a la calle. Seguía pensando en Sabina y sentía su larga mirada que siempre le hacía dudar de sí mismo, porque no acababa de saber qué pensaba Sabina. Esta vez también se sentía perplejo bajo aquella mirada. ¿No se ríe de él? ¿No cree que el culto que de ella hace es una tontería? ¿No quiere decirle que ya debería ser por fin mayor y dedicarse plenamente al amante que ella misma le ha enviado? Se imaginó la cara con las grandes gafas redondas. Se dio cuenta de lo feliz que era con su estudiante. De pronto el viaje a Camboya le parecía ridículo e insignificante. ¿Para qué había venido? Ahora lo sabe. Vino para darse cuenta de una vez por todas de que no eran las marchas, de que no era Sabina, sino su chica de las gafas, la que constituía su vida real, su única vida real. Vino para darse cuenta de que la realidad es más que un sueño, mucho más que un sueño. Entonces salió de la penumbra una figura y le dijo algo en un idioma desconocido. La miró con cierta extrañeza compasiva. El desconocido se inclinaba, sonreía y mascullaba constantemente algo muy urgente. ¿Qué le dirá? Le pareció que lo invitaba a ir a algún lugar. Lo cogió del brazo y lo condujo. A Franz se le ocurrió que alguien necesitaba su ayuda. ¿Quizás no ha venido en balde? ¿Quién sabe si está destinado a ayudar aquí a alguien? Y de pronto, junto al hombre que mascullaba, había otros dos y uno de ellos le pedía en inglés que le diese dinero. En ese momento la chica de las gafas desapareció de su mente y volvió a mirarlo Sabina, la irreal Sabina con su gran destino, la Sabina ante la que se sentía pequeño. Sus ojos le miraban enfadados y descontentos. ¿Otra vez se había dejado engañar? ¿Otra vez se habían vuelto a aprovechar de su estúpida buena voluntad? se soltó bruscamente del hombre que le cogía la manga sabía que a Sabina siempre le había gustado su fuerza cogió el brazo que otro hombre extendía hacia él lo apretó con fuerza y e hizo volar al hombre por encima de él en una perfecta toa de judo ahora está satisfecho de sí mismo los ojos de Sabina serían fijos en él nunca volverían a verle humillado nunca volverán a verle retroceder Franz ya no volverá a ser blando y sentimental le invadió un odio casi alegre hacia aquellos hombres que habían pretendido reírse de su ingenuidad estaba ligeramente agachado sin quitarle los ojos de encima a ninguno de ellos pero entonces algo pesado le golpeó en la cabeza y se desplomó se dio cuenta vagamente de que lo llevaban a alguna parte después cayó sintió un golpe fuerte y perdió el sentido se despertó en el hospital en Ginebra sobre su cama se inclinaba Marie-Claude Quiere decirle que no deseaba verla Quería que avisaran inmediatamente a la estudiante de las gafas grandes. No pensaba más que en ella. Quería gritar que no soportaba a su lado a nadie más que a ella, pero comprobó con horror que no podía hablar. Miró a Marie-Claude con odio infinito y quiso girarse hacia la pared para no verla, pero no podía mover el cuerpo. Quiso volver al menos la cabeza, pero tampoco podía mover la cabeza. Por eso cerró los ojos para no verla. 27. Franz, muerto. Pertenece por fin a su legítima esposa. Más de lo que hasta entonces le había pertenecido nunca. Marie-Claude lo decide todo. Se encarga de organizar el entierro. Envía las esquelas, compra las coronas. Encarga un vestido negro, que es en realidad un vestido de bodas. Sí, el entierro del marido es para ella su verdadera boda la culminación de su camino en la vida, la recompensa por todos sus sufrimientos. Por lo demás, el pastor lo capta perfectamente y sobre la tumba habla de la fidelidad del amor que tuvo que pasar por muchas pruebas hasta llegar a ser, para el finado, al final de su vida, el puerto seguro al que pudo regresar en el último momento. El colega de Franz al que Marie-Claude le pidió que hablase en el entierro, también rindió homenaje, ante todo, a la entereza de la mujer del finado. En algún lugar al fondo, sostenida por una amiga, estaba la chica de las gafas grandes. El llanto reprimido y la cantidad de pastillas consumidas hicieron que antes de que terminase el funeral sufrieron espasmo. Está encogida, se coge el vientre con las manos y su amiga tiene que llevarse llevársela del cementerio. 28 En cuanto recibió del presidente de la cooperativa el telegrama, cogió la moto y vino se hizo cargo del entierro. En la tumba mandó grabar bajo el nombre del padre la siguiente inscripción. Quiso el reino de Dios en la tierra. Sabe perfectamente que el padre no lo hubiera dicho nunca con esas palabras. Pero está seguro de que la frase expresa correctamente lo que el padre quería. El reino de Dios en la tierra significa la justicia. Tomás deseaba un mundo en el que reinase la justicia. ¿No tiene derecho Simón a expresar la vida del padre con su propio vocabulario? Ese es el eterno derecho de los deudos. Tras tanto andar errante, el regreso, está escrito en el panteón sobre el féretro de France. La frase puede interpretarse como un símbolo religioso. Andar errante por la vida terrenal, el regreso al seno de Dios. Pero los informados saben que la frase tiene también su sentido plenamente profano. Además, Marie-Claude habla de ello a diario. Franz, el bueno de Franz no soportó la crisis de los cincuenta. En manos de qué pobre chica fue a caer. Ni siquiera era guapa. Visteis esas enormes gafas que le tapaban casi por completo. Pero un hombre, cuando llega a los cincuenta, vendería su alma por un pedazo de cuerpo joven. La única que sabe lo que sufría por ese motivo es su propia mujer. Para él era una verdadera tortura moral. Porque Franz era, en el fondo de su alma, una persona buena y honrada, ¿Cómo explicarse si no ese absurdo, desesperado viaje a no sé qué parte de Asia? Fue a buscar la muerte. Sí. Marie-Claude lo sabe con seguridad. Franz buscaba conscientemente la muerte. En el último momento, cuando se estaba muriendo, ya no tenía necesidad de mentir. No quería verla más que a ella. No podía hablar, pero al menos le daba las gracias con los ojos. Con la mirada le pedía que le perdonase. Y ella le había perdonado 29 ¿qué quedó de la gente que moría en Camboya? ¿una gran fotografía de la actriz norteamericana con un niño amarillo en brazos? ¿qué quedó de Tomás? una inscripción que hizo el reino de Dios en la tierra ¿qué quedó de Beethoven? un hombre huraño con una melena inverosímil, que afirma con voz profunda es Musein ¿Qué quedó de Franz? Una inscripción. Tras tanto andar errante, el regreso. Etcétera, etcétera. Antes de que se nos olvide, seremos convertidos en kits. El kits es una estación de paso entre el ser y el olvido. Séptima parte. La sonrisa de Karenin. Uno. Desde la ventana se veía la ladera en la que crecían los cuerpos, retorcidos de los manzanos. En la ladera, el bosque, cerraba el horizonte y la línea de montes se extendía en la lejanía. Al anochecer salía la luna en el cielo pálido y ese era el momento en que Teresa salía del umbral. La luna colgando de un cielo aún no oscurecido le parecía como una lámpara que han olvidado apagar y que ha estado encendida todo el día en la habitación de los muertos. Los manzanos retorcidos crecían en la ladera y ninguno de ellos podía abandonar el sitio en el que había crecido. Al igual que ni Teresa ni Tomás, nunca podrían ya abandonar este pueblo. Habían vendido el coche, el televisor, la radio, solo para comprar una casita pequeña con un jardín, a un agricultor que sabía vivir en la ciudad. Vivir en el campo era la única posibilidad de huir que les quedaba, porque aquí había una permanente escasez de gente y un exceso de alojamiento nadie tenía interés en investigar el pasado político de alguien que estaba dispuesto a ir a trabajar al campo o al bosque y nadie le tenía envidia Teresa era feliz por haber abandonado la ciudad con los clientes borrachos del bar y las mujeres desconocidas que le dejaban a Tomás en el pelo y perfume de su sexo la policía había dejado de interesarse por ellos y la historia del ingeniero se le mezclaba con la escena de Petrín de modo que casi no distinguía ya lo que había sido sueño y lo que había sido realidad además ¿Estaba ingeniero de verdad al servicio de la policía? Puede que sí, puede que no. Los hombres que emplean para sus citas pisos prestados y que no quieren hacer el amor con la misma mujer más de una vez no son tan escasos. De modo que Teresa era feliz y tenía la sensación de que había logrado su objetivo. Estaban juntos ella y Tomás y estaban solos. ¿Solos? Debo ser más preciso. Lo que he denominado soledad significaba que habían roto todas las relaciones con los amigos y conocidos que hasta entonces tenían. Cortaron su vida como si fuera un trozo de cinta. Pero se sentía a gusto en compañía de los campesinos con los que trabajaban y a los que de vez en cuando visitaban en sus casas o invitaban a la suya. Cuando, aquel día, en el balneario, cuyas calles tenían nombres rusos, conoció al presidente de la cooperativa local, Teresa descubrió de pronto la imagen del campo, que había dejado en ella los recuerdos de sus lecturas o sus antepasados. Un mundo de vida en común, en el que todos forman una especie de gran familia unida por intereses y costumbres comunes. Los domingos, misa, a la iglesia, la taberna en la que se reúnen los hombres solos, y la sala de esa misma taberna, donde los sábados toca la banda y todo el pueblo baila. Pero en el régimen comunista, las aldeas ya no se parecen a esta antigua imagen. La iglesia estaba en la aldea vecina y nadie la frecuentaba. La taberna se había convertido en oficinas. Los hombres no tenían dónde reunirse a beber cerveza los jóvenes no tenían dónde bailar. Las festividades religiosas no podían celebrarse, las estatales no interesaban a nadie. El cine estaba en la ciudad, a veinte kilómetros. De modo que, al terminar la jornada, durante la cual la gente gritaba alegremente y charlaba los minutos de descanso, todos se encerraban entre las cuatro paredes de sus casas con sus muebles modernos, que destilaban a chorros mal gusto. Y miraban la pantalla encendida de los televisores. No se hacían visitas. Todo lo más se detenían unos minutos en casa del vecino antes de cenar. Todos soñaban con irse a vivir a la ciudad. La aldea no les ofrecía nada que se pareciese un poco a una vida interesante. Quizá precisamente porque nadie quería echar raíces aquí. El Estado perdía poder sobre la aldea. Un agricultor al que ya no le pertenece la tierra y que no es más que un obrero que trabaja en el campo, que no siente apego ni por el paisaje ni por su trabajo, no tiene nada que perder. No tiene nada por qué temer. Gracias a esta indiferencia, el campo conserva una considerable autonomía y cierta libertad. El presidente de la cooperativa no había sido nombrado desde fuera, como todos los directores en las ciudades, sino elegido por los campesinos y era uno de ellos. Debido a que todos querían irse de aquí, Teresa y Tomás tenían entre ellos una situación excepcional. Habían llegado voluntariamente. Si los demás aprovechaban cualquier oportunidad para ir a la ciudad al menos por un día, Teresa Tomás no tenía más interés que de permanecer de donde estaban y por eso pronto conocieron a los campesinos mejor de los que ellos mismos se conocían entre sí el presidente de la cooperativa se hizo verdaderamente amigo suyo tenía mujer, cuatro hijos y un cerdo al que criaba como a un perro el cerdo se llamaba mefisto y era el orgullo y la atracción del pueblo obedecía las órdenes iba limpio y rosado andaba con sus pezuñas como una mujer de piernas gordas con zapatos de tacón cuando Karenin vio por primera vez a Mephisto. Se excitó y estuvo largo rato dando vueltas a su alrededor y olfateándolo. Pero pronto se hizo amigo de él y prefería su compañía a la de los perros del pueblo, a los que despreciaba porque estaban atados a sus casetas y ladraban estúpidamente, sin descanso y sin motivo. Karenin comprendió adecuadamente el valor de lo exclusivo y podría afirmar que estaba orgulloso de su amistad con el cerdo. El presidente de la cooperativa... Está contento de poder ayudar a su antiguo cirujano y, al mismo tiempo, triste por no poder hacer algo más por él. Tomás se convirtió en conductor del camión que llevaba a los campesinos al campo o transportaba las herramientas. La cooperativa tenía cuatro establos grandes y, además, otro menor para cuarenta terneras. Se las encargaron a Teresa y las sacaba a pastar dos veces al día. Los prados próximos y de fácil acceso estaban destinados a la siega y, por eso, Teresa tiene que llevar el ganado a los montes de los alrededores las terneras iban comiendo paulatinamente el pasto de los prados lejanos y de ese modo Teresa recorría con ellas toda la amplia zona alrededor del pueblo al igual que en otras épocas en la pequeña ciudad llevaba siempre a un libro a la mano y lo abría para leerlo en los prados Karenín siempre la acompañaba aprendió a ladrarle a las terneras jóvenes que eran demasiado alegres y pretendían alejarse de las demás lo hacía con visible satisfacción era con seguridad el más feliz del trío su oficio de guardián del reloj nunca había sido tan respetado como aquí donde no cabía improvisación alguna el tiempo en el que vivían Teresa y Tomás se aproximaba a la regularidad de su tiempo un día después de comer es decir, cuando ambos tenían dos horas de tiempo libre para sí mismos fueron los tres a dar un paseo a la lavera detrás de su casa no me gusta cómo corre dijo Teresa Caranín cojeaba de una pata trasera Tomás agachó y le miró la pata Descubrió en el muslo un pequeño vuelto Al día siguiente lo sentó a su lado en el camión Y se detuvo en el pueblo más próximo Donde vivía el veterinario Volvió a visitarlo al cabo de una semana Y regresó con la noticia de que Caranín tenía cáncer Tres días más tarde Lo operó él mismo con el veterinario Cuando lo trajo a casa Caranín aún no se había despertado de la anestesia Yacía junto a la cama en la alfombra. Tenía los ojos abiertos y se quejaba. En el muslo tenía los pelos afitados y una cicatriz con seis puntos. Trató de incorporarse, pero no pudo. Teresa se asustó. Pensó que ya no iba a volver a andar. —No temas —dijo Tomás—. Aún está bajo los efectos de la anestesia. Trató de levantarlo, pero le lanzó una dentellada. —Jamás había intentado morder a Teresa—. —¡No sabe quién eres! —dijo Tomás. —¡No te reconoce! Lo pusieron junto a la cama y se durmió rápidamente. Ellos también se durmieron. Eran las tres de la mañana cuando de pronto los despertó. Movía el rabo y pisoteaba a Teresa y Tomás. Jugaba con ellos salvaje, insaciablemente. Jamás los había despertado. Siempre esperaba que uno de ellos se despertase antes de atreverse a saltar a su cama. Pero esta vez... No había sido capaz de controlarse al volver plenamente en sí, en medio de la noche. ¿Quién sabe de qué lejanías habría vuelto? ¿Quién sabe con qué fantasmas habría luchado? Al ver ahora que estaba en casa y reconocer a sus seres más próximos, tenía que comunicarles su terrible alegría, la alegría del regreso y del renacer. 2 En el mismo comienzo del Génesis... Está escrito que Dios creó al hombre para confiarle el dominio sobre los pájaros, los peces y los animales. Claro que el Génesis fue escrito por un hombre y no por un caballo. No hay seguridad alguna de que Dios haya confiado efectivamente al hombre el dominio de otros seres. Más bien parece que el hombre inventó a Dios para convertir en sagrado el dominio sobre la vaca y el caballo que había usurpado. Sí, el derecho a matar un ciervo o una vaca es lo único en lo que la humanidad coincide fraternalmente incluso en medio de las guerras más sangrientas ese derecho nos parece evidente porque somos nosotros los que nos encontramos en la cima de esa jerarquía pero bastaría con que entrara en el juego un tercero por ejemplo un visitante de otro planeta al que Dios le hubiese dicho dominarás a los seres de todas las demás estrellas y toda la evidencia del Génesis se volvería de pronto problemática es posible que el hombre uncido a un carro por un marciano eventualmente asado a la parrilla por un ser de la vía láctea Recuerde entonces la chuleta de ternera que estaba acostumbrado a trocear en su plato y le pida disculpas tarde a la vaca Teresa va con la manada de terneras las hace caminar delante de ella a cada rato de imponer disciplina a alguna de ellas porque las vacas jóvenes son alegres se escapan del camino y corren hacia los campos Carnín la acompaña hace ya dos años que va con ella a diario a los prados siempre le había resultado divertido tratar a las terneras con severidad ladrarles e insultarlas su dios le había confiado el dominio sobre las pacas y está orgulloso de ello pero esta vez anda con grandes dificultades y salta solo con tres patas la cuarta tiene una herida que sangra Teresa se agacha hacia él a cada rato y le acaricia el lomo a los catorce días de la operación estaba claro que el cáncer no se había detenido y que Caranín estaría cada vez peor por el camino encuentran a una vecina que con botas de goma Va hacia el establo. La vecina se detiene. ¿Qué le pasa a su perro? Parece que cojea. Teresa dice. Tiene cáncer. No hay salvación. Y siente una presión en la garganta que le impide hablar. La vecina ve las lágrimas de Teresa y casi se enfada. ¡Por Dios! ¡No ponerse a llorar por un perro! No lo dice con mala intención. Es una buena mujer. Más bien pretende consolar a Teresa con sus palabras. Teresa lo sabe. Lleva además suficiente tiempo en la aldea para comprender que si los campesinos amasen a cada conejo, como ella ama a Karenín, no podía matar a ninguno y morirían pronto de hambre con animales y todo. Pero se aleja rápidamente de ella y sigue su camino. Se siente aislada en su amor por el perro. Piensa con una sonrisa triste que tiene que mantenerlo en secreto. Más que si se tratase de una infidelidad. La gente ve con malos ojos el amor por los perros. Si la vecina se enterase de que le es infiel a Tomás, le daría una palmadita en la espalda, en señal de secreta complicidad. Así que sigue su camino con las terneras, que van frotándose mutuamente las ancas, y piensan que son unos animalitos muy agradables. Tranquilas, ingenuas, algunas veces puerilmente alegres. Parecen señoras gordas de 50 años que fingen tener 14. No hay nada más conmovedor que las vacas cuando juegan. Teresa las mira con simpatía y piensa. Es una idea recurrente desde hace ya dos años. Que la humanidad vive a costa de las vacas, del mismo modo en que la tenia vive a costa del hombre. Se ha enganchado su teta como una sanguijuela. El hombre es un parásito de la vaca. Así definiría probablemente un no hombre al hombre en su zoología. Podemos considerar esta definición como una simple broma y reírnos amablemente de ella, pero cuando Teresa se ocupa seriamente de ella, se encuentra en una situación comprometida. Sus ideas son peligrosas y la alejan de la humanidad. Ya en el Génesis, Dios le confió al hombre el dominio sobre los animales, pero esto podemos entenderlo en el sentido de que sólo le cedió ese dominio. El hombre no era el propietario, sino un administrador del planeta que, algún día, debería rendir cuentas de esa administración. Descartes dio un paso decisivo. Hizo del hombre, el señor y propietario de la naturaleza. Pero existe sin duda cierta profunda coincidencia en que haya sido precisamente él quien negó, definitivamente, que los animales tuvieran alma. El hombre es el propietario y el señor mientras que el animal, dice Descartes, es solo un autómata una máquina viviente, máquina animata. Si el animal se queja, no se trata de un quejido, es el chirrido de un mecanismo que funciona mal. Cuando chirría la rueda de un carro, no significa que el eje sufra, sino que no está engrasado. Del mismo modo, hemos de entender el llanto del animal y no entristecernos cuando, en un laboratorio, experimenta con un perro y lo trocean vivo. Las terneras pastan en el prado. Teresa está sentada sobre un tocón y Karenin se apretuja contra ella con la cabeza sobre sus rodillas. Y Teresa se acuerda de que una vez, quizá hace diez años, leyó una noticia de dos líneas en el periódico. Decía que en una ciudad rusa había matado a tiros a todos los perros del lugar. Aquella noticia, poco llamativa y aparentemente insignificante, le hizo sentir por primera vez miedo de ese país vecino excesivamente grande. Aquella noticia fue una anticipación de todo lo que sucedió después. Durante los primeros años que siguieron a la invasión rusa... ...no se podía hablar aún de terror. Donde que casi todo el país estaba en contra del régimen de ocupación... ...los rusos tuvieron que buscar a personas... ...nuevas... ...entre la población checa y auparlas al poder. Pero ¿dónde iban a buscarlas si tanto la fe en el comunismo... ...como el amor hacia Rusia habían muerto? Las buscaron entre quienes deseaban vengarse de la vida por algún motivo... Hacía falta unificar, cultivar y mantener alerta su agresividad. Hacía falta ejercitarlas primero en objetivos provisionales. Esos objetivos fueron los animales. Los periódicos empezaron entonces a publicar series de artículos y a organizar la recepción de cartas de los lectores. Se pedía, por ejemplo, que se eliminasen las palomas en las ciudades. ¿Y se las eliminó? Pero la campaña principal se orientaba contra los perros. La gente aún estaba desesperada por la catástrofe de la ocupación, pero los periódicos, la radio y la televisión no hablaban más que de los perros, que ensucian las aceras y los parques, ponen en peligro la salud de los niños, no tienen utilidad alguna y, sin embargo, se los alimenta. Se creyó tal psicosis que Teresa tenía miedo de que la chusma azada le hiciese daño a Karenín. La maldad acumulada y entrenada en los animales, dado un año en dirigirse a su verdadero objetivo, la gente, Empezaron a echar a la gente de sus trabajos, a detener, a montar procesos judiciales. Los animales ya podían respirar tranquilos. Teresa acaricia constantemente la cabeza de Karenin, que descansa tranquilamente sobre sus rodillas. Para sus adentros, dice aproximadamente esto. No tiene ningún mérito portarse bien con otra persona. Teresa tiene que ser amable con los demás aldeanos, porque de otro modo no podría vivir en la aldea. Y hasta con Tomás tiene que comportarse amorosamente porque a Tomás lo necesita. Nunca seremos capaces de establecer con seguridad en qué medida nuestras relaciones con los demás son producto de nuestros sentimientos, de nuestro amor, de nuestro desamor, bondad o maldad, y hasta qué punto son el resultado de la relación de fuerzas existentes entre ellos y nosotros. La verdadera bondad del hombre sólo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna la verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda si toda tal profundidad que escapa a nuestra percepción radica en su relación con aquellos que están a su merced los animales y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre tan fundamental que de ella se derivan todas las demás una de las teneras se acercó a Teresa se detuvo y la miró largamente con sus grandes ojos castaños Teresa la conocía le llamaba Marqueta le hubiera gustado ponerle nombre a todas sus terneras pero no podía eran demasiadas antes y seguro que hasta hace cuarenta años todas las vacas de este pueblo tenían nombre y dado que el nombre es el signo del alma puedo afirmar que la tenían a pesar de descartes pero luego se hizo cargo del pueblo una gran fábrica cooperativa y las vacas pasaron a llevar su vida en dos metros cuadrados en el establo desde entonces no tienen nombres y se han vuelto maquinae animatae el mundo le ha dado la razón a Descartes. Sigo teniendo ante mis ojos a Teresa, sentada en un tocón, acariciando la cabeza de Karenín y pensando en la debacle de la humanidad. En ese momento recuerdo otra imagen. Nietzsche sale de su hotel en Turín. Ve frente a un caballo y al cochero que lo castiga con el látigo. Nietzsche va hacia el caballo y ante los ojos del cochero se abraza su cuello y llora. Esto sucedió en 1889, cuando Nietzsche se había alejado ya de la gente. Dicho de otro modo, fue precisamente entonces cuando apareció su enfermedad mental. Pero precisamente por eso, me parece que su gesto tiene un sentido más amplio. Nietzsche fue a pedirle disculpas al caballo por descartes. Su locura, es decir, su ruptura con la humanidad, empieza en el momento en que llora por el caballo. Y ese es el Nietzsche al que yo quiero, igual que quiero a Teresa, sobre cuyas rodillas descansa la cabeza de un perro mortalmente enfermo. Los ve a los dos juntos. Ambos se apartan de la carretera por la que la humanidad ama y, propietaria de la naturaleza, marcha hacia delante. 3. Karen parió dos manecillos y una abeja. Miraba sorprendido a su curiosa prole. Los manecillos se comportaban con serenidad, pero la abeja se puso a dar vueltas, mareada, y después se echó a volar y se marchó. Fue un sueño que tuvo Teresa. En cuanto se despertaron, se lo contó a Tomás, y ambos encontraron en él una especie de consuelo. Aquel sueño transformaba la enfermedad de Karenín en un embarazo, y el drama del parto en un resultado a la vez ridículo y tierno, dos panecillos y una abeja. Se apoderó de ella una infundada esperanza. Se levantó y se vistió. Aquí, en el pueblo, el día también empezaba yendo a comprar a la tienda leche, pan, panecillos. Pero esta vez, cuando llamó a Karenín para que la compañera apenas se levantó la cabeza. Era la primera vez que negaba a participar en una ceremonia que antes era el primero en exigir. De modo que se fue sin él. —¿Dónde está Karenín? —preguntó la dependienta, que ya tenía el panecillo preparado para él. Esta vez se lo llevó Teresa a la bolsa. Nada más llegar a la puerta, lo sacó y se lo enseñó. Quería que fuera por él, pero se quedó acostado sin moverse. Tomás se dio cuenta de lo afectada que estaba Teresa. Cogió el panecillo con los dientes y se puso a gatas delante de Karenin. Se acercó lentamente a él. Karenin lo miraba. Parecía que alguna chispa de interés le iluminara los ojos, pero no se levantaba. Tomás acercó su cara justo hasta la boca de él, sin mover el cuerpo. El perro cogió con los dientes la parte del panecillo que sobresalía de la boca de Tomás. Entonces Tomás soltó el panecillo para que Caranín se lo quedase todo. Tomás, que seguía catas, retrocedió, se agachó y empezó a gruñir. Simulaba querer pelear por el panecillo. En ese momento el perro le respondió a su amo con un gruñido. ¡Por fin! ¡Cuánto habían tenido que esperar! Caranín tenía ganas de jugar. Caranín aún tiene ganas de vivir. Aquel gruñido era la sonrisa de Karenín, y ellos querían que la sonrisa durase el mayor tiempo posible. Por eso Tomás volvió a acercarse a lagatas gatas y mordió un trozo de pan que sobresalía de la boca del perro. Sus caras estaban juntas. Tomás sentía el olor del aliento del perro, y en la cara le hacían cosquillas los largos pelos que le crecían en el hocico a Karenín. El perro volvió a gruñir y dio un tirón con la boca. Cada uno se quedó con la mitad del panecillo en la boca. Y entonces Karenín volvió a cometer un viejo error. Soltó su mitad del panecillo y quiso apoderarse de la mitad que tenía su amo en la boca. Olvidó, como siempre, que Tomás no era un perro y tenía manos. Tomás no soltó el panecillo de la boca y levantó del suelo la mitad que Karenín había dejado caer. —¡Tomás! —gritó Teresa—. —¡No irás a quitarle el pan! Tomás dejó caer las dos mitades al suelo delante de Karenín que se tragó rápidamente una de ellas y se quedó con la otra en la boca, enseñándola para jactarse ante el matrimonio de que había ganado la lucha. Volvieron a mirarlo y a pensar que Carmín reía y que mientras riera seguiría teniendo un motivo para vivir, aunque estuviera condenado a muerte. Además, al día siguiente pareció mejorar. Almorzaron. Era el momento en que los dos disponían de una hora de tiempo libre y solían sacarlo a pasear. Él lo sabía, y siempre correteaba inquieto a su alrededor. Pero esta vez, cuando Teresa cogió la correa y el collar, no hizo más que mirarlos y no se movió. Estaban frente a él, tratando de parecer alegres, por él y para él, procurando levantarle un poco el ánimo. Al cabo de un rato, como si se hubiera compadecido de ellos, se les acercó saltando sobre tres patas y dejó que le pusieran el collar. —Teresa —dijo Tomás—, ya sé que odias la máquina de fotos, pero hoy... Deberías cogerla Teresa obedeció Abrió el armario para buscar La perdida y olvidada cámara de fotos Y Tomás añadió Algún día nos alegraremos de tener fotos de él Karenin ha sido parte de nuestra vida ¿Cómo que ha sido? Dijo Teresa Como si la hubiera mordido una víbora La cámara yaciente ya en el fondo del armario Pero no se agachó a cogerla No la llevo No quiero pensar en que Karenin ya no estará Tú ya hablaste de él en pasado no te enfades, dijo Tomás no me enfado dijo Teresa sin irritarse y ya me he sorprendido tantas veces pensando en él en pasado ya me he dicho que reprimir a mí misma tantas veces y precisamente por eso no cogeré la cámara fueron andando sin hablar no hablar era la única manera de no pensar en Karenina en pasado no le quitaba los ojos de encima y estaban siempre con él esperaban a que sonriera pero él no sonría me hacía más que andar y solo con tres patas. —Solo lo hace por nosotros —dijo Teresa. No tenía ganas de pasear. Vino nada más que para darnos el gusto. Lo que había dicho era triste. Y a pesar de eso, sin darse cuenta, estaban felices. No están felices a pesar de la tristeza, sino gracias a la tristeza. Iban cogidos de la mano y los dos tenían la misma imagen ante los ojos... Un perro cojo que representaba diez años de su vida. Anduvieron otro poco. Luego, Karenin, para su gran decepción, se detuvo y dio la vuelta. Tuvieron que regresar. Quizás ese mismo día o el día siguiente, Teresa entró inesperadamente a la habitación y vio que Tomás leía una carta. Al oír que la puerta se abría, dejó la carta junto a otros papeles. Ella se dio cuenta. Cuando salió de la habitación, no pasó desapercibido para ella el que Tomás metiera la carta disimuladamente en el bolsillo. Pero olvidó el sobre. Cuando se quedó sola en casa, lo examinó. La dirección estaba escrita con una letra desconocida, muy prolija y que atribuyó a alguna mujer. Cuando volvieron a verse, le preguntó, como si nada, si había venido el correo. —¿No? —dijo, y la desesperación se apoderó de Teresa—. —Una desesperación aún mayor porque había perdido ya la costumbre. —No. No cree que Tomás tenga alguna amante secreta. Es prácticamente imposible. No dispone de ningún rato libre del que ella no sepa. Pero parece que le queda alguna mujer en Praga y que piensa en ella, aunque no pueda dejarle perfume de su sexo en el pelo. No cree que Tomás pueda abandonarla por esa mujer, pero le parece que la felicidad de estos dos últimos años de vida en el campo ha quedado nuevamente degradada por la mentira. Volvió a su mente una antigua idea. Su hogar no es Tomás, sino Karenín. ¿Quién le dará cuerda al reloj de sus días cuando él no esté? Teresa vivía en el futuro, en un futuro sin Karenín. Y en ese futuro se sentía abandonada. Karenín yacía en un rincón y se quejaba. Teresa salió al jardín. Se fijó en el césped que crecía entre dos manzanos y se imaginó que enteraban allí a Karenín. La vuelta con él a la tierra y dibujó un rectángulo en el césped. Era el sitio para su tumba. -¿Qué haces? -le preguntó Tomás, que la había sorprendido en aquella actividad tan inesperadamente como ella lo sorprendiera unas horas antes leyendo la carta. No le respondió. Tomás notó que, después de tanto tiempo, volvían a temblarle las manos. Se las cogió. Ella se soltó. -¿Es la tumba de Karenín? -No respondió su silencio lo enervaba explotó me echas en cara que piense en él en pasado y tú, ¿qué haces? ¿ya lo quieres enterrar? le dio la espalda y se dirigió a la casa Tomás se metió en su habitación y dio un portazo Teresa abrió la puerta y dijo ya que no piensas más que en ti al menos, ahora, podías pensar en él estaba durmiendo y lo despertaste volverá a quejarse sabía que era injusta el perro no dormía y sabía que se comportaba como la más vulgar de las mujeres cuando pretende herir a alguien y sabe cómo hacerlo. Tomás entró de puntillas a la habitación en la que estaba Karenín, pero ella no quería dejarlo a solas con él. Los dos se agacharon hacia él, cada uno a un lado. En aquel movimiento conjunto no había reconciliación. Por el contrario, cada uno de ellos estaba solo. Teresa con su perro, Tomás con su perro. Temo que se queden con él. Así, separados, cada uno solo, hasta el último momento. 4. ¿Por qué es tan importante para Teresa la palabra idilio? Nosotros, que hemos sido educados en la mitología del Antiguo Testamento, podemos decir que un idilio es la imagen que nos ha quedado como recuerdo del paraíso. La vida en el paraíso no semejaba una carrera en línea recta que nos conduce al desconocido no era una aventura se movía en círculo entre cosas conocidas su uniformidad no era un aburrimiento sino un motivo de felicidad mientras el hombre vivía en el campo en la naturaleza rodeado de animales domésticos en el regazo de las épocas del año y de su repetición quedaba aún dentro de él al menos un reflejo de ese idilio paradisíaco por eso Teresa, cuando se encontró en el balneario con el presidente de la cooperativa, vio de pronto ante sus ojos la imagen de la aldea, de una aldea en la que nunca había vivido, que no conocía, y quedó maravillada. Era como si mirara hacia atrás, en dirección al paraíso. Adán en el paraíso. Cuando se inclinaba frente a una fuente, aún no sabía que aquello que veía era él mismo. No había comprendido a Teresa cuando de niña se ponía ante el espejo y trataba de ver su alma a través de su cuerpo. Adán era como Karenín. Teresa se divertía con frecuencia, poniéndolo frente al espejo. No reconocía su imagen y se comportaba con increíble desinterés y distracción. La comparación entre Karenín y Adán me lleva a pensar que en el paraíso el hombre aún no era hombre. Más exactamente el hombre aún no había sido lanzado a la órbita del hombre. Nosotros, hace ya mucho que hemos sido lanzados y volamos por el vacío del tiempo que transcurre en línea recta. Pero aún sigue existiendo dentro de nosotros una estrecha cuerdecilla que nos ata al lejano y nebuloso paraíso en el que Adán se inclina sobre la fuente y, siendo totalmente distinto de Narciso, no intuye que esa pálida mancha amarilla que ha aparecido allí es en realidad él mismo. La nostalgia del paraíso es el deseo del hombre de no ser hombre. Cuando, siendo niña, encontraba las compresas de la madre manchadas por la sangre de la menstruación, le daban asco y odiaba a su madre por no tener la vergüenza necesaria para esconderlas. Pero Karenín, que era perra, también tenía menstruaciones. Le venían una vez cada medio año y duraban quince días para que no ensuciase la casa le colocaba entre las patas un gran trozo de algodón y le ponía unas bragas viejas suyas que le ataba ingeniosamente con un cordón al cuerpo se pasaba catorce días riéndose de la forma en que se iba vestida ¿cómo es posible que la menstruación del perro despertase en ella una alegre ternura mientras que la suya propia le daba asco? la respuesta me parece sencilla el perro nunca ha sido expulsado del paraíso Karenin no sabe nada de la dualidad entre el cuerpo y el alma y no sabe qué es el asco por eso Teresa se siente tan a gusto y serena con él y por eso es tan peligroso transformar el animal en máquina animata la vaca en un autómata que produce leche el hombre corta así el hilo que lo ataba al paraíso y en su vuelo por el vacío del tiempo ya nada podrá detenerlo ni consolarlo de la confusa mezcla de estas ocurrencias crece ante Teresa una idea blasfema de la que no puede librarse el amor que la une a Karanín es mejor que el que existe entre ella y Tomás mejor no mayor Teresa no quiere culpar a Tomás ni culparse a sí misma no pretende afirmar que pudieran quererse más. Pero le da la impresión de que la pareja humana está hecha de tal manera que su amor es, a priori, de peor clase de la que puede ser, al menos en su caso, que es el mejor. El amor entre una persona y un perro. Esa extravagancia en la historia del hombre, probablemente no planeada por el Creador. Es un amor desinteresado. Teresa no quiere nada de Karenín. Ni siquiera le pide amor. Jamás se han planteado los interrogantes que torturan a las parejas humanas. ¿Me ama? ¿Ha amado a alguien más que a mí? ¿Me ama más de lo que yo le amo a él? Es posible que todas estas preguntas que inquieren acerca del amor, que lo miden, lo analizan, lo investigan, lo interrogan, también lo destruya antes de que pueda germinar es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados porque queremos que el otro nos dé algo amor en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo su mera presencia y algo más Terés aceptó a Karenín tal como era no pretendía transformarlo a su imagen y semejanza estaba de antemano de acuerdo con su mundo canino no pretendía quitárselo, no tenía celos de sus aventuras secretas. No le educó porque quisiera transformarlo, como quiere el hombre transformar a su mujer y la mujer a su hombre, sino para enseñarle un idioma elemental que hiciera posible la comprensión y la vida en común. Y luego, el amor hacia el perro es voluntario. Nadie la fuerza a él. Teresa piensa nuevamente en su madre y todo le da lástima si la madre fuera una de las desconocidas de la aldea es posible que su alegre brusquedad le resultara simpática ¡ay! si la madre fuera una persona extraña Teresa se avergonzó desde su infancia de que la madre hubiera ocupado los rasgos de su cara y confiscado su yo pero lo peor era que el antiguo imperativo ama a tu padre y a tu madre la obligaba a estar de acuerdo con aquella ocupación y a llamar a aquella agresión Amor. La madre no tenía la culpa de que Teresa hubiera roto con ella. No rompió con ella porque la madre fuera como era, sino porque era la madre. Y lo principal. Ninguna persona puede otorgarle a otra el don del idilio. Eso solo lo sabe hacer el animal. Porque no ha sido expulsado del paraíso. El amor entre un hombre y un perro es un idilio. En él no hay conflictos, no hay escenas desgarradoras, no hay evolución. Karenín rodeó a Teresa y a Tomás con su vida, pasada en la repetición, y eso mismo era lo que esperaba de ellos. Si Karenín hubiera sido un hombre y no un perro, seguro que hace tiempo ya le hubiera dicho a Teresa... «¡Haz el favor! Estoy aburrido de llevar todos los días el panecillo en la boca. ¿No me puedes inventar algo nuevo?» En esta frase está encerrada toda la condena que pesa sobre el hombre. El tiempo humano no da vueltas en redondo, sino que sigue una trayectoria recta. Ese es el motivo por el cual el hombre no puede ser feliz, porque la felicidad es el deseo de repetir. Cuando el presidente de la cooperativa, al volver al del trabajo, saca a pasar a su mefisto y se encuentra con Teresa, nunca olvida decir... «¿Señora Teresa? ¿Por qué no la habré conocido yo antes? Hubiéramos salido a ligar juntos. No hay mujer que se resista a dos marranos». El cerdito estaba adiestrado de tal manera que, cuando terminaba de decir estas palabras, gruñía. Teresa se ría aunque sabía de antemano lo que el presidente iba a decir. El chiste no perdía su gracia con la reiteración. Al contrario... En el contexto del idilio, hasta el humor está sometido a la dulce ley de la repetición. 5. Los perros no tienen muchas ventajas con respecto a las personas. Pero hay una que vale la pena. En su caso, la eutanasia no está prohibida por la ley. Los animales tienen derecho a una muerte caritativa. Karenin andaba con tres patas y pasaba cada vez más tiempo en el rincón se quejaba el matrimonio estaba de acuerdo en que no podían hacerlo sufrir inútilmente pero la aceptación de ese principio no era suficiente para eliminar la angustiosa inseguridad ¿cómo reconocer el momento en que el sufrimiento es ya inútil? ¿cómo determinar el momento en que ya no vale la pena vivir? si al menos Tomás no fuera médico entonces podría esconderse detrás de alguien. Podría ir al veterinario y pedirle que le pusiera una inyección. ¡Qué terrible es asumir el papel de la muerte! Tomás insistió durante mucho tiempo en que él no le pondría la inyección, en que llamaría al veterinario. Pero después comprendió que podía otorgarle un privilegio que no tiene hombre alguno. La muerte tendrá para él el aspecto de aquellos a quienes quiere. Karenin pasó la noche quejándose. Cuando Tomás lo auscultó por la mañana, le dijo a Teresa, Ya no esperaremos más. Era de madrugada. Pronto iban a tener que irse los dos de casa. Teresa entró en la habitación a ver a Karenin. Hasta entonces había estado acostado sin moverse. Ni siquiera le había prestado atención a Tomás mientras lo auscultaba pero ahora al oír que se abría la puerta levantó la cabeza y miró a Teresa era incapaz de soportar aquella mirada casi le asustaba nunca miraba así a Tomás así solo la miraba ella pero nunca con tanta intensidad como esta vez no era una mirada desesperada o triste. No. Era una mirada de terrible, insoportable confianza. Aquella mirada... era una ansiosa interrogación. Toda la vida había esperado Karenín la respuesta de Teresa y ahora le comunicaba, aun con mayor urgencia que nunca, que sería preparado para oír de ella la verdad. Todo lo que proviene de Teresa es para él verdad. Incluso cuando le dice siéntate o acuéstate. Para él, estas son verdades con las que se identifica y que le dan sentido a su vida. Aquella mirada de terrible confianza fue breve. Al cabo de un momento, volvió a apoyar la cabeza sobre las patas. Teresa sabía que nunca nadie más volvería a mirarla así. Nunca le daban dulces, pero hace unos días le había comprado unas tabletas de chocolate. Les quitó el papel de plata Las partió y las puso junto a él Añadió también un cuenco con agua Para que no le faltara nada Ya que tendría que quedarse unas horas solo en casa Era como si la mirada Que le había dirigido Hacía un rato Lo hubiera fatigado Aunque estaba rodeado de chocolate No levantaba la cabeza Se tendía en el suelo junto a él Y lo abrazó lenta fatigosamente la olisqueó y lamió una o dos veces la cara acogió la lamida con los ojos cerrados como si quisiera recordarla para siempre volvió la cabeza para que le lamiera también la otra mejilla tuvo que ir a cuidar a sus terneras volvió después de mediodía Tomás no estaba en casa caranin ya hacía rodeado de chocolate y cuando la vio llegar ya no levantó la cabeza su pata enferma estaba hinchada y el tumor había reventado en otro sitio más. Entre los pelos aparecía una gotita de color rojo claro, que no parecía sangre. Volvió a tumbarse en el suelo junto a él. Tenía un brazo encima de su cuerpo y los ojos cerrados. Alguien llamó a la puerta. Soy yo. ¿Doctor? ¿Doctor? Han venido el cerdo y su presidente era incapaz de hablar con nadie no se movió ni abrió los ojos volvió a irse ¿doctor? han venido los marranos y después silencio a cabo de media hora llegó Tomás fue sigilosamente a la cocina a preparar la inyección cuando entró en la habitación Teresa ya estaba de pie y Kerenin se levantaba con esfuerzo del suelo al ver a Tomás movió débilmente la cola mira dijo Teresa aún sonríe lo dijo como una súplica como si con aquellas palabras quisiera pedir un pequeño aplazamiento pero no insistió puso lentamente una sábana sobre la cama era una sábana blanca con un estampado en forma de florecillas lilas todo lo tenía preparado y pensado como si se hubiera imaginado la muerte de Karenín con muchos días de antelación. ¡Ay, qué terrible, en realidad! Soñamos por adelantado con la muerte de aquellas a quienes amamos. Ya no tenía fuerzas para saltar a la cama. Lo cogieron en brazos y lo levantaron entre los dos. Teresa lo colocó de costado y Tomás le examinó la pata. Buscaba el lugar en el que la vena se nota más luego recortó en ese sitio los pelos con una tijera Teresa estaba arrodillada junto a la cama y sostenía con las manos la cabeza de Karenín junto a su cara Tomás le pidió que le apretara la pata trasera por encima de la vena que era fina y hacía difícil clavarle la aguja apretaba la pata de Karenín pero no separaba la cara de la cabeza de él le hablaba sin cesar en voz baja y él no pensaba más que en ella no tenía miedo le amió dos veces más la cara y Teresa le susurraba No tengas miedo. No tengas miedo. Allá no te dolerás nada. Allá vas a soñar con ardillas y conejos. Ahora vaquitas y estará mefisto. No tengas miedo. Tomás le pinchó la vena con la aguja y apretó el émbolo. Karanin dio un pequeño tirón con la pata respiró aceleradamente durante un par de segundos y de pronto su respiración se detuvo Teresa estaba arrodillada en el suelo junto a la cama y apretaba su cara contra la cabeza de él los dos tuvieron que ir a trabajar y el perro quedó tendido en la cama sobre una sábana blanca con florecillas lilas volvieron por la noche tomás salió al jardín Encontró entre los dos manzanos las cuatro rayas del rectángulo que Teresa había dibujado. Hacía unos días con el tacón. Empezó a acabar allí. Mantuvo exactamente las dimensiones marcadas. Quería que todo fuese tal como lo había querido Teresa. Ella se quedó en casa con Karenín. Tenía miedo de que la enterraran vivo. Acercó el oído a su hocico y le pareció que había una respiración muy débil. Se alejó y vio que el pecho de él se movía ligeramente. No. Había oído su propia respiración, que le imprimía un ligero movimiento a su cuerpo y le hacía creer que el pecho del perro se movía. Encontró en el bolso un espejito y se acercó al hocico. El espejito estaba tan manoseado que creyó ver que le empañaba la respiración del perro. ¡Tomás! ¡Está vivo! gritó cuando Tomás volvió con los zapatos embarrados del jardín se inclinó sobre el perro e hizo con la cabeza un gesto negativo cada uno cogió un extremo de la sábana sobre la que yacía. Teresa por las patas Tomás por la cabeza lo levantaron y lo sacaron al jardín Teresa notó que la sábana estaba mojada lleva a nosotros con un charquito y con un charquito se fue pensó y se alegró de sentir en las manos aquella humedad el último saludo del perrito lo llevaron hasta los manzanos y lo depositaron en el hoyo se inclinó sobre él y arregló la sábana de modo que lo cubriera por completo le parecía insoportable que la tierra que dentro de un momento iban a echar encima de él cayera sobre su cuerpo desnudo después volvió a la casa y regresó con el collar la correa y un puñado de chocolate que había quedado desde la mañana intacto en el suelo lo tiró todo por encima de él junto al hoyo había un montón de tierra fresca Tomás cogió la pala Teresa se acordó de su dueño Karenin parió dos panecillos y una abeja de pronto aquella frase le sonaba como un epitafio imaginó entre los dos manzanos un panteón con este texto aquí ya hace Karenín parió dos panecillos y una abeja el jardín estaba en penumbra era el momento que va del día a la noche en el cielo brillaba la luna pálida la lámpara olvidada en la habitación de los muertos los dos tenían los zapatos manchados de barro y llevaban la azada y la pala al cobertizo en el que estaban las herramientas el rastrillo, el pico el azadón 6 estaba en su habitación se había acostumbrado a leer allí sentado a la mesa Teresa salía a acercarse entonces a él se inclinaba hacia él apretaba desde atrás su cara contra la de él ese día al hacerlo vio que Tomás no estaba leyendo libro alguno tenía ante sí una carta y aunque no fueran más que cinco líneas escritas a máquinas la mirada de Tomás se mantenía fija y móvil en ellas ¿qué es? preguntó Teresa llena de angustia sin girarse Tomás cogió la carta y se la dio decía que tenía que presentarse ese mismo día en el aeropuerto de la ciudad más próxima por fin giró la cabeza y Teresa advirtió que en sus ojos había el mismo horror que había sentido ella iré contigo —dijo. Hizo con la cabeza un gesto de negación. La citación solo se refiere a mí. —No, iré contigo —repitió. Fueron con el camión de Tomás. Al cabo de un rato llegaron a la pista de aterrizaje. Había niebla. Frente a ellos se perfilaban, muy borrosamente, varios aviones. Los examinaron uno tras otro, pero todos tenían las puertas cerradas... Eran inaccesibles. Por fin encontraron uno con la puerta abierta y unas escalerillas adosadas que conducían hasta ella. Subieron. En la puerta apareció un auxiliar de vuelo y los invitó a pasar. El avión era pequeño, apenas para 30 pasajeros, y estaba completamente vacío. Avanzaron por el corredor entre los asientos sin perder el contacto entre los dos y sin demasiado interés por lo que sucedía a su alrededor. Se sentaron en dos asientos contiguos y Teresa apoyó la cabeza en el hombro de Tomás. El horror del comienzo se diluía y se convertía en tristeza. El horror es un impacto, un momento de absoluta ceguera. El horror está desprovisto de toda huella de belleza. No vemos más que la intensa luz del acontecimiento desconocido que aguardamos. La tristeza, por el contrario, pero supone que sabemos. Tomás y Teresa sabía que les esperaba la luz del horror perdió intensidad y el mundo empezó a verse bajo una iluminación azulada tierna que hacía las cosas más bellas de lo que eran antes en el momento en que Teresa leyó la carta no sentí amor por Tomás lo único que sabía es que no debía abandonarlo ni por un momento el horror había sofocado todos los demás sentimientos y sensaciones. Ahora, cuando estaba pegada a él. El avión volaba en medio de las nubes. El susto había pasado y ella percibía su amor y sabía que era un amor sin fronteras y sin medida. Por fin el avión aterrizó. Se levantaron y fueron hacia la puerta que les había el auxiliar de vuelo. Seguían abrazados por la cintura y se detuvieron en la parte superior de la escalerilla. Vieron abajo a tres hombres con capuchas y fusiles en la mano. Era inútil dudar, porque no había escapatoria. Descendieron lentamente, y cuando pusieron el pie en el suelo del aeropuerto, uno de los hombres levantó el fusil y apuntó. No se oyó ningún disparo, pero Teresa sintió que Tomás, que un segundo antes estaba pegado a ella, y la cogía por la cintura, caía a tierra. Lo estrechó contra su cuerpo, pero no pudo sujetarlo cayó sobre el cemento de la pista de aterrizaje se agachó hacia él quería lanzarse encima de él y cubrirlo con su cuerpo pero en ese momento vio algo extraño su cuerpo disminuía rápidamente de tamaño era algo tan increíble que se quedó paralizada y como clavada al suelo el cuerpo de Tomás era cada vez más pequeño ya no se parecía nada a Tomás no quedaba de él más que algo muy pequeño, y aquella cosa pequeña empezó a moverse y echó a correr, y salió huyendo por la pista de aterrizaje. El hombre que había disparado se quitó la máscara y le sonrió amablemente a Teresa. Después se giró y corrió, tras aquella cosa pequeña que correteaba, confundida, de un lado a otro, como si retrocediese ante alguien y buscase desesperadamente un escondite. Corrieron durante un rato hasta que de pronto el hombre se lanzó a tierra, y la persecución terminó se levantó y volvió a donde estaba Teresa llevaba aquella cosa en la mano aquella cosa temblaba de miedo era un conejo se lo dio a Teresa y en ese momento desaparecieron el susto y la tristeza y se sintió feliz de tener el animalito en su regazo de que el animalito fuese suyo y de que pudiera petarlo contra su cuerpo se puso a llorar de felicidad lloraba y lloraba las lágrimas no lo dejaban ver y se llevaba al conejo a casa con la sensación de que ahora ya estaba cerca del objetivo de que estaba donde quería estar en ese lugar del que ya no se escapa. Iba por las calles de Praga y encontró su casa sin dificultad. Había vivido allí con papá y mamá cuando era pequeña pero ahora no estaban ni mamá ni papá. La recibieron dos ancianos a los que nunca había visto pero de quienes sabía que eran su bisabuelo y su bisabuela los dos tenían la piel arrugada como la corteza de los árboles y Teresa estaba contenta de ir a vivir con ellos pero ahora quería estar a solas con su animalito encontró fácilmente su habitación en la que había vivido desde los cinco años cuando sus padres decidieron que merecía una habitación propia había una cama, una mesilla y una silla en la mesilla había una lámpara encendida que había estado esperándola todo ese tiempo encima de la lámpara se había posado una mariposa con las alas abiertas en las que estaban pintados los grandes ojos Teresa sabía que había llegado a la meta se acostó en la cama y apretó el conejo contra su cara 7 estaba sentado a la mesa junto a la que solía leer ante él había un sobre abierto con una carta le dijo a Teresa Recibo de cuando en cuando a cartas de las que no he querido hablarte. Me escribe mi hijo. He tratado de que su vida y la mía no entraran nunca en contacto. Y fíjate cómo se ha vengado de mí el destino. Hace unos años lo expulsaron de la escuela. Trabaja de tractorista en un pueblo. Mi vida y la suya no están en contacto, pero corren una al lado de la otra como dos paralelas. Y... ¿Por qué no me querías decir nada sobre esas cartas? Dijo Teresa sintiendo dentro de sí un gran alivio. No sé. Me desagradaba. ¿Te escribe con frecuencia? De tarde en tarde. ¿Y de qué te habla? De sí mismo. ¿Es interesante? Sí. La madre, como sabes... Era una comunista fanática. Hace tiempo que rompió con ella. Se hizo amigo de gente que está en la misma situación que nosotros. Intentaban alguna actividad política. Algunos están ahora en la cárcel. Pero con estos, también ha roto. Habla de ellos con cierta distancia, como de eternos revolucionarios. ¿Y él? ¿Se ha reconciliado con el régimen? No. No en absoluto cree en Dios y piensa que esa es la clave de todo según parece todos debemos vivir en nuestra vida cotidiana de acuerdo con las normas establecidas por la religión y no tener en cuenta para nada el régimen ignorarlo si creemos en Dios somos capaces al parecer de crear con nuestra propia actuación en cualquier circunstancia lo que él llama el reino de Dios en la tierra me explica que en nuestro país la iglesia es la única organización voluntaria que escapa al control del estado. Me gustaría saber si forma parte de la iglesia para hacerle frente al régimen o si, de verdad, cree en Dios. Pregúntaselo. Tomás prosiguió. Siempre he admirado a los creyentes. Pensaba que estaban dotados de un don especial de perfección ultrasensorial del que yo carecía algo así como los videntes pero mi hijo me demuestra que creer es en realidad muy fácil cuando estaban apuros le echaron una mano a los católicos y de pronto apareció la fe es posible que haya decidido creer por agradecimiento las decisiones de los hombres son muy simples ¿y tú no le has contestado nunca? no me ha puesto el remitente pero luego añadió claro que en el matasellos figura el nombre del pueblo bastaría con enviar una carta a dirección de la cooperativa local Teresa sentía vergüenza ante Tomás por sus sospechas y quería purgar sus culpas con una repentina amabilidad hacia su hijo entonces ¿por qué no le escribes? ¿por qué no le invitas? se parece a mí dijo Tomás cuando habla entonces el labio superior exactamente igual que yo. Ver a mi propio labio hablando de Dios me parece demasiado raro. Teresa se echó a reír. Tomás rió con ella. Teresa dijo: Tomás, no seas infantil. Es una historia muy antigua. Tú y tu primera mujer. ¿Qué tiene que ver él con esa historia? ¿Qué tiene en común con ella? ¿Cómo vas a hacerle daño a alguien simplemente porque cuando eras joven tenías mal gusto? Para serte sincero, me da miedo ese encuentro. Ese es el motivo principal de que no tenga ganas de verle. No sé por qué he sido tan terco. Uno decide algo, ni siquiera sabe muy bien cómo, y esa decisión se mantiene luego por su propia inercia. Cada año que pasa es más difícil cambiarla. ¡Invítale! Dijo. Ese mismo día, cuando volvía del establo, oyó voces en la carretera. Al acercarse vio el camión de Tomás. Tomás estaba agachado y desmontaba una rueda. Alrededor había un grupo de hombres que miraban y esperaban que Tomás terminase el trabajo. Se quedó allí, sin poder apartar la mirada. Tomás tenía un aspecto avejentado. Su pelo era canoso y la torpeza con la que actuaba no era la torpeza de un médico que se ha convertido en chófer sino la de una persona que ya no es joven recordé una reciente conversación con el presidente le había dicho que el camión de Tomás estaba en un estado deplorable lo decía en broma, no era una queja pero reflejaba una preocupación Tomás sabe más de lo que hay dentro del cuerpo que de lo que hay dentro del motor río Después reconoció que había ido varias veces a pedirle a la administración que le permitiesen a Tomás volver a ejercer su profesión en aquella provincia. Comprobó que la policía no estaba dispuesta a permitirlo. Ella se ocultó tras el tronco de un árbol para que ninguna de las personas que estaban alrededor del coche pudiera verla, pero no dejó de mirarle. Los remordimientos le oprimían el corazón. Por su culpa había vuelto de Zúrich a Praga. Por su culpa se había ido de Praga y ni siquiera ahora lo dejaba en paz. Y mientras Karenin se estaba muriendo, ella lo hacía sufrir con sus sospechas. Siempre le había reprochado secretamente que no la amaba bastante. Su propio amor estaba para ella fuera de toda sospecha, mientras que consideraba el amor de él como simple amabilidad. Ahora ve lo injusta que ha sido. Si de verdad hubiera sentido por Tomás un gran amor... Hubiera tenido que permanecer con él en el extranjero. Allí Thomas estaba contento. Allí se le abría la perspectiva de una nueva vida. Y a pesar de eso, se fue de allí. Es verdad que trató de convencerse a sí misma de que lo hacía por generosidad, para no molestarlo. Pero no era la generosidad tan solo una disculpa. En realidad, sabía que vendría tras ella lo atraía cada vez más hacia abajo como atrás las ninfas a los campesinos hacia los pantanos para dejarlos morir allí. Utilizó el momento en que él tenía espasmos de estómago para obtener la promesa de que se iría a vivir al campo. ¡Cómo sabía engañarlo! Le hacía ir tras ella como si quisiese comprobar permanentemente que la amaba. Hizo que fuera tras ella hasta llegar a este sitio con el pelo cano, cansado, con las manos medio destrozadas, que ya nunca podrían coger un bisturí. Llegarán a un lugar del que ya no pueden ir a ninguna parte. ¿A dónde podrían ir? Al extranjero nunca les dejarían salir. Ya no encontrarán el camino de regreso a Praga. Nadie les dará trabajo allí... y no tiene motivo alguno para irse a otro pueblo. Dios mío... ¿Era necesario llegar hasta aquí... para que creyera que la quería? Finalmente... Tomás logró volver a montar la rueda. Se sentó al volante. Los hombres saltaron al camión y se oyó el ruido del motor. Teresa se fue a casa llenó la bañera de agua. Se sumergió en el agua caliente pensando que toda la vida había utilizado sus propias debilidades en contra de Tomás. Todos tendemos a considerar la fuerza como culpable y la debilidad como víctima inocente. Pero Teresa ahora lo comprende. En su caso, ha sido al revés. Hasta sus sueños como si conociese las únicas debilidades de ese hombre fuerte le mostraban los sufrimientos de Teresa para hacerlo huir en retirada su debilidad era agresiva y le obligaba a constantes rendiciones hasta que por fin dejó de ser fuerte y se convirtió en un conejito en su regazo no dejaba de pensar en aquel sueño salió de la bañera y fue a buscar un vestido que ponerse quería ponerse el vestido más bonito para gustarle para darle una alegría Apenas se había brochado el último botón cuando entró Tomás ruidosamente junto con el presidente de la cooperativa y un joven campesino llamativamente pálido. —¡Venga! —dijo Tomás. —¡Algún licor fuerte! Teresa salió corriendo y trajo una botella de Eslivovice. Sirvió un vasito y el joven se lo tomó inmediatamente. Mientras tanto se enteró de lo que había sucedido. El joven se había deslocado un brazo y gritaba de dolor... Nadie sabía qué hacer. Así que llamaron a Tomás, que le volvió el brazo a su sitio con un solo movimiento. El joven bebió de un trago a otro vasito, le dijo a Tomás. Tu mujer está guapísima hoy. ¡Tonto! dijo el presidente. La señora Teresa siempre está guapa. Ya sé que siempre está guapa, dijo el joven. Pero hoy se ha puesto muy elegante. Nunca la habíamos visto con ese vestido. ¿Van a salir? No vamos a salir. Me lo puse por Tomás. ¡Doctor! ¡Tú sí que lo pasas bien! rió el presidente. Mi mujer nunca hace eso de vestirse así para que yo la vea. ¡Claro! Por eso sales siempre de paseo con el cerdo y no con tu mujer. Dijo el joven y se rió mucho. ¿Y...? Qué hace Mefisto dijo Tomás hace por lo menos se puso a pensar una hora que no lo veo es que añora cuando no estoy dijo el presidente ahora que la veo con ese vestido me dan ganas de bailar con usted le dijo el joven a Teresa ¿me dejarías bailar con ella doctor? vamos todos a bailar dijo Teresa ¿vienes? Le dijo el joven a Tomás ¿Pero dónde? Preguntó Tomás El joven dio el nombre del pueblo vecino En el que había una sala de baile ¡Vienes con nosotros! Le ordenó el presidente Y como llevaba ya tres vasitos, añadió Si me fisto te añora Nos lo llevamos Llevaremos a dos marranos Todas las mujeres se van a caer sentadas Cuando vean a dos marranos Y volvió a reírse mucho —Si no les da vergüenza Mefisto, voy con ustedes —dijo el presidente, y subieron todos al camión de Tomás. Tomás se sentó al volante, Teresa a su lado y los dos hombres detrás, con la botella de Slivovice a medio beber. Hasta que no salieron del pueblo, el presidente no se acordó de que se habían dejado a Mephisto. Le gritó a Tomás que volvieran. —No hace falta, con un marrano basta —le dijo el joven— y el presidente quedó conforme oscurecía el camino trepaba por la montaña llegaron a la ciudad y detuvieron el camión frente al hotel Teresa y Tomás no habían estado nunca allí bajaron por la escalera al sótano donde había una barra de bar una pista de baile y varias mesas un señor de unos 60 años tocaba el piano y una señora de la misma edad tocaba el violín interpretaban canciones que habían estado de moda hacía 40 años en la pista bailaban unas cinco parejas el joven lanzó una mirada a su alrededor y dijo no me vale ninguna de estas inmediatamente invitó a bailar a Teresa el presidente se sentó con Tomás junto a una mesa libre y pidió una botella de vino no puedo beber soy el que conduce recordó Tomás "Tanterías", dijo el presidente nos quedaremos a pasar la noche y fue inmediatamente a la recepción a reservar dos habitaciones después volvió Teresa de la pista con el joven la sacó a bailar el presidente y por último bailó con Tomás mientras bailaba le dijo Tomás todo lo malo que hay en tu vida ha sido por mi culpa yo tengo la culpa de que hayas llegado hasta aquí tan bajo que ya no es posible ir a ninguna otra parte Tomás dijo ¿estás loca? ¿de qué bajo hablas? si nos hubiésemos quedado en Zurich estarías operando a tus pacientes ¿y tú? ¿estarías haciendo fotos? esa es una comparación tonta dijo Teresa para ti tu trabajo lo era todo mientras que yo puedo hacer cualquier cosa y me da exactamente lo mismo yo no perdí nada tú lo perdiste todo Teresa dijo Tomás ¿No te has dado cuenta de que aquí soy feliz? Tu misión era operar, dijo. Teresa, la misión es una idiotez. No tengo ninguna misión. Nadie tiene ninguna misión. Y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes una misión. Era imposible no confiar en la sinceridad de su voz. Recordó la imagen de esa misma tarde lo vio arreglando el camión y le pareció viejo ella había llegado donde quería llegar siempre había deseado que fuera viejo volvió a acordarse del conejito al que apretaba contra su cara en su habitación infantil ¿qué significa convertirse en conejito? significa perder toda fuerza significa que uno ya no es más fuerte que el otro daban pasos de baile al sonido del piano y el violín y Teresa apoyaba la cabeza en su hombro así tenía la cabeza cuando iban en el avión que los llevaba a través de la niebla sentía ahora la misma extraña felicidad y la misma extraña tristeza que en aquella ocasión y esa tristeza significaba hemos llegado a la última estación y esa felicidad significaba estamos juntos la tristeza era la forma y la felicidad el contenido la felicidad llenaba el espacio de la tristeza Volvieron a la mesa. Valió otras dos veces con el presidente y una vez con el joven, que ya estaba tan cansado que se cayó con ella en la pista. Después, subieron todos y fueron a sus habitaciones. Tomás dio vuelta al interruptor y encendió la lámpara. Ella vio dos camas juntas. A la de una de ellas, una mesa de noche con una lámpara de cuya pantalla, espantada por la luz, por una mariposa nocturna que se puso a dar vueltas por la habitación. De abajo llegaba tenue el sonido del piano y el violín.